0: Wir sind es wieder mit dem Lab-Podcast und äh, wir sind Jan und ich. Hallo. Mhm. Und äh, wie letztes Mal schon angekündigt, haben wir die Eglad-Orga da. Jetzt hallo. könnt ihr mal Hallo sagen. <lacht> hallo. hallo. <lacht> ihr, müsst, ihr müsst laut genug reden, damit das, dieses Mikro das auch aufnimmt. Ähm, ich mache erstmal eine kleine Vorstellungsrunde, beziehungsweise ich leite erstmal eine kleine Vorstellungsrunde ein. Ähm, und zwar fangen wir doch mal bei dir an.
1: Ja, ähm, hallo, ich bin Manuel. Ich mache jetzt Lab seit ja, bald 20 Jahren, bin 38, bin promovierter Physiker und arbeite
2: als Unternehmensberater. Dann übergebe ich mal mit Bernd. Ja, hallo, ich bin der Bernd, so um die 40, ja 40 geworden jetzt gerade, vom Beruf her Informatiker und ja auch schon so ungefähr seit ja, ungefähr 20 Jahren. Wenn der Manuel sagt 20 Jahre, dann bin ich auch dabei. Zwei Kinder, Frau zu Hause. Und äh, die sind auch schon fantasy-begeistert, ähm, aber noch nicht auf dem Lab gewesen. Was, noch nicht? Nein, noch nicht. Oh. Die ältere wird jetzt fünf. Ah, okay, Ge geht jetzt irgendwann los.
3: Ja, hallo. Ich bin der Daniel, ähm, bin äh, hier aus was die Orga angeht der Senior, bin 43 Jahre alt, ähm, spiele Lab seit 98 etwa und ähm, ja, bin auch bei der Hitland-Orga von Anfang an dabei. Ich bin in meinem übrigen, übrigen Leben bin ich äh, Jurist bei einer Finanzmarktfirma in Frankfurt. Äh, habe auch zwei Kinder. Äh, Frau zu Hause, die uns zumindest mal beim Aufbau besucht hat. Das war es auch gewesen. Also insofern äh, zu Hause habe ich jetzt nicht viel mit Lab zu tun. Mhm.
0: Okay, so. Und ihr seid jetzt Jedland Orga. Und Jedland Orga, muss ich jetzt sagen, ist das erste, habe ich ja schon, glaube ich, ein, zweimal gesagt in den, in den Podcast, ist tatsächlich das erste Lab, mit dem ich überhaupt in Berührung gekommen bin. Also ist Jetland Lab. Das heißt, das, das gibt es ja schon ziemlich lang.
3: Seit wann gibt es das? Oder wann habt ihr das erste gemacht? Also, ähm, unser erstes äh, Lab war 2001, das nannte sich Althors Schicksal, äh, war ein ähm, Junggesellenabschied tatsächlich ja. stimmt ja für einen, für einen aus unserer aus unserer Gruppe also ich habe ja gesagt wir spielen seit 98 also ich spiele seit 98 99 sind dann die meisten aus unserer Gruppe und auch aus der die jetzige Orga sind dann irgendwie nachgezogen die meisten da mitgefahren und einer von denen war eben der Tore Altor und der das ist hatte der ganz große das große ist Mensch, genau ja genau ich erinnere mich genau der der hatte halt auch seinen ersten Con, das war Skato 3 damals, hatte er, ähm, oder wir alle hatten ein einschneidendes Erlebnis, weil wir direkt auf dem ersten Kon unsere äh, einzige Spielerin zu dem Zeitpunkt natürlich verloren haben. Die ist gestorben und ähm, das hat ihn dann noch so ein bisschen verfolgt. Über die nächsten Jahre hat es ganz schön gespielt und wir haben äh, ja Abschied halt, dachten uns, wir machen mal was Besonderes, äh, weil diese üblichen Sachen jetzt hier mit T-Shirts bewaffnet durch die Städte doch ein bisschen, schon damals ein bisschen, äh, ja, negativ konnotiert waren, <lacht> bei uns äh, dachten wir, machen wir so lab, haben dann ähm, Taunus einen Turm gemietet, so ein altes, äh, so ein, das ist so ein Limes-Turm. So ja. Genau, Limes-Turm, Römer Römer-Turm. Und äh, haben ihn dann entführt und für einen Abend dort ähm, seine Ängste durchleben lassen. Oh, okay. <lacht> Hat ihm gefallen. Hat, Hat ihm gefallen, ihm gefallen am Ende.
1: Ja, und es hat eben nicht nur ihm gefallen, sondern äh, den meisten. Und äh, ich glaube, was, was damals schon so angefangen hat, dass es ja nicht nur darum ging, okay, wie, was macht man für eine Geschichte, sondern auch das ganze Drumherum. Wo geht man hin? Was braucht man dafür alles? Ja. Also, dass man schon gemerkt hat, ja, okay, es ist einfach mehr, als nur einfach irgendwo hinfahren und irgendwas spielen, sondern sich auch genau zu überlegen, was spielen wir? Warum spielen wir es? Ja. Was brauchen wir dafür alles? Auch so einfach Logistik, was Getränke angeht, was isst man. Also so viel, was dann doch ein bisschen aufwendig ist, als man denkt. Und dann war man doch recht froh, dass man das nicht alleine machen musste, sondern eine Orga hat, mit der man das Ganze stemmt. Und das war sozusagen ja, der Anfang von einer die, recht schönen Geschichte.
4: Die Geburtsstunde einer Orga. Die Geburtsstunde beim Junggesellenabschied.
2: <lacht> Sehr gut. Nach dem zehnten Bier. Ja, ein Jahr später hatte der Daniel dann Geburtstag. Da haben wir gedacht, gut machen wir das Ganze nochmal <lacht> mit seiner äh, seine, seine Freundin noch eingeladen die hat dann dann noch live mitgespielt ohne dass du es vorher wusstest glaube ich oder geahnt nee, hast so. sie, sie hat
3: mir immer wieder gesagt sie wird sich mit ihrer Grundschulklasse zu Klassentreffen treffen genau aber es war eine war natürlich. fast
2: war fast richtig genau und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann schon über andere Cons noch ein paar Leute kennengelernt aus dem aus, dem, aus der Mainzer Ecke die sich dann bereit erklärt haben wir kommen damit dann hatten wir unsere ersten NSC und äh, ja, haben das dann halt eben als Geburtstag veranstaltet. Und das hat uns auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Da sind wir dann teilweise noch, also wir waren als Orga da, wir sind aber teilweise auch noch mit unseren eigenen Charakteren dann aufgetreten, um Daniels Figur dann noch irgendwie noch irgendwie Spiel zu bieten. Und danach haben wir dann gesagt, okay, mit dem Dritten, da gehen wir jetzt so an die Öffentlichkeit. Nicht zu
3: vergessen, der Christoph ebenfalls. Der Christoph stimmt. wurde ebenfalls überrascht. da das stimmt, der das es auch nicht. Ja? Genau, wir waren, die wurden dann beide abgeholt mit so einem Vorwand und ähm, im Auto hat dann damals einfach einer eine Kassette reingeschmissen und dann plötzlich kam da irgendein so ein, Vorspann. So ja. Wir wurden überrascht. Genau. Geile Geil. Idee. Und dann, genau, die hatten wir vorher, noch, die haben
2: wir ja. vorher noch eingesprochen, dann fing es dann auch schon an mit dem ganzen Soundkram und sowas. Ja, das stimmt. Das ja. Mal ja. im Prinzip aus dem also zweiten Konrad haben wir Sound. Auf Audiokassette.
3: Wie <lacht> ja, sich das so gehört.
1: Und der Aufwand wurde jedes Mal immer etwas <lacht> erhöht. Wie gesagt, beim mit Sound. Und dann, ich glaube, beim dritten hatten wir dann auch schon größere Aufbauten. Deutsche Technik Licht
4: Nebel
3: das dritte, das dritte war ein Einladungskon damals noch. Da hatten wir was ähm, 40 Leute waren mir, davon waren 15 Orga und Helfer Stimmt. und wir hatten 25 Leute, 25 wir hatten 40 50 Leute angeschrieben, eine, eine ganz klare Liste gehabt und da hat man relativ schnell die 25 Voll. Ich glaube, wir haben finanziell haben die, hat die Orga mehr bezahlt als die Spieler ja, bei der ja. Veranstaltung. Ja, stimmt. Das Aber es war das sogar so kalkuliert. Also
2: das, war, von das war, das war eine große Party mit Live-Rollenspiel und Übernachten dabei. Plus halt wieder die nächste Stufe, was kann man für für lustige Sachen ausleben. Also die einen gehen mehr in die Technikrichtung, die anderen schreiben gerne Rollen, Figuren, spielen noch selber, ja, und dann haben wir dann eine. eine immer so eine Taverne gemacht, ohne zu wissen, dass man das so nennt, weil damals war, es uns, war uns das noch egal. Aber es spielte halt in der Taverne.
1: Genau, eine Taverne mit eigenem Bier hat schon dann eigenes ja, Bier das, Bier wurde, Etiketten Genau, wir äh. hatten dann dementsprechend uns überlegt, ja, wir wollen ein eigenes Bier. Also wurden dann äh, Etiketten designt, Ich weiß gar nicht wie das Bier jetzt genau hieß. Ich glaube, ach Leurenbräu, oh, Leurenbräu doch Leurenbräu. genau. Leurenbräu, ja. und dann kann ich mich noch erinnern, dass wir dann ähm, weiß gar nicht drei, vier Kästen Stuppis, und dann hatten wir da eine, eine Dusche war ganz praktisch, da wurden dann die ganzen Flaschen reingeschmissen, dass die Etiketten nicht ablösten und wir hatten halt massig Etiketten gedruckt, die wurden dann ausgeschnitten, draufgeklebt, genau. also es war schon sehr authentisch, also auch, also auch so ein bisschen das, die Liebe fürs Detail. Ich
3: habe übrigens noch 150 von den Etiketten. <lacht> ich habe letztens die letzte Flasche
0: weggekippt. <lacht> ich ich glaube auch, diese Liebe zum Detail ist auch das, was dann das Ganze meiner Meinung nach zumindest so zu so einem, zu sowas Speziellem gemacht hat, also was ich jetzt so weil äh, ich weiß gar nicht, auf welchem ich da das erste Mal war. Ich habe es letztes Mal noch überlegt, aber ich habe Was ist
3: denn da passiert? Genau, sag es uns einmal.
0: Kann das drin vor? Nein, irgendwas mit Toren und ähm, ähm, auf, na, durch. Ich glaube, wir hatten oft einen Tore. Nicht, <lacht> ja, äh, 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 Tore war auch da. <lacht> Nein, also. aber. Das war auf diesem, in diesem, diesem Landding
2: Winterburg, diese ja, Winterburg. Ja, 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 ja. Da haben wir eine ganze Menge gemacht. Um, genau. Und Europa. das
0: war sehr warm, mhm. weiß ich noch. Und äh, dieses, 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 dieser Endkampf mit dieser. Da war ich total geschminkt. Das ging rot und gelb und so weiter. Und dann und ähm, die, die NSCs, die hatten dann so, so
2: Flammenwaffen so und so ein Zeug. So
0: Fünfte. Ja, das könnte
2: Feuer in den Wille landen oder.
0: Ja, war der, der Charakter ja so,
3: so eher so ein bisschen Piratenambiente da? Ja, ja, genau. das fünfte. Das fünfte Tuba. Ja genau genau
0: das kann sein ja ja, ja. Genau. aber ich war NSC so also weit Nebel in den leueren das kann gut sein ja 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 das, das kommt mir bekannt vorher ja. Ja. also ich bin tatsächlich erst relativ spät da mit
3: reingekommen aber also ähm, wie man es nimmt spät ist es gar nicht das ist ähm, unser erstes richtiges Con ohne also ich zähle mal die ersten drei Cons waren so ja. Sparring und Testläufe das erste richtige war das vierer Con ja. Aha. das ist auch das was wir eigentlich als ähm, als Anfang der Kampagne ja. ansehen das war der okay. Sturm mit den Donnerklippen, glaube ich, 2004.
2: 2004. Ja. Mhm. Ja. okay. Also bist du dann schon sehr also seit dem ja richtigen. Dann, weil das
3: danach war schon, glaube ich, war das schon Nebel? Oder nee, Sturm mit den, äh, den Donnerklippen,
2: dann haben wir 2007, hatten wir, wir haben es auch später erstmal, wir hatten eine lange Pause, aus ja. irgendwelchen Gründen, und dann hatten wir Feuer in den Bilderlanden. Dann das das äh, kann ich erklären,
3: die Pause. Ja. Das ist genau das, worüber wir auch der Vater auch war gesprochen haben. Kon das war das abgesagte Con. Wir haben tatsächlich auch ein abgesagtes Con in unserer Liste. Ach was! Ja. Ja. Das haben wir allerdings, also sagen wir mal, inhaltlich haben wir das dann bei dem nächsten Con durchgeführt. Mhm. Ähm, es war eine ganz interessante Phase bei uns auch tatsächlich. Ja. Aber vielleicht jetzt irgendwie chronologisch. Ja, wir
0: bleiben mal chronologisch, genau. genau. Also ihr habt jetzt sozusagen, jetzt habt ihr geübt dreimal. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> sozusagen.
1: Und es war auch recht interessant, dass gerade, genau, wir haben geübt und hat, es hat sich halt rauskristallisiert, was man so gerne macht und wo mhm. man gerne Zeit reinsteckt oder auf welche Details man achtet. Und das waren, ich glaube, beim, genau beim Dreier hat man schon gemerkt, okay, es kristallisiert sich halt so die, das heraus, auf was man wirklich Lust hat. Also der eine macht dann lieber Technik, der andere baut lieber etwas, der andere denkt sich die Geschichte aus, jemand anders da achtet auf, die, The die Thematik mit, der, mit den Bierflaschen. Also es hat sich schon so rauskristallisiert, wer was wirklich gern tut oder wo das Herzblut dran Die Anfänge von der
2: Handschrift, die haben wir noch nicht wahrgenommen, aber du spiegelst es glaube ich besser wieder als wir selbst, weil wir merken es halt nicht so. Dann ja. sind halt gewisse Sachen sind dann halt geblieben und haben sich weiterentwickelt.
4: Ja. Die Ersten, die hatte, das waren aber Konst, die ihr ja für eine spezielle Person gemacht habt. Die ersten zwei, ja. Die ersten ja. zwei, der dritte waren. Eine, die, der die dritte war dann auch Okay, das waren schon ein paar mehr Leute. Weil, ja. waren dann alle, alle anderen NSCs oder waren es Leute, die. oder GSCs, also waren, waren sie mit ihren Charakteren da, aber ihr habt ihnen vorher gesagt, was sie zu tun haben? Also bei den, bei den Junggesellen abschiedet, GSCs und wir hatten dann auch schon die ersten NSCs dabei. Wir sind, wir sind dann wir haben selber noch viele
2: Rollen ausgefüllt, ja. gefüllt, einfach weil wir noch so wenig Leute waren und so viel Lust hatten, halt sowohl den Orga-Teil zu machen, als dann auch noch als eigener Charakter aufzutreten. Unsere eigenen Figuren waren ja auch noch sehr jung in der Zeit. Da hatten wir auch noch sehr wenig Kontage auf dem Buckel. Also haben wir dann noch GSC gemacht Ach. und dann hatten wir noch Leute eingeladen, die dann reine NSC gemacht haben für uns.
1: Genau. Also das, das, das Vierer war dann eigentlich wirklich das allererste kommen, wo wir wirklich ausschließlich im Hintergrund waren. Also Hintergrund ja. meine ich in wirklich in der klassischen Orga-Tätigkeit. Das heißt, im Hintergrund die Sachen auf und wieder abbauen, Technik anschließen, darauf achten, dass die Spieler auch das tun, was sie sollen nicht und sie auch nicht spielen. sollen. Genau, nicht ja. selber ah, okay, in einer spielenden Rolle, okay. sondern ausschließlich
4: hinter den Kulissen. Also, einmal kurz dann direkt die Frage, spielt ihr mit oder seid ihr wirklich... Äh, als wenn ihr Orga macht oder Spielleitung macht, seid ihr raus aus dem Spiel. Genau, also wir
1: sind also wir haben diese Thematik, dass wir wirklich komplett hinter den Kulissen sind, nicht spielend eingreifen. Also wir lassen, wenn wir gewisse Thematiken den Spielern vermitteln wollen, lassen wir das ausschließlich über NSCs laufen. Also die Orga an sich greift nicht wie aktiv in Spieler ein. Man, okay, kann man jetzt sagen, dass man wenn man über NSCs eingreift, ja, genau, also ist es also eigentlich gibt, auch
4: nicht. Es, es gibt das Konzept, dass man äh, in im Spiel, Spiel mitkommen, also dass man äh, in Gewandung äh, auch also. als Spielleitung mitspielt. Oder ob also, ja. ja, man sagt, okay, ich bin raus und ich gucke mir das vielleicht mal an, ich gehe mal durch, aber dann eben in Outtime-Klamotte und also. äh, Spielende SL haben wir nicht. Ja, also ja, haben wir haben
2: keine spielende SL, aber wir haben zum Beispiel. Ähm, Relativ früh die Diskussion gehabt und dann auch äh, uns als Gruppe so entschieden, dass wir nicht komplett in Zivil- oder in Wanderklamotten oder sonst was rumlaufen, sondern wir haben immer gesagt, wir werfen uns zumindest eine Labklamotte über, ja. ähm, weil wir einfach gesagt haben, das finden wir besser, ähm, da stören wir das Bild nicht ganz so. So, das war für uns so der Hauptgrund. Ja. Ähm, das heißt, wir haben dann unsere, unsere Scherben oder irgendwas anderes ja. man kennt, ja. aber wir greifen, äh, wir, wir spielen nicht selbst dann aktive Rolle. Das haben wir dann getrennt, haben wir gesagt, das hat sich aber auch so mit der Zeit entwickelt. Ich erinnere mich noch, am Vierer hatten wir, glaube ich, noch ganz kurze Einsätze, wo wir einfach noch, vielleicht auch nicht so die Ruhe drin hatten, klappt es oder man will es auch selber machen und irgendwann hat man so ein bisschen so sich zurückgelehnt und hat gesagt, oder auch erlebt, wir haben immer mehr richtig, richtig tolle NSC, die auch Lust haben, was zu machen, die dann auch nochmal eigene Kreativität einbringen. Und dann lässt man die Zügel so immer mehr locker und dann konnten wir, und wir mussten uns auch aufgrund der Größe und der Sachen, die wir dann noch im Kopf hatten oder noch machen wollten die Bilder mussten ja dann irgendwie mal in die Realität umgesetzt werden oder wollten in die Realität umgesetzt werden, dann braucht man die Energie, oder haben wir die Energie dann auf die Organe gesetzt.
3: Ja, und ähm, das ist übrigens ein ganz interessanter Aspekt hier an der Stelle mit, dem, mit den Klamotten. Tatsächlich war das ein Kritikpunkt von Spielern mhm. nach dem Vierer, mhm. ähm, dass wir mit unseren Outtime-Klamotten völlig das Bild gestört haben. Wir hatten, also Winterburg, kennst okay. du ja, also das Winterburg ist eine wunderschöne Burg, jetzt ist es vielleicht nicht mehr ganz so hübsch, weil die ein paar Sachen umbauen mussten, aber es ist ein richtig schönes Ambiente. du musst gar nichts mehr machen. Übrigens ein riesen Vorteil für eine junge Orga, wenn man nichts bauen muss, wenn man eine schöne Burg hat mhm. und einfach dieses Ambiente schon da ist, das ist 50%, dann braucht man gar nichts, das ist schon, also man hat immer noch genug zu tun, aber wenn man da einen Haken dran machen kann, perfekt. Mhm. Und das war so ein, so ein Sache, wo Kritik kam von Spielerseite, von NSC ist glaube ich nicht so, aber von Spielerseite kam diese Kritik, haben wir aufgenommen und seitdem tragen wir immer nur Klamotte. Mhm. Und das ist ein Ding, das immer wieder kommt, wo wir Sachen versuchen dann auch zu lernen aus vergangenen Kons. Dadurch, dass wir so wenige machen, passt das ganz gut.
1: Ja, also wie sagt, ja, Winterburg ist echt praktisch, weil man nicht viel aufbauen muss. Das war in den ersten Kons gerade nicht der Fall. Also gerade beim Vierer und konnten haben wir, Drumherum, was Aufbauten angeht, wirklich äh, doch den Rahmen deutlich gesprengt. Okay. Das ist auch etwas, was sich dann auch mit den Jahren auch ähm, das gegeben hat, maßgeblich aus dem Grund, dass man deutlich weniger Zeit hatte. Ich habe gerade am Anfang, man, man ist Student, und hat noch mehr Zeit als jetzt. Also hatten wir auch damals deutlich mehr Zeit, Dinge zu bauen. Also es gab dann ja wirklich, wir hatten dann damals, glaube ich, den ganzen Sportplatz zugehangen und hatten dann Labyrinth aufgebaut oder ähnliches. Aber also es war wirklich maßgeblich, hatten wir sehr, 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 sehr viele aufbauten. Und das hat sich nach und nach aufgrund der Zeit dann doch auch ein bisschen wieder zurückgefahren. Das
2: war auch, das war auch die von der, von, vom Takt her die intensivste Phase. Wir haben dann 2007 haben wir Feuer in den Bilderlanden gemacht, 2008 Nebel in den Wolkenborn, 2009 Beben in den Grenzlanden. Das haben wir danach in, in, in der Intensität nicht mehr gemacht. Ähm, was, mal, was, ich da noch, was ich mich noch erinnere, da hatten wir wirklich noch ganz, ganz viele Bilder und Ideen. Wir mhm. haben immer wieder, wenn wir dann die nächste Aktion geplant haben, immer wieder so: Ah, das Bild, kriegen wir das irgendwie unter? Mhm. Ein Beispiel, wir hatten, glaube, Daniel war das, also dieses das Bild: Ein Paladin, der auf einem Hügel Untoter steht. Das ich, haben wollte, wir, ich wollte eine Brücke. Oder eine Brücke, genau, eine Brücke. <lacht> und, das war sehr spezifisch. Eine Brücke, auf dieser Brücke ein Haufen Untoter und darauf der, der siegreiche Paladin. Das haben wir nicht ganz so hinbekommen, aber es gab dann auf irgendeinem Kont diesen Haufen, wo wir einfach allen NSTs oder Daniel hat, allen NSTs gesagt: Bleibt da liegen. Da tönten die sich so auf. Die Spieler wuchsen immer weiter mit, der, mit, dem, mit dem nahenden Sieg, bis dann irgendwo der, der absehbare Nekromant um die Ecke kam und die alle wieder belebt hat und die sind einfach aufgesprungen. Das Tempo war deutlich höher. und Sie sind in dieses ganze Dorf reingerannt und der Paladin wurde gerade so weggefegt von dieser Welle. Ja. Und so eine Art von Bilder hatten wir immer wieder. Irgendwann hatten wir ähm, zweites Beispiel, wir hatten in einem, in einem Theater Requisiten, haben wir von Rocky Horror Picture Show eine sehr große fleischfressende Pflanze mhm. bekommen. Hatten damit also einen drachenähnlichen, voll beweglichen Kopf mit steuerbaren Augen. Und äh, da kam dann auch wieder die Idee, wir müssen was mit einem Drachen machen, weil wir haben ja einen. Und dann äh, brauchten wir noch ein Auto, wo der Drache reinpasste, aber das war dann ein anderes Problem. Und äh, so entstand dann halt so ein Bild eines, Drachen in eine, eines Drachens in einer Höhle. Der dann auch später noch sehr sehr dramatisch und tragisch dann irgendwie in den Schlaf gewiegt wurde mit, mit Drachentor. Mhm. Die Jups hat damals dann gesungen, alle haben geweint. Alle. <lacht> Sogar der Drache hat geweint. Nee, im äh, Moment, der hat nicht äh, geweint. Nicht, der, war, der, der hat geröchelt. Also. Der
3: ist ja quasi eingeschlafen. Der ist eingeschlafen. Aber es war halt einfach sehr tragisch. Hat er dann? Mhm. Nee, noch nee, nicht mal. Ausgehaucht. Also, ich kann das nochmal irgendwie. Also, aus meiner Sicht, ich habe mit dem Drachen gesprochen. Ja. Ich saß also in diesem Kopf drin. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Ding wäre richtig groß gewesen. Der steht, glaube ich, auch noch irgendwo im Atosia-Fundus, ja. Oder nicht mehr. Aber wir haben ihn dann nach dem Athosia Fundus vermacht und der wurde irgendwann noch mal eingesetzt, glaube ich. Pff, keine Ahnung, was mit dem los ist. Jedenfalls sitze ich in diesem Drachenkopf drin. Ja. Jetzt ziehe ich doch mal eine, eine ja, Waffe Also, ich sitze in diesem Drachenkopf ja, drin. Ja? Ich wusste. Okay, immer wieder mal gesteuert, die Geschichte war grob so, dass der Drache die Spieler warnt vor einem schlimmen Erzmagier, überraschend, oder, und vor, vor so einem Nachtalb und ähm, der Drache ist noch in der Lage, irgendwie in diese Traumebene einzugehen und ihn zurückzuhalten eine Weile und verschafft den Spielern Zeit. Das war klar. Er verschafft den Spielern Zeit, weil die mussten in der Zeit irgendwas regeln und so weiter. Dann kommen die am nächsten Mal in diese Drachenhöhle Wir hatten ja nur den Drachenkopf, der war die Idee war, der ist in der Höhle drin, er ist verschüttet. Es mhm. guckt eigentlich nur noch der Kopf raus. Er hat eigentlich geschlafen vorher, er ist aufgewacht, weil die Spieler irgendwelchen Mist gemacht haben. Und dann kommen die da rein und wir haben den Drachen halt ein bisschen umgebaut, so mit blutigem Auge. Das war nämlich <lacht> <lacht> das Auge war einfach blutig ja? und ähm, sitzt dann da und seine letzten irgendwie redet mit den Spielern einen letzten Abschied. Und das Einzige, was ich den Spielern jetzt noch wünscht, ist, dass sie ihm in den Schlaf wiegen. Er möchte jetzt für immer schlafen. Er will nicht sterben, aber schlafen. Mhm. Faktisch aber Exitus, ja? Und dann redet er mit denen, ich sitze da drin, erzähle noch Geschichten, was mir so einfällt gerade. Ich würde gerne wirklich hören, was ich da gesagt habe. Weil ich sitze da, ich weiß, es saßen irgendwie NSCs hinter mir noch. Die haben es da reingeschlichen in den Raum, haben zugehört. Ich erinnere mich noch an die Eva nämlich. Ja? Ja. Haben zugehört, ja? Ich red vor mich hin und dann werde ich mir ruhiger, langsamer und dann lege ich ihn dann einfach ab. So, jetzt Schlüssel ich Steig aus diesem Drachen aus. Ich habe ja nichts gesehen in dem Ding. Ich ja. steig aus dem Drachen aus. Vor mir steht die Eva. So, was? Ich hast überhaupt nicht gemerkt, was da gerade passiert um mich rum, ja? Und dann gucke ich mich halt um, dann kommt halt irgendwie der Manuel auf mich zu, glaube ich. Und keine Ahnung.
1: Es war halt so, eine, so ein Moment, das, das war halt, also wir hatten so diese, diese Szenerie, wie Daniel sehr schön erzählt hat, hatten wir schon so grob, grob uns überlegt, wie man es machen könnte. Und man hat auch so eine grobe Idee, wie das dann abläuft. Mhm. Und das war wirklich so eine Szenerie, wo man genau gemerkt hat, dass es dass es deutlich darüber hinausging, was man erwartete. Also man hat natürlich erwartet, dass es ein, ja. schon ein emotionaler Mo Moment war. Und äh, so, es sind zwei, zwei Themen, wo ich den Daniel gerne ergänze weil ich halt draußen stand und sozusagen die Szenerie mitbekommen habe. Also die, die Thematik war, dass äh, genau dass der, der Drache hatte sich von den Spielern ein Schlaflied gewünscht, mhm. weil es halt, es war im Endeffekt klar, dass er sterben wird, weil er hat in der Thematik, wo die Spieler dann, hat ihn Zeit verschafft, indem er dem, dem Erzmagier, der vor Ort war, sozusagen zum, zum Duell herausgefordert hat. Und ähm, in dem Duell konnte er ihn zurückschlagen, wurde aber tödlich verwundet man hat sich dann von den Spielern ein Schlaflied gewünscht, um sozusagen dann gehen zu dürfen. Und das war dann diese Thematik, wo halt allen klar war, okay, der Drache stirbt. Und die Spieler standen dann wirklich um den Drachen herum, also wie so ein einem kleinen Halbkreis. Und die, genau, die Jups hat dann hat versucht zu singen, was nicht wirklich geklappt hat, weil sie im Endeffekt sofort angefangen hat, fangen hat zu weinen. Und das war halt wirklich so faszinierend, weil die Spieler standen in so einem Halbkreis und die Jups stand so im Halbkreis. Also so ein bisschen im Kreis und ist wirklich, wirklich schwer gefallen zu singen und dann ist halt wirklich allen nacheinander sind dann die Tränen gerollt und das war dieses, dieser Moment, wo man dann wirklich so im Abseits steht, weil man sich sicher zurückhalten will, aber trotzdem sehen will, funktioniert das denn, was man sich überlegt hat und man einfach dann irgendwie den, den Mund nicht mehr zukriegt, weil man halt merkt, mhm. was hat gerade da passiert, was für eine Dynamik diese Szenerie mhm. gerade einnimmt und ich glaube, das ist dann so etwas, wo man dann wirklich merkt, man hat wirklich etwas geschafft, aber nicht man selbst, sondern auch alle, die daran teilgenommen haben, ja. weil es ja etwas ist. Man hat, man gibt ja ein Spielangebot, eine Idee, aber ausfüllen müssen es ja andere und man hat ja wenig Einfluss darauf, wie sie das tun. Ja. Und das war so ein Moment, wo man da ja genau merkt: Okay, alle machen genau das Richtige und vielleicht ja. sogar noch mehr. Ja. Und dann passiert
2: so eine so eine Szene, die dann einfach wirklich, die man nicht mehr vergisst. Sie ja, machen einfach ihr Ding. Da hat man dann auch diesen was ich immer als den lab effekt bezeichne. Ähm, fragst du Leute, die 500 Meter weit wegstehen und das Ganze vielleicht im Fernsehen gesehen haben, ja, da standen halt Leute, die haben so eine Pappmaché-Figur angesungen. Fragst du die Leute in dem Raum, erzählen die dir halt diese Geschichte von dem Sternen dran. Ja. Und ähm, ich würde sagen, unbewusst bewusst haben wir danach in den anderen Cons immer wieder versucht, solche Settings zu schaffen, weil wir heiß drauf waren, was die Spielerinnen und Spieler und die NSCs, was die daraus machen. Ja. Und da sind, sind halt dann später noch andere Sachen passiert. Aber das war für uns so, so ein Kicker-Moment, wo wir gesagt haben, ah, so kann so kann's ja, es gehen. Ja. So. Wir haben auch an vielen Stellen ins Klo gegriffen, da kommen wir glaube ich dann auch nochmal drauf, wo wir wieder gelernt haben. Aber das war, das war so ein Reizmoment, wo wir gesagt haben, das ist ein Teil, das wollen wir wieder haben. Und das war eigentlich ganz schön.
5: Mhm.
1: Genau. Und dann das war, ich weiß gar nicht, also ich glaube es war fünf ja. Da gab es halt noch einen Moment, der noch noch kräftiger war, Aha. der sogar auch noch mehr geskriptet war von unserer Seite, weil wir genau wussten, was wir wollten. Und was aber noch besser war und was vor allem das Wichtigste war, es haben alle mitbekommen. Vielleicht ganz kurz so zu der generellen Geschichte. Es ging darum, dass es ein Artefakt gab. Das Artefakt war sehr, 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 sehr mächtig, hat aber sozusagen den Drawback, dass der Träger stirbt, nachdem er es eingesetzt hat. Und diese Geschichte war sehr offen. Es war einfach sehr klar, die, die, ich weiß gar nicht, ob wir Schriften hatten oder Ähnliches, aber im Endeffekt war der Spielerschaft, war klar, okay, wenn es eingesetzt wird, dann stirbt der Träger. Interessanterweise hat sich ein Spieler bereit erklärt, das ja, zu das verwenden. Zu nehmen, ja. Genau. Wir hatten, und jetzt vielleicht auch so ein paar Insights in so eine Dynamik der Orga, man hat sich auch vorher überlegt, wie man das machen will, und dann gibt es den einen oder anderen, sagen wir mal, Glücksgriff. Und man kann dann eine gewisse Thematik wirklich genauso durchführen, wie man es will. Und in dieser Thematik war es so, dass dann der Spieler sich bereit erklärt hat, das, den, das Artefakt zu nehmen, und ist ihm auch klar, was er stirbt, und er das auch wirklich eingegangen eingehen wollte. Aber die restliche Spielerschaft das natürlich, ich dachte, <lacht> die, die machen das nicht. Ich haben
2: immer gedacht, der kommt davon, ist klar. Dann mhm. kommt ein Engel und nimmt ihm den Handschuh ab oder so. Yeah, yeah, yeah. genau.
1: Das ist halt zum Schluss nicht passiert. Das heißt, zum Schluss yeah. ist wirklich passiert, dass nach der Endschlacht er zusammengebrochen ist und gestorben ist und dann ein Engel ihn abgeholt hat. Mhm. Und der Engel trägt, äh, äh, läuft dann mit dem Spiel sozusagen durch das Tor ins Jenseits, ins Licht. Schön. Und diese, diese Situation war nach der Endstraße, das heißt, der tote Körper liegt in der Mitte. Die ganzen Spieler stehen im Halbkreis um, den, um diesen toten Körper herum und alle NSCs stehen im Tor sozusagen im Off und gucken zu. Und es war Stille. Und äh, dann fängt der Patrick an zu singen. Und das ja. ist so, und das ist etwas, das kann man nicht skripten, das funktioniert nicht. Das passiert durch die Spieler, die vor Ort sind. Und es, wie gesagt Totenstille, diese Szenerie, der Patrick singt und es war wirklich so ein so ein mhm. Moment, wo, du, wo man den man gerne festhalten will für immer, was aber leider nicht geht. Ja, in,
2: ja. in den Gedanken von den Leuten, die halt dann da waren. Ne?
1: Ja, das ja aber das
0: so ist genau das, was ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was es ausmacht. Das sind genau diese Momente, die man halt dann immer wieder, die die kommen, die hat man nur einmal. Ich glaube, wenn man glaub, das, wenn das jemand gefilmt hätte, egal wie gut man es gefilmt hätte, wäre nicht so ruhig gekommen. Ja. Ich hätt's mir, ich glaube das guckt man sich vielleicht noch ein, zwei Mal an. Versucht vielleicht dann derweil noch anderen Leuten das zu erklären, wie geil das war. Die blicken das nicht, weil das, was da ja, aber das sind, das sind halt gezeigt wird, ne, ja. du warst ja nicht dabei, mhm. ja. Und, und, dann hörst du auch, dann, dann, dann guckst du es auch selber nicht mehr. Und, äh, aber dieses, ne, dieses Dabeisein, ich ja. glaube, das ist auch das, was, das was Lab überhaupt ausmacht. Dieses, ja, dieses ganz leben. klar Dabeisein, diese Immersionen, die man da hat. Ja.
5: Ja.
0: worauf ich jetzt noch ein bisschen eingehen würde gerne weil er das jetzt ein paar mal so beschrieben habt und was mich jetzt wo ich jetzt so ein bisschen auch eine Idee davon bekomme hm. weil ich habe ja bis jetzt nur als NSC dabei war beziehungsweise als Spieler und dann und sozusagen so gar nicht mitbekommen habe wie ihr das wie ihr da wie, ihr da, ja, wie ihr das plant oder wie ihr wie ihr auf so auf euer Setting kommt und so weiter <lacht> wenn ich das richtig verstanden habe Denkt ihr sehr stark in Szenen? Oder möchtet ihr bestimmte Szenen haben? Ja, ist das wichtig für eine, für ein, für, damit so ein Lab eben auch so diese, sagen wir mal, ja diesen Ruf halt auch bekommt, dass es da irgendwie was Besonderes ist, dass man solche besonderen
2: Szenensicherheit halt überlegt? Oder
0: ist es aus Versehen gekommen? Ja,
2: ich würd, also ich würde was, was, was glaube ich was glaube ich nicht, nicht geplant war, dass wir halt immer häufiger über Bilder oder Szenen gesprochen haben. Was, ich, was, was bei uns definitiv nicht so ist, bei uns sind die, die Jedlern-Kons sind hinter den Kulissen nicht eine Aneinanderreihung von Szenen. Mhm. Das ist es nicht, wir haben gewisse Szenen, die wir dann in der bestimmten Veranstaltung haben wollen, aber es ist nicht ein Episodenthema. Es ist nicht mhm. so, wir sagen, wenn die Szene rum ist, dann kommt als nächstes die Szene. So ist es nicht, aber jeder von uns hat halt irgendwie so ein, so ein was man gerne mal erleben möchte. Also ich mhm. würde sogar sagen, wie du sagst, es ist noch mehr als sehen, ich möchte es erleben, mhm. ich möchte zugucken, und im Falle von jetzt dem Drachenbeispiel, dann kann ich ja sogar, ich kann die, die Emotionen ja sogar miterleben. Ja. Und das war immer mal wieder eine Inspirationsquelle. Ne? Dass man gesagt hat, ich will diesen die Brücke mit den ja. Toten und dem Paladin, oder wir hatten, also mir fällt jetzt gerade nichts ein, wir hatten noch so andere Bilder, wo wir gesagt haben, das wollen wir unbedingt mal haben.
4: Ja. Der Grabstein.
2: Der Grabstein. Genau, ja, wir hatten ein, das war, glaube ich, der Con auf den du dabei genau. warst. Da hatten wir dieses. Der letzte. Wir haben dieses Bild. Ein, ein dunkler, Nebel nebelumwaberter Raum und am Ende des Raums steht ein Sarkophag. Und was wir halt wollten ist, das hat man schon in vielen Filmen mal gesehen, man macht dann da irgendwas und auf einmal kommen halt äh, irgendwelche Hände durch diese Grabplatte und von hinten Gegenlicht und laut und erschrecken und dann passiert irgendwie was ganz Schlimmes. Und das wollten wir da in diesem Setting halt eben auch haben und als dann... Ähm, die, ähm, der Grabstein so weit befreit wurde, dass es das halt passieren konnte, hatten wir hinter dem Grabstein eine ganz lange Schlange von NSCs, die alle schon auf 190 waren, weil sie halt da die ganze Zeit standen und wussten, dass sie jetzt den Spielern richtigen Schreck einjagen können. Und dann halt eben sehr laute Akustik, das Gegenlicht, der Nebel kommt und äh, wir hatten vorne extra einen sehr großen, der dann über diese Löcher da so reingehauen hat und dann rannten halt so 25 Leute, in einer Welle aus diesem Grabstein raus und wir kriegen halt immer noch berichtet, dass der eine Spieler dann äh, noch eine halbe Stunde später seine Brille gesucht hat, weil er halt weggerannt ist. Und nicht einfach nur so, ich mache einen Rückzug, sondern Flugrolle aus dem Fenster und weg. Und ähm, das erzählen dann die Leute, die das erlebt haben, halt immer wieder. Und das, äh, das war auch so ein Bild. Da wussten wir mhm. auch nicht, wie es läuft, aber wir wussten, wir bauen diese Szene auf und fügen die dann aber in eine Geschichte ein, die nicht nur auf diese Szene abzielt, sondern mhm. wir fügen das so ein. Ja? Und ähm, dann, dann haben wir da halt Sachen, wo wir mal gucken können, wie so, wie so ein Bild funktioniert. Das Schöne dran ist,
3: und das wollte ich eigentlich vorher mit, meinen, mit meiner Reaktion, als ich da so ein Drache gestiegen bin, äh, darstellen, wir haben es geskriptet, wir haben da ein Skript, ja, der Drache schläft jetzt ein und wird dann wohl sterben. Ja, Rein objektiv betrachtet, jo, also da stirbt jetzt ein Drache. Okay, ein Drache. Was dann daraus geworden ist, es war reines Spiel, das waren die Spieler. Ich meine, wir machen hier die ganze Zeit Name-Dropping. Man muss schon sagen, dass wir eine sagen wir mal einen sehr hohen Level an Spielern haben und auch an NSCs und das ist das Schöne dran. man setzt den Leuten eine Szene vor und sie machen, sie setzen quasi den, den entscheidenden Kick noch drauf und machen da aus der Szene, die eigentlich als mal sehr kühl betrachtet jetzt irgendwie nichts Besonderes ist, machen die dann diese, diesen emotionalen Moment. Eben dieses, das irgendwie, die jetzt anfangen zu heulen. Und ich sag dir, das hat, die haben sich gegenseitig angesteckt damit. Ich meine, ja, wenn klar. einer anfängt, mich dann, dann ja, machen die anderen mit. Ich es ja? ja auch da nicht, da. Oder, ja. oder, dass der Patrick, der auch noch gut singen kann, da dabei ist und dann auf die Idee kommt, ich sing jetzt, ja? ja. Das macht, man könnte natürlich, ja, wenn man irgendwie ganz viel Zeit hat und drüber nachdenkt, könnte man sich sowas überlegen. Oder das, auch diese Szene mit dem, wie sie aus dem Sarkophag kommen. Wir haben es genau schon überlegt. Das ist halt nicht irgendwie anders. Aber die Art, wie es dann umgesetzt wird, von den NSCs, dann den auch erfahrenen NSCs, die wissen, okay, wenn ich jetzt einfach nur so durchbreche, dann ist es doof. Also ich muss jetzt irgendwie ein bisschen Effekt reinhauen und das ist das, was dann die Sache interessant macht. Man kann ganz viele Szenen sich überlegen, man kann ganz viel Plot sich überlegen. Wenn das nicht aufgenommen wird und mit und ausgebaut wird von den Teilnehmern, dann ist das nett, ist bestimmt nicht schlecht. Aber es ist jetzt irgendwie nicht ja. herausragend, um ja. jetzt zu sagen, ja, das dass ist. wir herausragend wären. Aber die Szenen, dieses drei, jetzt, die wir beschrieben haben, glaube ich,
2: waren schon besondere Sachen. Ja, dass das entsteht. Also, dass das Ganze dann auf elf gedreht wird, das entsteht in der Situation. Ja. Und, weil du hast, weil du vorhin gefragt hast, ob das so eine typische Sache ist. Also, was wir, was wir, glaube ich, mit, mitgenommen haben, ist diese an gewissen Stellen aus unserer Sicht Detailverliebtheit an manchen Stellen. Und halt diese Sache, dass wir, dass wir, ja, nicht süchtig wurden, aber einen großen Anreiz haben, solche Bilder zu haben. Und wenn, und dann halt zu so schauen, wie kriegen wir eine Atmosphäre hin, dass Spieler, Spielerinnen, NSCs, Orga, dass, dass quasi das Setting so stimmt, dass man sich da so ein bisschen fallen lassen kann und kann halt auch mal aus sich herausgehen, irgendwie so ein relativ sicheres Umfeld zu schaffen, was im Fantasy Lab, was ich auch als Spieler erlebt habe, nicht immer einfach war. Also auch in der, in der, sag ich jetzt mal, in der Zeit. Also das hat sich ja auch weiterentwickelt. Und ähm, das, das war uns irgendwie wichtig, und es ist uns auf die eine oder andere Weise gelungen. Da kann ich jetzt nicht genau einen, einen Griff dran machen. Ne? Wir mhm. haben zum Beispiel, was wir auch gemerkt haben wir, haben, wir haben immer wieder, obwohl wir ganz viele Stammspielerinnen und Spieler haben, wir haben immer wieder neue Leute angezogen. Und vielleicht hast du es eh nicht erlebt, aber die Leute, die mit uns gesprochen haben, die sind dann da halt so angekommen und dann verging so ein halber Tag und dann waren die drin. Und wurden irgendwie mit offenen Armen aufgenommen. Also bei NSC ist ganz typisch, da hatten wir am Anfang die Baracke des Bösen, da auch nochmal Name-Dropping. Aber damit fing es halt an, weil die haben uns halt vorgelebt, auch wieder ein Lerneffekt für uns als Orga, was es bedeutet, wenn du eine NSC-Gruppe hast, die einfach alle, die da kommen, mit offenen Armen annehmen, sagen, komm rein. Du kannst dir kannst sein, wie du willst. Ne? Du kannst machen, was du willst. Wir unterstützen dich, wir geben dir Tipps, aber wir, 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 wir gängeln dich nicht irgendwie. Oder wir sind nicht irgendwie elitär, sondern so mach halt mit. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das äh, auf der Spielerseite ähnlich war oder vielleicht sich auch so gegenseitig befruchtet hat. Und dann hatten wir halt immer wieder so dieses Feedback, so das war jetzt meine erste CON-Spielerseite oder NSC-Seite. Ähm, ich finde es einfach fantastisch, wie wir hier aufgenommen wurden. Ja, und das ist nicht reiner Orga-Verdienst, sondern es ist halt so dieses Setting und dann hat die Leute, die da sind. Ja. Und das ist eigentlich eine, eine coole Sache, ne? also, dass, wir, dass wir sowas machen können. Ja. Und,
0: ja. Und das habt ihr aber nie so irgendwie bewusst irgendwie mal angefangen, so wir würden jetzt wir wollen vor allem mal die guten Leute haben, die dann aber auch die ganzen, also so, ne, so diese, diese ich ganzen. Ich, ich glaube, das
1: geht so. auch gar nicht. Man, also man, man kann sich sowas nicht überlegen, weil ja, man, man hat ja keinen Einfluss darauf, wer auf, wer auf die eigenen Konz kommt. Das man geht man ja könnte jetzt halt einen
2: Teil einladen und dann sagen, wir haben den Rest offene Plätze, aber also, also sowas haben wir, würde ich sagen, nicht bewusst irgendwie ja, okay. das Konzept gehabt. Ja,
1: also, ja vielleicht, man könnte vielleicht
0: war aber der erste Einladungskon ein guter äh, ein, ein guter, guter Anfang, ja. so also ein guter Ansatz, der das, der quasi ja wie so ein wie, wie wie heißt dieser Kuchen Hermann? Weißt <lacht> du, wie <das? lacht> ich es <wie> meine? <lacht> ne? das, ja. Dass der einfach dann einfach schon mal ein guter, ein guter einfach ein guter äh, so Grundstock war. Ne? Und, ja. Dass der, dass das einfach
3: dafür gesorgt hat, dass damals, dass man da so einen Grundstock hatte. Aus Versehen. Ja. Das ist eigentlich mal ein interessanter Punkt. Teilnehmer, wie kriege ich, krieg ich Teilnehmer zusammen. Ja. Ähm, tatsächlich keine schlechte Idee. Also jetzt so eine Analyse im Nachhinein, ja, nicht schlecht. Ich meine, Wen haben wir eingeladen auf das, äh, auf unser, unser Dreier? Das waren halt vor allem die Leute, die wir auf Cons getroffen haben, ähm, namentlich so die Elmatosische Gruppe, alles, was so im Mainzer Raum ist, Rhein-Main-Gebiet bis hoch hier nach Köln, mhm. was man halt so kannte. Die für uns die alten
2: Hasen waren <lacht> zu den Zeiten. Genau. Da waren wir noch die Noobs und dann, ah, ja, oh ja, von denen können wir noch lernen und dann mit denen wollen wir ja. spielen. Ach, okay. und dann haben wir die eingeladen, die haben genau. uns dann beigebracht, wie man Pfeile macht und so, ne? Das ja. war so immer deren Ding.
3: Und dann ist nämlich diese Sache mit Teilnehmern ein ganz kritischer Punkt, weil wenn diese Stelle mit Teilnehmern ist, du brauchst eine bestimmte Menge Leute, dass das funktioniert, du brauchst eine bestimmte Menge NSC, dass es funktioniert. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema im Moment, äh, auch bei anderen Labs. Ähm, und du musst das finanzieren. Mhm. Und äh, bei uns ist halt immer so, dass wir so minimum Minimumzahl haben an Leuten, die wir brauchen, dass es finanziert ist. Und dann, was da drauf kommt. Das, das, das greift alles ineinander. Man hat halt die Mindestzahl an Leuten, dafür kann man dann für so und so viel 100 Euro was machen. Und jeder Teilnehmer, der mehr dazu kommt, den kann man jetzt auch investieren, das Geld. Das, da, da, da kann man gewissermaßen noch mal drauf bessere Sachen machen. Und ähm, ja, vielleicht noch mal, jetzt, jetzt komme ich nämlich zurück zu, zu unserer Chronologie. Ich habe ja schon angedeutet, wir haben mal einen Con abgesagt. Eine gute Entwicklung war da, ja. Das ist tatsächlich so, das war dieses ähm, dieses fünfer dass diesen Drachencon vorangegangen ist. Mhm. Das war das, unser zweites Co großes Con eigentlich. Ähm, da hatten wir halt genau eigentlich diese Geschichte, die wir dann auf dem Con gespielt haben, haben wir schon geplant für dieses Con. Insofern war das äh, nicht verloren. Aber wir haben halt mal eine andere Location wollten wir hingehen und hatten das auch schon gebucht. Ähm, haben dann aber. Wann war das? 2006. 2006 muss es gewesen sehen. sein, ja. Sehen, ja oder 2000, ja, 2007 kam dann das Con, aber 2006 haben wir das Con im Sommer angesetzt und ähm, zu dem Zeitpunkt lagen Drachenfest und Conquest nicht direkt nacheinander, sondern da war dann noch ein Wochenende dazwischen. Mhm. Und da saßen wir dann drauf. Das wäre unseres gewesen. Ja, den Fehler haben wir, den Fehler haben wir im Zeitgeist gemacht. Und das, und
2: das, war, die, das ja. war auch so eine Entwicklung, wo wir dann auf einmal, da sind wir dann ähm, auf die Entwicklung aufmerksam geworden, dass es diese Großcons gibt, weil wir uns gefragt haben, wo sind denn die? Wo sind Leute? Denn die Leute? Alle? Und,
3: <lacht> ja, es ja, ja es war noch,
2: wir waren noch, es war noch im Sommer, würde ich mal sagen, da war noch Sommerferienzeit, war und, und ähm, da, da haben wir dann zum Beispiel gelernt, sollte man darauf achten. Um, weil wir hatten die Location schon gebucht, die wollten ihre, ich weiß gar nicht, haben wir die dann gezahlt, also die, wollten ja, mindest, halt. die wollten ihren mindest Ach, ja. haben. Da ja. sind wir dann das erste Mal, würde ich sagen, in die Miese gerutscht und wussten dann, okay, wir müssen mit dem nächsten Con müssen wir irgendwie wieder ein bisschen Geld reinholen. Um, wussten, haben wir dann aber eben auch gelernt und das ist auch so, danach waren die Cons entweder im Frühjahr, so Mai rum oder so Oktober, mhm. um, was uns auch so, wir hatten immer Glück mit dem Wetter und das hat uns auch so vom Setting immer gepasst. Auch da wieder, das haben andere der Orga gemacht, denen war es immer wichtig, Relativ niedriger Sonnenstand und Vollmond wäre toll, weil es halt, es hilft einem dann. Dann hilft einem die Natur, so ein bisschen ein gewisses Setting zu haben. Ja, und da ja. haben wir halt einfach gelernt, zwischen zwei Kronskorns liegen keine gute Idee. Ja. Und ja, dann, hatten wir aber dann dafür halt, das war, muss man sagen, war ein bisschen deprimierend. Also da haben ja. wir dann gesagt, gut, aber wir haben den, den Plot halt genommen, in die Schublade gelegt, ein bisschen reifen lassen.
3: Und aber das hätte uns beide die Orgel rissen. Ja, stimmt. Es das war, das war schon zu
1: dieser Zeit, also das ist halt, man hat einen Rückschlag. Das ja. ist einfach ein Rückschlag und wie es, wie es mit allen Rückschlägen im Leben ist, das deprimiert erstmal, das demotiviert, das bringt einen vielleicht auch mal ein bisschen zurück in die Realität, es ist nicht alles so einfach und easy going und das war wieder dahin schon angesprochen, das war schon ein Punkt, wo das Ganze schon ein bisschen kritisch wurde ja. und man sieht ja auch an der, an der recht langen Zeit zwischen dem Vierer und dann dem Fünfer, dass es dann auch doch wieder so ein bisschen ein ja, eine Zeit braucht, um das dass ich das irgendwie Ganze irgendwie wieder aufrappeln konnte, ja, genau. was dann aber zum Glück dann sehr, sehr gut geklappt hat und wir haben ja gerade von diesen mehreren sehr, sehr tollen Momenten im Fünfer erzählt, dass ich das dann auch wirklich ausgezahlt hat, dass wir ja, dann durch diese ja. der, der schwere Kon Zeit
2: durch sind. Das war der Con, ja. den, den habt ihr quasi zu zweit oder zu dritt hochgezogen, also mit sehr wenigen Leuten.
3: Ja, das ist einfach mal, um <lacht> zu sehen, man kann einen Con auch mit sehr viel Widrigkeiten hochziehen, also der Vorteil war, der Plot stand ungefähr grob. Ja, wir wussten, was passieren wird, da gab es Konflikte, die schon, schon ausgearbeitet waren. Ähm, wir sind dann zu dieser alten Location, also alte Location im Sinne von, wir sind zu Winterburg zurückgegangen, weil wir kennen das Ding, das ist äh, inzwischen kennen wir da jeden Zentimeter. Ja, wir, wir haben genaue Karten, die, <lacht> in die Zimmer sind <lacht> und, so, oder, oder. und ähm, sind da zurückgegangen und es haben sich erstmal nur drei Leute gefunden, die das machen wollen. Die mhm. anderen haben irgendwie erstmal abgewogen aus verschiedenen Gründen. Äh, vier, wenn man dann Sepp da noch mitzählt, dann quasi ein nee. bisschen Supporten dabei war. Der Sepp war der dritte. Ja, der Christoph. Jetzt war der Christoph. Und der Sepp hat dann mitgemacht. Ah, okay. Ja, stimmt, der hat noch ja. viel gebaut, ja. Der hat dann gebaut. Ähm, dazu kam dann, <lacht> zu dem Zeitpunkt sind wir alle gerade so, und du warst der letzte, der noch an der Uni war. Stimmt, ja. und Christoph also im und Studium ich sind gerade, waren fertig im Studium. Aha. Ich bin nach Prag gegangen. Und habe dort gearbeitet. Der Christoph ist nach München gegangen hat dort gearbeitet. Und das Ganze haben wir so für den Mainzer Raum organisiert. Also das war schon irgendwie, sage ja, ich mal, spiel. aufwendig ein bisschen. Das Gute war in dem Moment, als es dann voll wurde, also wir haben eine ganze Menge Risiko genommen, ein bisschen Arbeit reingesteckt, eine Menge Arbeit reingesteckt, vor allem im Bauen. Das Gute war dann aber, und das hat man nämlich ohne das nicht geschafft, wir haben in dem Moment, als wir das Kon vor der Tür standen, haben wir dann zum Beispiel Bernd noch mal gefragt und noch, ja, ich, ähm, weiß noch ich, bin, ich war dann Susanne glaube ich auch noch Holger ist noch vorbeigekommen und Holger ist noch mal vorbeigekommen
2: also, Studium fertig mhm. ja ich habe dann meine Consulting Kofferchen gepackt bin dann da irgendwo in Deutschland rumgeflogen der, der Holger fing an irgendwie für die, für die Bundesnetzagentur in der Weltgeschichte rumzufliegen wir waren halt alle irgendwie gerade so studiumfertig. oh man muss doch fünf Tage in der Woche da mal irgendwo sein aber wie du sagtest als dann irgendwann hieß das Ding steht dann und dann findet es statt, dann kamen dann die Leute wieder zurück. Ich, ich weiß okay. nicht, oder bin ich direkt noch von quasi von irgendwo beim ja. Kunden dann da aufgeschlagen und dann schnell umgezogen und das Ding dann gemacht. Ja, ja das, das war ganz gut. Aber da, da hatten wir halt erstmal gemerkt, so okay, man, man muss da auch ein bisschen mit mit ein paar Unwirksamkeiten rechnen. Wir haben dabei eben auch wieder gelernt, dass die Orga dann zusammenhält, wenn es wenn's hart auf hart kommt, weil wie du sagst, das war manchmal ja. halt nicht so cool, dass dann drei Leute das Ding zu halt so viert dann am Ende das hochziehen müssen. Ähm, aber es ging dann halt irgendwie ne? und dann, ja, wobei den Abbau haben wir zu weit gemacht. Ja, Der Abbau war so nicht ne? Das ist auch noch so ein Thema, was da dann also da hatten wir immer mal wieder unsere, unsere Themen in der Orga, ähm, als die Zeit dann knapper wurde, so das Zeitbudget für dieses Freizeit äh, für dieses Thema, da haben wir dann auf einmal angefangen über Dinge zu sprechen, über die wir am Anfang überhaupt nicht gesprochen haben, war aber Teil von dem Gruppenprozess. Also die Orga hat sich dann auch noch mal inhaltlich, wir haben noch mal andere Leute mit reingenommen um uns zu vergrößern oder halt eben auch auszugleichen, das hat manche Leute gesagt haben, okay, das, ich, ich höre damit auf, ja, mhm. ich mache irgendwas anderes. Aber dann haben wir halt irgendwann, das war so einer der letzten Konste, da haben wir dann irgendwie auch drüber gesprochen, dass es halt dann nicht angeht, wenn irgendwie Aufbau oder Abbau oder LKW beladen ist und von ursprünglich acht Leuten sind dann zwei da, weil alle irgendwie wichtige Gründe haben, ja, Kind, Beruf, ich kriege nicht frei oder so, da muss man dann auf einmal gucken, was für einen Stellenwert hat denn diese Teamaktion plus mhm. der Rest von meinem von meinen Verpflichtungen und meinem Leben. Und da hatten wir nämlich dann nach dem 8 oder 9er, welches war das? Das ist 9er, glaube ich. Ne? Nach dem 9er hatten wir irgendwie so nochmal so eine Aussprache, wo wir gesagt haben, an gewissen Stellen, ähm, da müssen wir uns alle klar sein, da geht kein Weg dran vorbei. Also da gibt es dann irgendwann drum, die Erwartung ist, wir nehmen uns da Urlaub. Und auch nicht irgendwie einer zwei Tage und einer fünf Tage, sondern wir nehmen uns da Urlaub, weil das ist das Grundinvest, was wir brauchen. Ja, wir haben Ausnahmen gemacht. Aber da hat zum Beispiel einer in der Orga dann gesagt, nach der Aktion, er macht es nicht mehr. Also da hat dann gesagt, nee, das, das hat mich so enttäuscht, ähm, Mach mache ich nicht mehr. Mhm. Also ich höre ich hör mit der Orga auf. Und da haben wir dann auch halt gemerkt, und man muss halt mit der Orga so mit seinem, Leben, mit seinem Lebensweg, muss man irgendwie auch so mitwachsen und sich immer wieder anpassen. Und danach haben wir dann noch das Neuner, das, also das Zehner und das Elfer dann gemacht und hatten dann da wieder einen großen Spaß, also auch mit, mhm. mit allen Leuten, die da waren. Und das hat einem dann auch wieder wieder viel zurückgegeben hat und wieder ja. viel Spaß gemacht hat. Ja. Ja.
0: also das ist das ist das ist halt das was mir halt auch auffällt, dass es so eine Beständigkeit hat und ja. äh, ich glaube, da muss ja, es geht nicht anders als dass man da wirklich miteinander an der Stelle miteinander reden muss und immer wieder ja. erstmal einen eine, ja, gemeinsamen, gemeinsamen Standpunkt äh, haben muss mit aus dem und aus dem heraus, dass halt wirklich ist um Stabilität auch zu haben. Ja. ja, oder auch, auch
2: sich aufeinander verlassen zu können. Ja. Dass man sagen kann, okay, das ist klar. Das ist so, von, von, von der von der Basis gehen wir aus. Und von da aus ja. können wir können wir dann arbeiten. Ja. Und ähm, das ich habe es auch ganz persönlich gemerkt, ich hab das auch noch mal, wir haben es uns auch dann gegenseitig nochmal bestätigt. Wir hatten auf dem auch Lerneffekt, wir haben auf dem letzten Konto, den wir jetzt gemacht haben, haben wir bewusst gesagt, wir machen etwas weniger Programm. Vom Feedback her haben die Leute es nicht so wahrgenommen, ne? aber wir also haben gesagt, oder, oder, wie kriegen wir es Maximum als Programm und arbeiten uns noch freie Zeit raus auf dem CON. Warum? Weil wir auf dem CON nicht nur machen wollen, wir wollen, wir wollen Dienstleister sein, aber wir wollen nicht nur Dienstleister sein. Das hatten wir auf dem CON davor. Da haben wir quasi... Bin aus dem LKW rausgesprungen, habe den Krempel aufgebaut. Danach war ich drei Tage in einem Tunnel, bin wieder raus. Ich könnte nicht sagen, wie der Kon war. Und, ich, und da habe ich dann gesagt: Das will ich nie wieder haben. Ich will auch meinen Teil von dem Film erleben. Und dann haben wir uns dann bewusst überlegt: Wie kriegen wir das Programm hin? Wieder dieses, was auch, glaube ich, jedem Typisch ist. Es sind immer relativ viele Töpfchen am Kochen und jeder kann so sein Ding machen, egal was er jetzt als was für eine Figur er oder sie kommt. Und wir, mö wir möchten aber noch Freiraum haben, um auf dem Kon selber kreativ zu werden oder um einfach mal das Gelände zu gehen, mal kurz innezuhalten, den Leuten beim Spielen zuzugucken oder halt auch mal einfach präsent zu sein als Orga. Das haben wir, glaube ich, auch als Feedback bekommen auf einem der frühen Cons. Da war als Feedback, das war ich auch noch, ihr seid irgendwie immer greifbar. Und wir so, was? Wir sind komplett durch. Wir haben ungefähr <lacht> vor drei Tagen das letzte Mal geschlafen. Ja, Ich habe keine Ahnung, wo meine Socken liegen, aber... Wir vermitteln irgendwie Ruhe. Und da haben wir aber gesagt, okay, das ist offenbar wichtig. Also als SL, als Orga, präsent zu sein ähm, und im Zweifelsfall immer irgendwo sichtbar zu sein, dass man halt hingehen kann, kann irgendeine tolle Idee erörtern oder man möchte mal irgendwo hingehen. Ja. Ähm, und das haben wir dann auch immer wieder versucht hinzubekommen. Ja, wir haben uns hundertmal vorgenommen, dass wir ein Schichtprinzip haben. Das lief dann so, am Anfang sind alle wach geblieben. Okay. Dann sind wir nach und nach ins Koma gefallen. Aber das, ging, das war dann so getaktet, dass halt immer genug Leute da waren. Das war auch so, so ein Lerneffekt, dass... Äh, kann man mal machen mit diesem Schichtplan, aber meistens geht es dann in der Aufregung unter. Ähm, ja. Aber das, das war zum Beispiel auch eine Sache, die wir dann gesagt haben, das behalten wir bei. Also dieses bisschen Detailverliebte, greifbar sein, da sein und dann dieses ähm, eine gewisse Beständigkeit reinpinken, dass du als wieder, wiederkehrende Figur oder als wiederkehrende Spielerin dann sagen kannst, ah, ich kann mit dem, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, für die Zukunft oder fürs, fürs Hier und Jetzt was tun, ich habe aber auch immer wieder Geschichten, wo ich als kompletter Neueinsteiger reinkommen kann und kann halt wieder so dieses Gefühl haben, Ah, da ist so eine Welt, ja gut, die funktioniert, aber die schließt mich nicht aus. Ja. Ja, wir hatten so zum Beispiel auf einem Kon hatten wir so einen Plot, da musste man Brot backen. Und das war das gefundene Fressen im wahrsten Sinne des Wortes für, für Neueinsteiger. Die sind dann losgezogen, haben Holz gehackt, die haben den, die Zutaten besorgt, die haben den Teig geknetet, die haben dieses Brot in echten Holzöfen gebacken und am Ende hat dieses Brot auch noch irgendwie eine tolle... Heilfähigkeit gehabt. Insofern waren sie dann auch gleich wichtig in, in einem Kampf. Es war nur nicht essbar. Nee, es war halt, es war halt steinhart, es war Steinofenbrot. Ja. Aber, aber die, die Spieler haben man, man glaubt gar nicht, was ein Spieler bereit ist, für eins, zwei Lebenspunkte zu kauen, ja, wenn es dann hart auf hart kommt. Und dann, dann waren die auf einmal wichtig und dann die waren glücklich.
3: Ja, super. Und ähm, das, das waren so dieses Ding. Also das sind übrigens, äh, man kann ja weiteres Name-Dropping hat, das sind übrigens die Schweizer. Die ja, waren bei uns auf dem Kondis erstmal. Ich schreit's. weiß nicht, ob du das schon mal mit denen zu tun hattest. Okay. Bestimmt, hast du bestimmt gesehen, ja. Eva. und Den ganzen Konsorten drumherum. Ähm, die haben da, das war wohl eins der ersten Konzerte wo, wo sie bei uns waren, und haben diesen Plot aufgenommen. Und seitdem sind sie bei uns Stammspieler mhm. und wollen immer wieder kommen. Das ist großartig. Die okay. kommen die ewige Strecke zu uns gefahren. Das ehrt uns auch unglaublich, dass ja. es Leute gibt, die diese Strecken aus sich nehmen. Ähm, das ist eine große Freude einfach. Ja, auf jeden mal. Fall. Die
2: waren auch ungefähr so, äh, ungefähr drei Millisekunden, nachdem die Online-Anmeldung da war, die Schweizer.
3: Die sind gar, so, sind gar nicht
2: so langsam, wie man immer sagt. Und, ähm, aber die, das, ist, äh, das ist, verstehen wir bis heute nicht und wir können nur sagen, juhu, danke, und ähm, für die passt
1: auch. Ja, das war auch, das war auch ähm, für uns so ein aha effekt mit dieser Online-Anmeldung. Das war ja auch so was ganz das Neues. Eine Menge wir jetzt,
3: ja. Jetzt wieder
1: ja, das war, ja, okay, aber vielleicht auch noch so man, man macht also die klassische, ich weiß gar nicht, ob das. Manche kennen das vielleicht gar nicht mehr, aber früher hat man ja immer sozusagen sich per Brief angemeldet. Ja. Und das hatten wir auch, und diese, diese, Ausdrucken, ja, Ausdrucken, Genau, Ausdrucken. Genau, Genau, Ausdrucken. Das hatten wir auch sehr, sehr lange noch beibehalten, bis auf den letzten. Da hatten wir eine Online-Anmeldung. Und da wurden wir, das fand ich auch genau. sehr überwältigend, wie dann doch, wie man doch schon gemerkt hat, wie viele Spieler oder NSCs wirklich darauf warten, dass wir wieder ein Konto gemacht ja. haben, und wie schnell es und voll war. Also das war auch etwas, was dann, muss ich dann wirklich sehr, sehr darüber freut. Das ist wieder ja. auch so ein schönes,
3: ja, ja. ja, ja Papieranmeldung, ja, Thema. Okay. <lacht> ähm, wir haben ja dann zwei Juristen in der Gruppe <lacht> in der Orga und Papier ist äh, das Juristenliebling. Die nasse Unterschrift auf dem genau, Papier. Genau, oder? Wet Ink, super. Ja, <lacht> ja. super. Deswegen haben wir es ewig beibehalten. Wir haben dann einfach diese Sache mit dem Online-Bar immer irgendwie im Hinterkopf. Wir haben es ein bisschen gescheut aus technischen Gründen, aber auch dann auch aus rechtlichen Gründen, ja. Muss man sagen, jetzt haben wir es gemacht und... Ähm, also ich will mich schon mal öffentlich entschuldigen dafür, wie das gelaufen ist, weil wir haben tatsächlich die Maßstäbe, die man an Papieranmeldung hat, an ein Online-Anmeldesystem gelegt und das hat einfach in dem Maße nicht so gut funktioniert. Wie ja. Also sagen wir mal so, es kam beides zusammen. Wir haben einfach das war falsch der gedacht. Und der klassische
2: Papierprozess eins zu eins in Computer übersetzt, das ja. ist halt ja. einfach nicht komfortabel. Du ja, ist halt viel Texten, bis du da mal auf, ich will diesen Spielerplatz haben, klingen konntest und das kann man natürlich besser machen. Aber auch da, wir, wir haben da wir haben da quasi von, von Freunden, die wir auch auf dem Lab kennengelernt haben, haben wir dann quasi Code Spenden bekommen. haben Den, den habe ich dann noch ein bisschen, ein bisschen ummassiert. Und das war auch cool. Ne? Also da, da auch nochmal also Alex, vielen Dank an ja. Alex Blache. Dem haben wir dann quasi dann die veredelte Version wieder zurückgegeben. Der hat da jetzt schon die Version 4.0 rausgeschraubt für, für die Konst die machen. Da haben wir dann quasi jetzt so Open Source Lab betrieben. Das fand ich auch mal ganz schön. Auch so eine ja. Sache kann man nicht planen. So. Wir, haben, steht halt. wir haben halt ja. rumgerufen, so Online-Anmeldungen kennt sich <lacht> doch bestimmt 2016 jemand mit aus und dann hagelt es irgendwie auf Facebook. So. <lacht> Aber, Zeigen, ge guck mal wieder, Aber
1: gewisse Dinge äh, werfen ja auch ihre Schatten voraus. Also es gab ja auch Cons, wo danach äh, äh, Spieler zu uns kamen und sagen, gibt es ein weißes Papier, wo ich unterschreiben kann, wo ihr dann später einfach die Anmeldung drauf druckt. Das Formulatrum ja. rum Genau. Also sollte, so 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 Sprache, solche Wörter ja. gibt es halt auch schon. Und das war echt das ist halt sehr, sehr schön. Also dieses... Diese Art von Feedback ist halt selber überwältigend und das macht einfach, das ist auch ein wichtiger Teil, weswegen dass ja. es Spaß macht. Ja. Und das würden wir
2: auch gerne transportieren. Also, das ist dieses, ähm, wir kamen aus der Spielerseite ja. und haben dann irgendwann gesagt: Okay, wir, wir hatten sowas ähnliches schon. Mit Daniel hat das mit, mit einem Freund im Paper und Pen schon gemacht. Man spielt dann halt so Systeme, die es gibt und dann sagt man irgendwann: Okay, ich probiere mal mein eigenes, ne? ich mache mal meine eigene Welt, eigene Regeln. Und so fängt es dann auch mit dem Lab an. Lass uns auch mal probieren, ob wir so Geschichten für andere schreiben können, weil bisher haben wir nur konsumiert oder halt unseren Spielerteil dazu beigetragen. Ich finde, Lab ist nie reines Konsumieren. weil ne? Man mhm. stellt ja auch, für, man spielt ja auch für andere mit und für sich selbst dann. Und ähm, dass wir da dann gesagt haben, so wie wir es jetzt auch gerade beschrieben haben, man fängt dann halt mal so klein an und kann sich halt auch, das ist ja mittlerweile das Schöne, man kann sich ja aus einem Riesenfundus an Erfahrung bedienen, wenn man mal rumfragt. Und es gibt ja auch immer mehr, mehr, ja. mehr Orgas oder so. Bei uns kann man auch fragen.
3: Man, man kann sich übrigens auch aus Riesenfundi bedienen. Die es also, schon gibt. Ja, das ist das auch was, man was, muss was nicht, Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ganz, zu Anfang ganz viele Sachen immer Geliehen. ausgeliehen. Ja. Und bei, also wir bleiben immer noch bei Profifirmen aus. Es kostet immer noch Geld. Irgendwann haben wir gesagt, jetzt fangen wir an einzukaufen. Jetzt haben wir zu Hause, also bei uns, äh, ein Fundus, der ist schon ganz ordentlich inzwischen. Man baut es immer weiter auf. Das ist auch so ein Kostending, ja, weil das bezahlt man von dem einen Kon, auf dem nächsten Kon hat man das noch als Asset dabei heißt nicht, dass man dabei stehen bleibt. Man kauft natürlich wieder neu. Ja. Also Kalkulation ist immer knapp. Hm. Und das ist äh, das ist etwas. Also einfach fragen, wenn jemand mal Sachen braucht für irgendwas, da kann, glaube ich, ganz viele Orgas zwischen fragen und, ja. äh, und gerne ähm, auch bei uns mal anklopfen und fragen, wie es läuft. Ja, ja
0: das habe ich auch mal irgendwann mitgekriegt. Ich weiß nicht genau bei welchem das war. Ich war auch mal auf ebenem kommen, wo ich gedacht habe. Äh, Oh die Waffenlöcke. Kennst du doch! Ja, ich glaube, ja, Da waren das die von den Kloniken oder ja? Ja, sowas. Ne? Also, also das ist halt auch was, 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 ich, was ich, halt auch schon mitgekriegt habe, dadurch, dass ich halt viel als Nsc unterwegs war eigentlich, weil die Fantasy Cons spiele ich nicht gerne als Spieler. Das ist finde ich, also ist für mich persönlich einfach nicht, nicht ist nicht interessant genug. Ähm, da bin ich dann lieber Nsc, weil ich dann einfach auch es mag einfach so ein bisschen, dass die, die, die Hintergründe kennenzulernen und, und das kann man als NSC irgendwie besser als als Spieler, finde ich, weil die, die normalen Fantasy-Plots,
2: die, die sind jetzt nicht so tief. Ja, die, ne? Die aber tief genug, ja, für, 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 die Leute, die es als halt Spieler mögen, tief genug. Aber die sind halt von der, von der Strickweise jetzt nicht die hyperkomplex Das liegt halt auch mit daran, dass ich, dass
0: ich mir so eine Charaktere nicht so gerne ausdenke. Also ich mag halt lieber diese, wo ich einen Charakter vorgegeben bekomme. Das Weiße Dole war zum Beispiel jetzt einer, das war zwar in Anführungsstrichen so ein bisschen Fantasy-Con, angehaucht, ne? also von den Klamotten her so halbwegs, mhm. auch vom Setting her so halbwegs, es gab Hexen und so, und so weiter, mhm. also es gab auch so Magie-Elemente so, so so Magie so. und ein bisschen schöne Effekte und sowas, also das haben, da haben wir auch sich ein paar schöne Sachen ausgedacht, ne? die ich nicht verraten weil es kommt ja jetzt im Oktober noch A1 mhm. und die suche noch zwei Spieler, mhm. ähm, aber oh. äh, da habe ich, hab ich, hab ich halt den... Charakter vorgegeben, vorgegeben bekommen. Und dann konnte ich mich da gut ein, einbauen. Das finde ich Na? halt
2: gerade das Schöne, dass du halt. Und bei Owen Loves
0: ist es ja aber so, die kommen ja als ja, also das, ihre Charaktere ja, du, da rein. Deine,
2: du gestaltest deine eigene Figur, du bringst sie selber mit. Ich finde das aber jetzt inzwischen gerade das Schöne, dass es halt das eine gibt und das andere. Ja. Das heißt, du kannst dir das raussuchen, was du willst. Habe ich jetzt in den Anfangszeiten so Ende der 90er überhaupt nicht wahrgenommen. Ich, das, da war das, glaube ich, auch in. Da, deutscher lab szene noch überhaupt nicht präsent. Das kam ja. dann erst später dieses Nordic Lab und oder oder, oder ich weiß gar nicht, das wäre vielleicht sogar als Gängelung erfunden worden, wenn man wenn ich eine Figur hingelegt bekomme, dann bin ich doch ein NSC. Und das hat sich einfach weiterentwickelt und ich finde es gut, dass es jetzt beides gibt.
0: Oder Diesen Resultat Shift das hast du ja mitbekommen, Jan, ne? So ein, ein bisschen. Gut. Diesen Shift, ja. Ist, den hast du ja mitbekommen.
4: Ja, ja das, wir arbeiten ja in der Zeit sehr sehr viel damit, dass die genau. Charaktere vorschreiben. Einfach weil man dadurch eben auch gut die Geschichte äh, quasi beeinflussen kann, ohne... Äh, ich glaube, die Idee ist, keine NSCs zu haben, ne? Genau. Kann man durch eben NSCs zurückschrauben, weil braucht man eben nicht und damit sind alle Teilnehmer und ähm, in dem Bereich, in dem wir das machen, im, im Bildungsbereich und so, haben wir ja schon sehr klare Vorgaben, ne? sehr klare Ideen, wo wir hin wollen damit mhm. und äh, welche Bilder und, wir schaffen stimmt,
2: wollen. Und das ist ja vielleicht dann auch so ein soziales Geflecht schon Vorzeichen, genau. was wir halt auf Spielerseite... Ähm, nicht können. Wir können halt gucken, wer kommt, und natürlich bringen die ihre sozialen Geflechte mit, aber du gestaltest das nicht. Das ist, das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz klarer Unterschied. Und halt, ich finde auch diese, ähm, weiß nicht, ob das jetzt, ich, ich habe keinen Überblick, wie groß dieses Problem ist, aber uns hat es so in der in dem zweiten Drittel unserer Konreihe hat uns das schon mal ereilt, dass wir wirklich ein Problem hatten, unsere Mindestzahl an NSCs zusammenzukriegen. Das ist mhm. mittlerweile kein Problem mehr, aber es gab wirklich mal so ein, so ein Low. Aber wir haben immer gesagt, was haben wir so, ein Drittel? Also wir wir hatten halt so schlechte Erfahrungen als Spieler gemacht mit Cons, wo man bis zum Ende, bis zum Auschecken auf diesen Bus mit NSC gewartet hat, der dann noch kommt ähm, und und echt äh, am Ende dann wirklich äh, zu diesen drei, vier Hanseln gegangen ist, die sich da echt einen Hintern aufgerissen haben und völlig durch waren. Und es war einfach keine schöne Veranstaltung am Ende, es war kein schönes Bild. Und da haben wir dann auch gesagt, das, das wäre zum Beispiel auch ein für uns ein Absagekriterium gewesen, wir, sagen, wir, wir kriegen die NSCs nicht zusammen, weil dann machen wir uns zum, zum Horst und äh, können einfach nicht diese Art von... Szenen, Bildern, Kampfdynamiken, das kriegst du ja als NSC dann mit, dass wir dann da auch ein, also nicht eingreifen im Sinne von die Spieler nehmen und irgendwo anders hinsetzen, aber dass wir dann vielleicht auch mal die NSCs irgendwie bewegen, um mehr Dynamik in diese Events reinzukriegen. Das geht dann halt nicht, wenn du nur drei Leute hast.
4: Ja, ich glaube, es war so ja, 2010er, 11, 12 Jahre, da gab es, ich kannte Leute, die gesagt haben, also die die, die mit ihrer Spielergruppe, ich quasi ich die sich, die sich äh, quasi mit professionalisiert haben und gesagt haben, wir machen professionell NSCs. Ne? Wir lassen uns dafür bezahlen, dass wir als Statisten auf Kons fahren. Oder zumindest, äh, wenn, wenn die Leute schon nicht zahlen können, dann eben, ne? wir fordern die und die, die und die Küche. Ja, genau. Man kann Bedingungen stellen. Genau. Als, als die kann, haben bestimmte Bedingungen gestellt und gesagt, okay, dann kommen wir halt mit unseren 15 Söldnerleuten mhm. als NSC.
1: Aber ich würde eher, Tippen, dass es eher Nischenprodukte, ja, Nischengerechtigkeit ja, ja, ist. ist. Zum, Weil Glück, das ist, das zum ist, Glück ist es wieder untergegangen. Es ja, also ja, war ja, so ja. ein Symptom so genau.
2: der Zeit, also so ein, so ein Zeitpunkt. Weil es gegeben, das, ist das Problem hatten ja, gar nicht ganz, ganz wieder. Ja. Ja. Zu einem Zeitpunkt.
1: Ich denke, das ist, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man auch gerade als, als neue Orga sich irgendwie, wenn man selbst Con machen will, das ist das eines, eines der maßgeblichen Themen, die man, mit denen man konfrontiert wird. Und ich glaube, da, da hilft es vielleicht wenn man einfach kleiner anfängt also nicht direktes 200 250 300 Personen kommen sondern halt eher vielleicht so 50 60 meine, wir haben ja auch angefangen mit, mit, mit 40 und hatten Spaß da auch da am Tänke. Anfang auch uns haben wir wie der Bernd schon erzählt hat, waren wir ja selbst mehr unsere NSCs und das ist auch etwas was man gerade die NSCs ist etwas was man nach und nach wo man halt sehr sehr davon profitiert dass man halt stamm NSCs hat die kommen halt irgendwann
0: ne? die waren ja, ja nicht von Anfang an da ja, und also, wenn ich irgendwie Zeit habe, wenn ihr wenn ihr dann macht, dann komme ich immer als NSC. Das macht so Spaß bei euch.
1: Ja, wir, wir haben auch immer also wir versuchen ja auch sehr stark ähm, irgendwelche Benefits für die ganzen NSC, also dass wir darauf achten, dass da halt irgendwie Cola Genug da ist, dass Schokolade da ist, dass man auch darauf achtet, dass sie keine dass sie halt Spaß haben, dass sie mhm. nicht rumhocken und darauf warten, dass sie was Neues
0: bekommen.
2: Das ist nie rum. das ist super. Ja, ja aber das, das ist halt kann, ein wichtig, um was geht, ja, dass du dass du zwar rumsitzen kannst, wenn du willst, aber mhm. nicht musst. Genau, und und ich hatte mir dann das
0: Knie angehauen da irgendwie und dann habe ich halt mal Pause machen. Ich habe ja. ich halt einen halben Tag. Na, nix, mal. leider konnte ich da wirklich nicht mit, diese, mit in diese Wand. Das wollte ich total gerne, ja. aber es ging ja. nicht. Weil, weil ich echt das Knie wehgetan habe. Aber, aber ähm, du kannst
2: halt immer was machen, wenn du willst und du, du musst dich nicht zurückziehen auf den. den ja, ich Dritten. habe einfach gesagt,
3: ich will zu Endlich wieder fit sein, deswegen. Ja. <lacht> das, ist, das sind übrigens jetzt auch Dinge. Also nur mal so zur Größenordnung: Wir haben bei unseren Konst bei den winterburg konz das heißt also Land 4, 5, 6, 7 und 8. Warten wir immer eine Schlagzahl 50 Spieler, 30 NSCs. Damit kalkulieren wir immer. Ja, du, du, Wegen du. den Russen, die nie kamen. Ja. Ja, das, das ist das, was wir wollen. Ähm, plus, minus natürlich. Und sehr viel mehr passt in Winterburg auch nicht rein, weil wir bauen auch die Taverne. Möchte ich jetzt auch nochmal ausdrücklich erwähnen wir unsere Tavernen-Crew, die wir seit vielen Jahren jetzt dabei haben, die die Sache auch ganz, ganz, also das sind ähm, Leute, die auch schon super erfahren sind, die faktisch bei uns auch als, als SL mitlaufen könnten oder als Orga, die aber bewusst sagen, sie machen Taverne, aber dann machen sie Taverne auch richtig. Also gerade der Jojo, der das seit Jahren organisiert, der, ähm, der die Sache voll im Griff hat, das Gute dran ist, dass es für eine Orga... Lernt für der ein lernst ja Gastronomen,
2: was da noch Besseres passiert. Ja, <lacht> ja, also
3: das ist auch etwas, was gut ist für so eine Orga. Der sagt uns einfach hier, sagt mir, wie viel ihr braucht, ich kümmere mich um den Rest. sag mir, wie viele Leute kommen. Genau. sag mir, wie viele Leute ja. kommen, ich kümmere mich um den Rest. Der hat die Kalkulation, der hat der besorgt, ähm, der, der muss nur wissen, wo er irgendwie anrufen muss, um das Bier zu bestellen. Ja. Und der macht das alles. Und das ist ein Riesenposten, der einfach von uns als Orga komplett weggeht. Und was ist... Und das, ja. kann man,
2: und das kann man super leicht weitergeben. Das ist ja quasi am Ende hat er da so seine Faustformel, ja. Pi mal Daumen, plus mhm. Wetterlage und dann kommt da die Anzahl der Würstchen raus, die man kaufen muss. Ja. Das hat bisher immer gepasst. Das ist übrigens jetzt auch nochmal
3: so etwas, ähm, warum oder wie, du hast vorhin mal kurz gefragt, wie bauen wir einfach unsere Cons auf für Wie, wir mhm. auf, ja? wie, wie ähm, setzen wir das zusammen? Also ganz große Prämisse war von Anfang an, wir wollen das, was uns Spaß macht auf Cons genau das wollen wir machen. Und diese Dinge wollen wir zusammenbringen auf dem Kon. Zum Beispiel, diese wichtiges gute Taverne haben. Oder diese diese Art des Plots, wie es abläuft. Es gibt, wir der hatten, wir hatten, kampflostige Abenteuerkons. Genau ja. so etwas. Das ist das, was uns Spaß macht. Das ist das, was wir, wo wir Lab gelernt haben. So kann man es sagen. Ja? Ausdrücklich kann man ja sagen, wir kommen ja aus der Skato-Reihe. Wir haben die ganze, die wir irgendwie bis zum Schluss mitgemacht ja. haben. Äh, Elmatosia, Nevrast, Aquadonte-Kons. Das sind Sachen, die uns geprägt ja, haben. Ein Mal auch, also auch, auch, auch ein paar Mal, genau. Also, das sind Sachen, die uns geprägt haben. Ja. Und das versuchen wir zu transportieren. Ich mhm. will jetzt nicht arrogant sein und sagen, wir nehmen das Beste von diesen Cons. Aber natürlich nehmen wir das, was uns am meisten Spaß ja, gemacht hat. Was, was,
2: was, was wo wir sagen, das
3: ist unsere dann. Genau. Erstmal ja.
2: unbewusst. Und jetzt kann man schon ein bisschen besser reflektieren, ja. was halt genau. das, das hat, man
3: braucht. Und ähm, ich meine, wie gehen wir das an? Normalerweise steht, also für uns ist ganz wichtig, die letzten drei Cons waren ein bisschen eine Ausnahme, die liefen ein bisschen anders, hat man ja auch gemerkt. Aber eigentlich soll jedes Con mehr oder weniger, also soll ein Standalone-Con sein. Mhm. Du sollst hingehen können, auch ohne dass du den Hintergrund weißt, du sollst spielen können und am Ende sollst du Spaß haben dran und am Ende ist auch, auch Ende. Dann ist auch wirklich ein Abschluss, du hast das Gefühl, es geht nicht beim nächsten Mal weiter, es ist jetzt kein offenes Ende. Das ist ganz wichtig, das heißt, wir strücken für jedes Con erstmal einen kompletten Plot. Die, also die grobe Richtung, in die es geht, das wird dann immer feiner, immer weiter verfeinert, dann werden die Charaktere drum gestrickt, dann werden Szenen eingefügt. Das ist eigentlich so der grobe Ablauf. Mhm. Das Ganze geht mit sehr viel Streitereien und Diskussionen äh, ab und man verbringt sehr, sehr viel Zeit damit, äh, und das ist ein großes Problem, jetzt die Leute zusammenzukriegen. Ja. Wir sind jetzt inzwischen stark auf Skype-Konferenzen zurückgekommen, okay. mhm. weil es das geht ist ja nicht, geboren, nicht mehr anders. Ne?
2: Also wir wollten es nie, also es war auch so ein Ding, also wir, so ähnlich wie lange halt die, die ähm, Papieranmeldung aus juristischen Gründen, haben wir immer gesagt,
3: ja, aus den Anfängen
2: geprägt, ja. lass uns zusammenkommen, lasst uns halt irgendwas machen, da können wir nebenher noch irgendwelche Sachen basteln oder so. Ähm, es wird aber zunehmend schwerer, wenn man dann halt eben noch kleine Kinder hat, die ins Bett müssen, dann irgendwo hin muss man ja fahren. Das heißt, dann sitzt dann auf der anderen Seite dann quasi, also meine Frau macht gar nichts mit Lab, dann hat die halt die Kinder. Ähm, und da würden wir irgendwie so einen Ausgleich finden. Und dann ist es aus der Not geboren, weil wir dann halt, erst haben wir dann immer weniger miteinander gesprochen. Geht gar nicht. Also das ist auch für uns super wichtig. Ja. Also so wie wir auch immer auf dem möglichst viel mit den NSCs reden oder sonst viel, brauchen wir das auch. Weil das bei uns doch eine ganze Weile dauert, bis so ein Plot dann reif ist und das merken wir. Also das kann man nicht festschreiben, aber irgendwann hören halt die Diskussionen auf und und äh, alle sagen so: Ja, kann ich mit mitleben. Haben wir so eine Art Konsens. Ja. Wir, hatten das auch ja. mal, wir hatten auch Konsens, wo wir keinen Konsens hatten. Die waren dann auch schwierig. Die waren auch in der Durchführung schwierig. Also das ist auch noch was, was man mitgeben kann, wenn, wenn man nicht so eine Struktur hat, dass man sagt, bei uns in der Gruppe ist die Dynamik so, drei Bestimmendes, das gibt ja auch. dass man mhm. einfach das, das, das Mandat weggibt und das alles sind fein damit, das ist cool, das war bei uns auch nicht so. Also muss man halt gucken, dass man halt so einen Konsens findet. Und ähm, ja, dann. Dann kriegt man das hin und dann haben wir es halt eben über Skype gemacht, damit wir zumindest mal regelmäßig auch so ein Fortschrittsgefühl haben müssen. Und es hat immer so dieses, so machen die anderen jetzt nichts, bin ich hier alleine. Und das erzeugt eine ganz schlechte Gruppendynamik. Ne? Und so dann immer so, ja, also äh, letzte Woche war ich krank, aber diese Woche habe ich das gekauft, das habe ich gemacht und die Idee habe ich noch. Und ähm, dann kriegt das Ganze wieder dann jetzt positiver. Ne? Dann so, ah! Da hat man selber noch eine Idee, wie man es machen
1: kann. Da helfen vor allem auch die neuen Medien. Das ist immer sehr motivierend, wenn man irgendwie seine Fotos über, schicken. Über WhatsApp halt sozusagen einen Fortschritt über Bauen, oh über Gott. Basteln, über Nähen oder ähnliches <lacht> bekommt. Also das ist auch, also auch eine sehr interessante Sache, einfach dass man ja. da auch sieht, alle ah, die anderen machen was. Muss
2: man mit der Zeit irgendwie dann gucken, wie man es <lacht>
1: hinkriegt. Und das geht ja. jetzt ganz
4: gut. Dann. Könnt ihr ungefähr sagen, wie lange ja. ihr braucht, um ein Konto zu machen? Ähm.
3: Immer die letzten vier Wochen. Ja. Ich glaube, also, ja, also wir, wir fangen, wir fangen ja, ein wir finden, Jahre, also ja. Wir ja. Haben
4: in
2: der, in, der, ich meine, in, der, in der Hochtaktzeit hatten wir quasi den, 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 Plot stehen, ein Vierteljahr, nachdem wir den letzten Kong gemacht haben, weil wir im Jahrestakt gemacht haben. Mhm. Und äh, irgendwann später sind wir, glaube ich, so auf anderthalb Jahre, äh, zwei Jahre gegangen. Ähm, der, ich mal sagen, so der, der Kern, der Hauptplot. Das kommt, komme ich auch gleich nochmal zurück, weil wir das auch, weil das auch so ein Element ist, glaube ich, was typisch ist für, für die ja. Art von den Kons, die wir machen. Der Hauptplot, der fängt schon immer so eine anderthalb Jahre vorher an. Also so die ersten Elemente. So, ja. Um was soll es denn gehen? Wer sind denn die Bösen, wer sind die Guten? In welcher Region spielt es? Wie hat sich denn die Zeit weiterentwickelt? Was kriegen wir noch erzählt? Und am Ende drängt sich die ganze, also das ganze Tun, das ganze Machen drängt sich dann immer so auf die letzten vier bis sechs Wochen zurück, weil man vorher immer sagt, na gut, ich habe ja noch ein Vierteljahr muss ich mich jetzt nicht mit beschäftigen also ich würde mal sagen typischerweise stimmt mir zu anderthalb Jahre oder, oder so zwölf Monate auf jeden Fall das, fängt's an, das fängt an so da fangen wir erst mit Location, mal, Location mieten und sowas ja, ja, ja ich gucken ja, wir, haben, also wir haben mal Cons gehabt, wo wir zuerst gesagt haben, wir suchen uns eine geile Location, weil wir mal was anderes machen wollten als Winterburg. Irgendwann mm. war das für uns auch schal. Es ist mm. zwar schön, wenn du genau weißt, wo welcher Stein liegt, aber irgendwann ist es auch totgespielt, auch für die NSCs, weil, äh, für die Spielerinnen auch, weil du, du weißt schon, wo die NSCs herkommen und so. Und das kannst du immer schwerer ausblenden, finde ich. Also mm. Und die neuen Locations wurden noch immer mal wieder begrüßt so und wir haben auch wieder was Neues gefunden. Ich die, die letzte war ein Glücksgriff. das der Auch die Burg-Family die sind so aus sich rausgegangen, obwohl die Frau dann noch schwer krank war äh, wurde da in dem Moment, aber die haben sich so also der wie der, soll der der, 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 der der liebte das so, der wollte ja auch unbedingt noch mitspielen, Dann yeah, haben wir ja, noch, den noch die richtig. Möglichkeit gegeben, mal kurz so als irgendwie Burgvogt aufzutreten, da war sein Wochenende gerettet und das war spitze. Ähm, aber das hatten wir schon mal, dass wir gesagt haben, wir suchen uns eine coole Location und gucken halt, welche Art von Story da reinpasst, aber typischerweise haben wir eigentlich immer erst eine Story gehabt, haben uns dann einen Hauptplot ausgedacht und was, das war das Element, was ich meinte, wo, was wir auch noch typischerweise haben. Da sind auch immer die Diskussionen dann drum entbrannt. Wir haben gesagt, wir wollen, ursprünglich haben wir gesagt, wir wollen einen relativ schmalen Hauptplot. Also mhm. das, was, was die große Story über die vier Tage trägt. Der soll relativ schmal sein. Und damit man nicht merkt, dass der schmal ist und wir noch Vielfalt reinbringen, weil wir ja diese kampflastigen abenteuer machen. Das heißt, wir wollen was für... Handwerkliche Charaktere, für die, die gerne kämpfen, für die, die gerne Rätsel lösen, für die, die gerne im Wald rumspringen, die Brot backen. Wir wollen so einen Mix, ähm, weil wir halt auch ganz unterschiedliche Charaktere als Spielerin haben. Haben wir gesagt, wir flechten da rum ganz viele, jetzt müsst ihr mich korrigieren, Subplots oder Nebenplots? Ja, nicht, also, das Dinge, Dinge, die du machen kannst. Also, wir haben halt auch Dinge, die du kannst du machen, die haben mit der Haupthandlung um nichts zu tun. Die können dich stützen oder auch nicht. Das ist dann eine Entscheidung von den Leuten, die das machen. Und wir haben auch noch Plots, die du quasi so Subaufgaben, die du vom Hauptplot lösen musst. Aber dieses drumrumflechten. Hm. ich glaube, das jetzt, jetzt so in der, in der Retrospektive, das erzeugt dann den Eindruck, dass auf unseren Cons typischerweise immer was los ist. Also haben wir es mal gespiegelt bekommen, ja, dass das immer ein bisschen
3: was geht. Es ist, ist immer ganz wichtig, finde ich, und das ist bei der Planung immer ganz, ganz wichtig, wir nehmen uns tatsächlich ausdrücklich vor, okay, was haben wir jetzt für die Spurenleser? was haben wir jetzt für die Kämpfer? Mhm. Auf dem letzten, glaube ich, konnte man das sehr plakativ sehen, weil wir dann tatsächlich ausdrücklich einen Kämpferplot hatten, Schleichplot wir haben auch einen Schleichplot und einen, was war das, den magiekundigen Wissenschaftlerplot. Ja? Mhm. Da hat man es sehr plakativ gesehen, aber tatsächlich, ohne jetzt zu viel zu verraten, wir nehmen es es ausdrücklich vor, weil wir tatsächlich jede Charakterklasse, wir lieben Archetypen oder ich liebe Archetypen und jeder dieser Archetypen muss irgendwie beschäftigt sein. Mehr lag durch Klischees. Ja genau so und das ist das ist etwas was in der Komplanung dann auch ganz wichtig ist und dann übernimmt auch mal einer den Plot hier oder das Stückchen da und ähm, ja irgendwie prüft man das dann wieder zusammen aber das ist so ein,
2: also das so sind dann auch die Plotbücher deswegen kann man es auch wirklich sehen man kann sehen wir haben dann den Hauptplot das und das und das mit auch so mit so, mit so Timetables dass man halt grob mal weiß wo stehen wir gerade das haben mhm. wir dann auch schon mal dass wir uns verzettelt haben und dann haben wir dann als alle Spieler müde waren jetzt nochmal so richtig den Wasserhahn aufgedreht und nochmal... Spiele ausgeschüttet, das kam dann auch nicht so gut an. Auch da, auch da muss, gehen wir auch mit der Zeit. Ja, wir hatten da auf dem 8. war das, glaube ich. Ne? Da, da hatten wir irgendwann also Endschlacht, alle ächzen und stöhnen da über den, über den Platz und äh, irgendwann kam es dann über Funk. Und wie sieht es denn aus? Ich glaube, die sind ziemlich durch und dann kam aus der anderen Ecke, nee, nee, die können noch, die sind nur alt. <lacht> und das haben halt ein paar, halt paar Spieler mitbekommen und seitdem war das so der, das hat irgendeiner auch ein Fotoalbum gemacht, das war der, der Titel von dem Con. Die können noch, die sind nur alt. Und äh, so haben wir es dann auch äh, irgendwann eingeführt, ähm, dass wir quasi zwar 24-7 spielen, aber jetzt nicht als, als, als Erfolgsrezept haben. Ein guter Con ist nur, wenn ich nicht geschlafen habe. Mhm. Weil wir einfach dann festgestellt haben, du hast die Leute geschlafen? kannst ja ein paar Leute anspuken oder du kannst noch ein paar Traumelemente einbauen, für die, die es mögen. Da haben wir auch teilweise Feedback bekommen, hm. brauchst gar nicht machen, schon so ja, oft. Visionen. Ja. Vision, Vision, Vision und genau, Vision, Traum. Traumraum. Vision, Traum, äh, wo, wo du gleich mit den Soundeffekten kommen. Aber ja. dann haben wir gesagt, lass die Leute schlafen. Dann sind die am nächsten Tag fitter und gieren nach ja. Aufgaben und sind auch irgendwie aufgeweckter und sind kreativer. Ähm, das merken wir dann halt auch. Ne? Dann wird dann mal gesungen oder irgendeiner fängt an mit Armdrücken oder sowas. Ja. Genau. Und dann, was der Daniel jetzt noch gerade sagte, Letzte Zutat, die ich so sehe, es gibt noch tausend andere, aber so, wir haben dann irgendwann angefangen, haben gesagt, was, was für uns sein soll, ist, dass wir Musik mitnutzen, um, um, um Atmosphäre und Emotionen zu erzeugen. Andere Orgas haben gesagt, ich, wir machen keine Schlachten untermalungsmusik, wir haben gesagt, das wollen wir haben, nicht überdröhnend, aber immer um Emotionen zu stützen. Wir nutzen Licht, wir nutzen so ein paar Nebeleffekte, also so was man so in der, im kleinen, im kleinen Discoverleih so, so, so so leihen kann oder kaufen kann. Um, weil wir auch Spaß dran haben. Mhm. Also haben. Wir haben mindestens zwei, äh, drei, vier Leute, die haben Spaß, was zu löten, auch nur irgendwie Soundeffekte aufzunehmen. Äh, Manuel hat dann irgendwann mal ein programmierbares, ein programmierbaren Artefakt gebaut. Wir hatten schon Steine, die irgendwie Texte flüstern, wenn du irgendwie was reinsteckst. Ja. Wir, wir wollten, das wollten, weil wir es halt eben auch selber auf Cons gerne hätten. Wir wollen anfassbare Spielgegenstände haben mhm. und haben da am Anfang auch das Feedback bekommen, wenn ihr die macht, dann achtet auf zwei Dinge, macht die hübsch, weil wir werden die ganze Zeit mit diesen Dingern als Spielerinnen und Spieler in der Hand rumlaufen ähm, und äh, guckt halt eben, dass ihr die so einbaut, dass, dass man viel Spielzeit damit verbringt. Das haben wir auch gelernt. Wir haben am Anfang Zeit in Sachen versteckt, die haben wir in drei Spieler gesehen, mhm. ein Wochenende gebaut, irgendwo in der Katakombe versteckt, dann und dann haben wir gesagt, nee, mach mal nicht. <lacht> Das ist auch
1: eine Thematik, die sich halt über die ganzen Konz extrem geändert hat. Wie gesagt, am Anfang war es viel weil man denkt, man muss viel machen. Ja. Man muss viel aufbauen. Und am Anfang hatte man auch noch die Zeit. Und da hat man mehr mit Quantität gearbeitet. Viel. Und dann nicht so auf die Qualität geachtet. Und das hat sich wirklich sehr, sehr geändert. Man hat weniger Zeit. Also achtet man darum, dass wenn man auf das, man konzentriert sich immer und immer mehr auf das Wesentliche. Mhm. Zum Beispiel beim letzten Korn war es wirklich so, dass es eigentlich nur drei wirkliche Aufbauten gab. Ja. Darin hat es am Anfang schon gesagt, wir hatten Winterburg und Winterburg ist so eigentlich schon schön und wir haben trotzdem extrem viel aufgebaut. Jetzt hatten wir auch eine, bei der, bei der letzten Burg war es auch eine super Location und wir sind wirklich ausgekommen mit sehr, sehr wenig. Mhm. Also es gab, glaube ich, von unserer Seite nur drei wirkliche größere Dinge, die wir gebaut haben und da haben wir uns dann wirklich, oder da haben wir uns wirklich darauf konzentriert, dass die Dinge, dass die Nummer eins von möglichst allen gesehen werden, ja. dass, man, genau, dass man auch sehr nah rangehen kann dass man auch sich die, die Details wirklich, dass man sich Zeit nehmen kann, sie anzugucken, dass man auch mit, damit interagieren kann, also ein bisschen Fokus auf das Wesentliche, ein bisschen weniger Aufwand, aber den, den man sich dann macht, dass der auch wirklich nachhaltig ist, Also dass ja. man auch dass wirklich alle ja. viel davon haben Und
2: möglichst ja. also dass, dass du möglichst alles mit machen kannst, also rumtragen, benutzen, interagieren, was hören, also dass du dann auch wieder alle möglichst viele Sinne ansprichst, damit du halt eben einen schönen Effekt hast. Ja. Und was? Dann noch parallel passiert ist und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Wir haben ja klein angefangen und selbst NSCs gespielt und hatten dann auch noch viel Zeit für viele Aufbauten. Irgendwann haben wir dann in dieser, auch in dieser Tiefphase mal gemerkt, oh, wir müssen da echt Kräfte haushalten. Was aber auf der anderen Seite passiert ist, wir haben einfach ganz viel Hilfsbereitschaft erfahren von NSC-Seite und auch von Spielerseite, die gesagt haben: Okay, ich komme als so und so, braucht ihr noch ein Kettenhemd, braucht ihr noch, braucht ihr noch Zeug? Ja, ich hab, mhm. Oder wir haben noch Wappenbrücke. Ja, ähm, bis hin zu, dass wir halt eben äh, NSCs haben, die dann sagen, ich kann schminken, ich mache mir auch noch Gedanken über ein Schminkkonzept. Sagt mir vorher, was für NSCs ihr haben wollt und so weiter. Und Da haben wir einfach auch erfahren und, und gelernt, finde ich auch wieder so schön, das ist so ein, so ein LARP-Ding für mich. Mhm. Das gibt es auch woanders, aber für mich war das so ein LARP-Ding. Ähm, du kannst dann einfach so dir die Hände ausstrecken und kannst sagen, helft uns. Ja? Also Wir machen ja noch diese Cons, aber wir können das nicht mehr alles alleine. Und ich so, ja klar. Ja. Wir. Und ich setze sogar noch einen drauf und das fand ich ganz prima und das ist eigentlich auch eine Sache, die, 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 die dann Mut macht, ne? wo man sagen kann, wenn jetzt nochmal jemand startet und sagt, ich mache eine Orga, muss man dann am Anfang ein bisschen was machen, aber das gibt dann so eine Eigendynamik und das ist eigentlich ganz cool.
1: Und ich bin auch der Meinung, dass jegliche Art von Fähigkeiten helfen. Ja. Also der eine kann vielleicht gut basteln, der andere kann gut schminken, der andere kann gut mit Licht und Ton umgehen, der andere kann vielleicht Elektronik. Das
2: also man hat, schreiben, also man hat halt in
1: die individuelle Fähigkeiten, man hat vielleicht ein Hobby, was praktisch ist. Und ich finde, jedes Hobby kann im Live Rollenspiel, ist egal ob Fantasy oder andere Settings, kann verwendet werden. Also gerade, ich, ich finde, der Einsatz von, von Musik ist sehr sehr hilfreich. Der Einsatz von Licht, Lichtstimmung, der Einsatz von Elektronik, sei es irgendwie klein, klein äh, verbaut im Stein, der dann spricht, oder in der größeren Aufbaut, wo dann das Licht dynamisch wird. Ähm, ja, genau, Nähen, finde ich, eine ja, genau. tolle Gewandlung, ist immer extrem, extrem imposant. Genau, Schreiben, also Schriften, ein netter Text, den man sich durchlesen kann, das ist auch immer so, das, das versetzt einen auch in Stimmung. Also ich, würde, ich denke, man muss immer überlegen, okay, was kann ich, was macht mir Spaß, wo gehe ich auf und wie kann ich das in meinem Hobby dann auch wirklich schön einsetzen, dass es, dass es alle genießen können, dass es für alle das Ganze etwas mehr hebt und mehr Spaß macht.
3: Wir hatten halt das Glück am Anfang, dass wir noch äh, relativ wenig, also wir haben viel gemacht, am Aufbauten. Aber ich erinnere mich, am Anfang haben wir sehr wenig genäht. Wir haben fast nicht geschminkt, bis auf mal die schwarzen ja. Gesichter oder sowas. Und wir haben
2: auch immer, also wir haben nach jedem Kon eigentlich fast alles weggeworfen. Ne? Ja das genau. Und wir haben
3: Ding. genau und auch so, wir haben wirklich One-Shots gemacht. Also die ersten Konst die wir gemacht haben, ja. waren One-Shots. Bis wir irgendwann eben auf den Trichter kamen. Hier, wir müssen mal einen Fundus aufbauen. Dazu braucht man auch einen Raum. Das ist noch das nächste Thema. Also das ist ähm, ich, ja, eigentlich hat man es vorgenommen, dass wir hier die Leute ein bisschen animieren wollen, vielleicht auch mal Orga zu machen und Cons zu machen. Bitte macht Cons, wie wir sie mögen. Ich will auch mal wieder fahren. Ähm, äh, ja, also es ist, es ist tatsächlich so, dass wir es ein bisschen leichter hatten am Anfang, glaube ich, dass man dass die Anforderungen noch geringer waren. Inzwischen ist die Gewandlungs, der Gewandlungsstandard ist sehr hoch. Damit zu halten ist schwierig. Wir versuchen weiter unseren Gewandungsstandard durch den Hintergrund unseres Landes ein bisschen klein zu halten, indem wir einfach sagen, wir haben kein Geld. Wir sind Land. Das ist total stimmig, ja. finde ich auch völlig in Ordnung. Ne? Genau, man kann alles über, ich meine, wir sind im Fantasy-Bereich, wir können alles drehen, wie wir wollen. Wenn wir halt kein High-Fantasy-Klamotten hey haben wollen, dann wollen wir kein High-Fantasy-Klamotten hey haben, dann machen wir es irgendwie anders, dann machen wir mal low. Also all diese Dinge kann man steuern und wir hatten halt dieses Glück, dass es wenig war, jetzt kommen wir ein bisschen auffahren, wir haben jetzt ein bisschen auch was angespart an, an Fundus und Sachen. Wir haben Leute, jetzt speziell Nadine und Christian, will ich mal erwähnen, die sind jetzt ähm, für die letzten drei Konst zur Orga dazugestoßen. Nachdem, also bei uns gab es schon ein bisschen Wechsel, wir haben zwar immer noch so eine Kerngruppe, die immer dabei war, ähm, die sind dazugestoßen und die zwei haben uns zum Beispiel extrem bereichert, was, was Kleidung und Schneidern angeht aber auch was zum Beispiel Charaktergeschichten angeht, Charakter ja. Hintergründe, ja. Was der Christian sich beim letzten Konnen die Fingerbund geschrieben hat, das ja, ist echt unglaublich. Ich meine, ich war immer so ein bisschen für das mit mitverantwortlich, aber ich war nie so gut darin, viele Einzelsachen zu schreiben, also wirklich Charakterbeschreibungen zu machen. Das macht der Christian ganz großartig, mit der Nadine auch zusammen. Die können auch schön zu Hause ihr Sparring machen, weil sie sind, ja, sind verheiratet, haben auch zwei Kinder übrigens. Das ist so ein standard langsam bei uns. Ja. Und ähm, das ist etwas, das, das hat uns eher sehr bereichert und auch weitergebracht. Ja.
2: Ähm wir haben mit dem Christian haben wir so eine, auch so eine Sache, das war uns vorher gar nicht klar, wir haben der Christian Metzger ist so eine, der macht andere. Den Christian. Den ja. Testen, genau. der, der bereitet auch mit vor, aber was, was dem seine Stärke ist, der ist auf dem Konn ist da halt so die absolute Universalwaffe. Der läuft dir überall hin, egal wie weit es weg ist, der besorgt alles und den kann, der, dann, dann nimmt er sich halt einen Subplot, macht den und, und gestaltet den auch noch selber. Und das sind so Sachen, wo wir dann halt auch gemerkt haben, ist super, weil das entwickelt das macht aus dem, was du da vielleicht als Grundgerüst hast und als Skript hast, bei aller Detailverliebtheit, macht es halt einfach viel mehr. Zusammen mhm. mit den Leuten, die da sind, und das sind einfach Dinge, die sind einfach prima. Ja. Lars hat noch, der, der der macht, der kümmert sich halt um, um, um Technik, der macht aber auch Visionen super gerne. Das, das heißt dann, dann bleibt der auch freiwillig lange auf. Das ist prima, ja, alles gut. Ja, ein Rätsel Christoph Holger halt auch, weil man so so für Rätsel äh, sowas zuständig und dann klappt es so, ne? Und dann was wir haben auch noch jemand vergessen? Wenn wir schon alle haben, müssen wir gucken, ja. was wir alles alle haben. Ja. Jetzt bist du alles willst. Ja. Und jetzt all die anderen. Ja. <lacht> ja, aber ich weiß. Also, oh. Jetzt haben uns halt auch noch, es haben uns auch noch viele Leute dann eben auf einzelnen Cons geholfen, der Sept zum Beispiel, der war halt dann, ist dann irgendwann dann gesagt, nee, ich mache mehr Musik, ne? Ich mache meine, mach meine, Band oder so. Genau. Der, Jochen, der Jochen, der uns genau. auch viel
3: der lange auch Zeit NS NSC-Koordinator oh, ja. war. Und als der dann nämlich aus der Orga ein bisschen ausgeschieden ist und sich jetzt eher Taverne zum Beispiel uns hilft, das haben wir extrem gespürt. Also das war, da jemanden zu finden, der NSC-Koordination macht, das ist nämlich echte Arbeit. Das ist jetzt nicht nur irgendwie Spaß, weil man muss stundenlang vorher mit Leuten konferieren, das hat der Christoph auch viel gemacht. Nächster mhm. Name. Ähm, äh, also das ist, äh, sind viele Punkte, wo viel Arbeit ist, aber muss jeder, jeder muss sich das finden und es muss alles besetzt werden ja,
1: vor allem ist das auch so eine Thematik, wo man, das ist auch ein, ein Luxusproblem ähm, was wir vorhin angesprochen haben, ist dass man auch nicht so viel NSCs nehmen kann, wie sich bewerben, bewerben ja. ist jetzt ein interessantes Wort, weil wir haben halt 30 NST-Plätze ja. oder 35 weil Ich will nachher NST spielen. Ja, aber das ist, dann, ja, aber, genau. Aber das ist, das ist genau das, was wir wollten, danke. Also, weil das, <lacht> ja. ist, das kannst du, ja
2: nicht, das kannst du ja nur versuchen. Ne? Aber wir wollten ja. halt, nachdem wir den einen Con da hatten, wollten wir halt immer genug mhm. NSTs ja. ja. Genau, und
1: das war, wir hatten halt bei einem Con hatten wir halt alle hatten wir halt dann sehr gerne überbesetzt, weil man kann ja nie genug NSCs haben, dann merkt man, dass man das doch kann, wenn man nur einen NSC-Koordinator hat und der dann fast nicht zum Schlafen kommt, ja. weil er die ganze Scheiße. Zeit du nichts anderes zu tun hat, Gibt genau als, ja. die NS, als den NSCs
3: was zu tun zu geben. Deswegen, ich habe ich hab auch dann irgendwie persönlich, ich auf dem Konrad habe immer die Tendenz, dass ich irgendwo bin. Ich laufe da immer so ein bisschen mit Plot mit und äh, schau da immer, dann kommt immer von mir irgendwann die Ansage, so ich brauche jetzt mal fünf NSCs da drüben. Und dann kam vom NSC-Koordinator, ja, ich kann jetzt gerade echt nicht. <lacht> oder, oder irgendwie, ich habe jetzt gerade hier irgendwie 18 andere Leute, die ich gerade fertig mache, was soll das denn, ja? Und da haben halt sehr viele Leute, sehr, sehr viele NSCs, die echt schwierig zu koordinieren waren. Und ich habe da sehr gerne Tendenzen, mal irgendwie Ansagen zu machen, ich brauche jetzt hier, ich brauche da unbedingt da. Und da bin ich immer total froh um alle möglichen Leute, die unterstützen. Zum Beispiel auch wenn ich äh, gut, das ist mir im Vorfeld, wenn ich dann sage, ich habe eine Vision von einem Gegenstand. Dann sagt der Mann, nein, zu viel Zeit, zu teuer, zu teuer. Oder so Sachen, ja. Das ist halt super, wenn man Leute hat, die einen dann auffangen und dann sagen, mach mal langsam einen Freund, oder dann einfach sagen, okay, cool, mache ich. Und ich muss ja. nicht drüber nachdenken, ob, ich weiß einfach diese Orga, wenn ich, wenn mir einer von den Leuten sagt, okay, mache ich grad, das wird gehen. Oder wenn mhm. ich ihm nachsage, hier, ich brauche irgendwie mal, äh, da hinten im Wald, äh, Strahler und äh, das muss ausgeleuchtet sein und Tag hell leuchten in der Nacht. Ja, der Schild, so, wenn der okay. Wenn er ja.
2: so, klar, klar. So,
3: sagt, ich mache das, dann hat er danach zwar schlechte Laune, aber es steht.
4: Ja. <lacht> ja, das äh, einmal noch zu, zu, zu den äh, Ihr sagt 30 Leute so ne, bei allen Größen. 60, 30. So, ja. So. Ja. Ähm, wie
3: viel sind davon Festrollen? Wie viel sind davon Springer? Uh, also wir haben ich sage mal so vielleicht ein Drittel, werden wir Festrollen. Wir versuchen aber, jedem, der eine Festrolle spielen will, die Möglichkeit zu geben, sowas zu haben. Und wir wollen bei allen NSCs, eigentlich, kannst du vielleicht sogar mehr darüber sagen, bei allen NSCs wollen wir, dass sie Backup-Rollen haben. Und zwar nicht also, der,
2: der, der doofe Bauer von hinten links, sondern so ein bisschen mehr. Und wir haben ja noch sowas dazwischen, wir haben so Teilzeitfestrollen. Also ja. wir halt wissen, die sind an einem Tag da oder nur am Vormittag. Ähm, äh, wo wir aber auch dann eben äh, etwas mehr Vorlage geben, was das, was das, Setting angeht und den Hintergrund, dass sie halt ein bisschen mehr wissen. Ähm, und halt eben dieses, dieses Backup. Das, mal, das hatten wir auch am Anfang, hatten wir diese, diese dann, dann, okay, dann spielen wir halt irgendwie die Holzfäller. Aber es, das läuft irgendwann tot, ne? Die
4: kennt ja. ja also genau. jeder, der das war, aber ersten, wo ich war, war, war das so. Und so, ne? so, so. die, 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 so. so. die Köhler war eine meiner Lieblingsrollen.
3: Das erste ist so übrigens erwähnt sich immer wieder, dass ja. das Nebel in den Leurenbogen wird. Ja. Für uns aus der Orga im Allgemeinen als unser schlechtestes Konzept. Der ja.
2: ja. Weil wir da, da haben wir, da haben wir gesagt, wir, wir, wollen mal, also wir wollen mal ab wir wollen mal ab von diesem, wir haben diesen Hauptstrang, ja. da gibt es viele Wege zum Ziel, aber wir haben so unser Setting und wir wollen mal weg von diesem Klischee. Also, wir hatten da auch Klischees, aber das, was wir wollten, war halt dieses ganz viele graue Stufen, ja. Ja yeah, yeah, yeah. und und, ähm, und nicht so dieses Schwarz und Weiß genau. wir haben halt festgestellt dass die Leute die, wir, die auf unsere Konst fahren die haben was anderes erwartet nämlich das Typische und die haben im wahrsten Sinne im Nebel die Orientierung verloren und wir hatten halt äh, was da waren wir ein drauf vorbereitet dass wir, du musst so konst also du solltest so konst auch anders leiten dann ne? da musst du auf dem Con halt irgendwie dann es musste, musste so mehr den Flow mitnehmen und dann, dann, dann mehr improvisieren. Und wir hatten dann halt häufiger so Dinge, wo wir dann halt noch ganz schnell Notsitzungen hatten. Wie machen wir das jetzt? Wie, nehmen, wie halten wir den Spielflow aufrecht, auch wenn der ganz wohin läuft? Und da, da waren, ja, also es gab Leute, die fanden es super, wie es dann gelaufen ist. Aber es gab auch Leute, die gemeint haben, es war halt nicht so das, Zetland, ne? das war mhm. nicht so das, was ich erwartet hatte. Mhm. Und, und ja, deswegen. Also
0: woran ich mich halt erinnere, ist, dass halt viel, tatsächlich viele so Situationen waren, wo, ähm wo ihr versucht hattet, damals äh, mit NSCs noch irgendwo irgendwo irgendwas zu schieben, an irgendeiner, genau, sei, an irgendeiner Stelle ja, was anzuschieben oder dort was anzuschieben, genau. dann sind wir, was weiß ich, in, 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 ähm, in diese in diese haarigen monster dings ja, da, sind Zeit wir dann Zeit geschlüpft Zeit. Ja, und und sollten dann irgendwie gucken, dass da dieses Tor, und dann war das aber magisch geschützt und dann haben wir halt da irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde Blödsinn vor dem Tor gemacht, ja, zu dritt. Ja. Und ähm, das ist aber eigentlich, eigentlich ne, das, was ihr wolltet, ging gar nicht. Ja, wir, ne, wir, haben dieses, wir haben
2: dieses von außen schieben, das liegt uns auch nicht so. Also wir haben ja. schon, wir, wir, wir ich glaube, wir leiten schon durch die Kons. Das ist jetzt nicht so, dass es komplett frei spielt wir haben, wir haben schon so halt unseren unseren Block, ja, ja, genau. ähm, den man halt dann auf die eine oder andere Weise erleben kann. Aber wir haben halt gelernt, wir tun uns viel leichter, wenn wir das quasi, wir nennen die immer so Embedded NSC, ja. Wir haben irgendwie Festrollen, die die im Setting von den Spielern angespielt werden können, die dann auch mitgehen und auch von mir aus einen ganzen Kont überleben können, und auch zwei, ja. das ist aber dann nie vorher so festgelegt. Und ähm, die können dann halt, wenn wir es brauchen, können die dann halt auch mal neue Anreize geben oder irgendwie ihre Meinung kontun. Dann müssen wir aber dann halt nicht ganze NSC-Massen bewegen, und, und dann versuchen, irgendwie im Nachhinein, also reaktiv, dann die Leute irgendwie wieder irgendwo hinzuschieben, weil Nein. einfach da hinten ist dann halt nichts, ja. da, da ist die Kulisse zu Ende und dann yeah. fängt dann halt irgendwie, keine Ahnung, die Straße an. Ja, ja, genau. Und Das,
0: das, das tatsächlich, also das, wenn ich das vergleiche, dann war das... Dieses äh, letztes Jahr war das ja, äh, das war wesentlich konsistenter ne, und in sich geschlossener. Und das hat irgendwie, äh, also, also da habe ich das schon, habe ich schon gemerkt, dass das nochmal ein richtiger Unterschied ist. Ne, wobei ich natürlich die, die dazwischen gar nicht mitbekommen habe. Ich wollte ja einmal, einmal hatte ich ja tatsächlich Zeit, dachte ich, und dann in dem Moment haben sie mich nach Wien geschickt oder irgendwas. Jedenfalls musste ich es dann irgendwie doch noch absagen. Ähm, äh, das fand ich total tragisch, aber. Äh, weil ich da, da, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Das war, glaube ich, dann das Vor Vorletzte gewesen. Ähm, ja, wo ich dann wirklich ein paar Tage vorher eigentlich erfahren habe, so, jetzt darfst du erstmal zwei Wochen nach Wien. Äh, Super. Ja, das war richtig scheiße. Ich,
4: ich muss auch nach Liedland. Ja, genau. War,
0: ja, so, ne, so. Äh, äh, ja, das war, das war richtig doof. Aber, ähm, Genau, und deswegen war ich auch so happy, dass es letztes Jahr wieder geklappt hat, dass es mhm. so, so, dass das, dass ich da, und da habe ich auch wirklich geguckt, dass ich da auf gar keinen Fall irgendwas, irgendwas rein getrickt, getrickt, getrickst krieg noch ja. von irgendwo her. Ich, ich
2: erinnere mich auch noch, wie du, wie du auf dem Con angekommen bist, du bist erstmal so ein bisschen rumgelaufen, hast das so, wie du das ja. halt so machst, ne? guckst du das an, ja. ähm, mal eine Zigarette oder so, und dann bist du immer mehr so, so rein geschmolzen in diese Nsc-Gruppe und am Ende saß du dann da es mit irgendwelchen Leuten geschickt ja. und dann komm jetzt nehmen wir, die nehmen wir nochmal mit jetzt machen wir noch was genau ich brauche immer das ein bisschen ist, ja, und das ne? ist dann ich dann brauche
0: immer so ein bisschen da reinzukommen genau. tatsächlich und das ist auch genau das was du sagst dieses dieses reinholen das quasi die, die ganze die ganze also dieses einladende auch von den auch von den NSCs und so weiter das war damals schon so das war aber auch diesmal immer noch und das war auch wirklich das dadurch dass dass da so das eine war wirklich meine Lab-Anfangszeit mhm. und das war jetzt aktuell. Ja. ja. Und ähm, ich hatte so richtig, so richtig so 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 ein so ein, so ein Gefühl. Boah, äh, das hat sich entwickelt. Ich habe mich entwickelt. Alles ist toll. Die Leute <lacht> sind immer noch klasse. Da sind neue Leute dabei, die die toll sind und so weiter. Also es war richtig, war richtig, eine ganz tolle Sache. Deswegen also bin ich auch da völlig irgendwie bei euch, wenn, wenn ihr sagt, wenn ihr sagt, dass ihr wirklich versucht, da dieses, genau dieses Gefühl aufzubauen, dass ihr versucht, neue Leute auch reinzuziehen, rein die halt dann auch bleiben oder die auch, die auch vielleicht auch wünschen, vielleicht auch mal was eigenes dann irgendwann machen oder sowas. Ja, mit eigenen super. Ideen kommen. Also das ja. hat uns
2: auch, das hat uns auch immer wieder geflasht, auch Spieler sind dann halt irgendwo mit ihren eigenen Ideen gekommen oder halt, wie wir jetzt am Eingang schon gespielt haben, die haben dann einfach Situationen nochmal way over the top irgendwie gemacht. Und das ist doch so eigentlich dann, also das für mich ist das, ist das Coolste, was passieren kann. Ja.
0: Also das ist vielleicht auch so ein, wir müssen ein kleines bisschen mal auf ja. die Uhr gucken.
2: Weißt du zufällig? 20 vor. Ja, das heißt, wir sind bei
0: anderthalb äh, Stunden. Oh ja, wunderbar. Nee, dann haben wir ja noch Luft. Äh, ja, wir müssen die zwei Stunden nicht voll machen. Aber. Ja, ja. aber wir haben gesagt, wir machen nicht länger als zwei Stunden. Das ist gut, ja. <lacht> ähm, genau, aber da können wir ja so ein bisschen rausmeandern, habe ich ja schon gesagt. Das machen wir ja gerne mal. Oh ja. Ne? ja. <lacht> ähm, dass wir so mal gucken, ja, was so... Was, was seht ihr denn Was seht ihr denn so von in der ganzen Lageentwicklung in den letzten, keine Ahnung, Jahr, Jahrzehnten, <lacht> Jahrhunderten? <Damals. lacht> ich, also, ich, was, seht, was seht ihr denn davon und was interessiert euch davon und was macht euch vielleicht Sorge oder was macht euch Hoffnung?
1: Also was ich, ähm, was ich so erlebt habe in den letzten 15 Jahren, ist, dass meiner Meinung nach die Einstiegsbarriere sich deutlich gesenkt hat. Ich finde, am Anfang so vor 15 Jahren man, was hatte man dafür für Möglichkeiten, auf dem Korn zu fahren? Man hatte noch nicht diese, diese großen Labläden, wo man sich für günstiges Geld eine Gewandung zulegen kann, mit der man ohne Probleme auf den Großkorn kommt. Das heißt, ja. diese Einsprache heute ist deutlich, deutlich niedriger. Ähm, andererseits hat sich der Gewandungsstandard deutlich. Deutlich geändert, ja. deutlich gehoben. Das heißt,
2: und mit der, der HM-Hose und dem Piratenhemd kannst du jetzt nicht. Genau. Das Piratenhemd, das
0: haben wir jetzt letztes Mal auch. Das gehört dazu, glaube ich. Oder? Ja. Ja. Also, also der der muss,
4: okay, als Piratenhemd muss HM-Hose weg. Komm, komm. Ja. Ich, 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 äh, ich mache das HM-Hose und äh, Piratenhemd, aber ich spiele halt den Köhler und nicht den Prinzen. Das, stimmt. Ja, das, das hat sich geändert, ja. glaube ne? Der Prinz, weil da steht Prinz auf meinem ja. ja. mein Ich habe hier die Krone drauf.
1: Das ist halt etwas. Also ich finde halt, diese, diese Thematik zum Lab zu kommen, ist aktuell, also die Einzelheere ist deutschland deutlich mhm. niedriger. Es gibt ganz, ganz andere Veranstaltungen. Also man, wie, man kann von den Großkons sprechen, ähm, wie es mit oder das Drachenfest, wo man mit Tausenden von anderen Labern auch über Deutschland hinaus zusammenspielt. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel das Epic Empire, wo man sich gar nicht wirklich allein bewerben kann, sondern man muss sich... Man nee, muss sich bewerben, genau. Man muss irgendwie sozusagen diesen also so Pitch machen. Ja, ich würde gerne in das Lager und ich habe die und den Gewandungsstandard, wo man dann fast schon sagt, ja, da ist jetzt die Eintrittsbarriere fast schon wieder zu hoch. Mhm. Also auch diese Art, diese Dynamiken finde ich interessant. Es hat dann auch schon sowas wie, ja, man achtet einfach auch darauf, dass das Ambiente nochmal, noch mal besser ist, dass man sich nochmal noch besser eintauchen kann. Also ich glaube, die, der Level von verschiedenen Lab, mhm. Auch, auch im Fantasy. Hier sprechen wir nur vom Fantasy. Da gibt es eine riesen Bandbreite. Darüber hinaus auch diese ganzen anderen Art von Settings, die es gibt.
2: Die Genre-Vielfalt hat deutlich zugenommen. Yeah. Würde ich sagen. Also yeah. am Anfang war sehr viel Fantasy. Vielleicht noch, ich ob es da schon Star Wars gab oder so, viel Fantasy. Und das, das ging dann, jetzt kannst du ja alles machen. Also das ist auch genauso, wie es eigentlich sein sollte, finde ich. Ne? Also du kannst halt von Postapokalyptischen Zombie-Lab über Nordic kannst irgendwelche Drama-Settings spielen, du kannst ganz kurze Szenarien spielen, das ist auch Lab. Ja? Mhm. Und ähm, und dann halt eben Fantasy so wie wir es machen, Fantasy in ganz groß, mit bewerben, ohne bewerben. Also ich finde, das hat sich verändert. Also habe so nehme die, ich die, es die Die Bandbreite und die Vielfalt ist, ist enorm. Und ergänzend. Also du, man muss dich ja nicht bei dem einen bewerben, wenn man sagt, das gefällt mir nicht, möchte ich nicht. Mhm. Kann man auf Konzern, man sich nicht bewerben
4: muss und kann trotzdem irgendwie Sachen erleben. Wobei. Mhm. Ich da äh, noch zu das ist das ist eben nicht, also einmal ja es gibt super viel und super schön ich finde es halt nur sehr sehr schwierig äh, sein Richtiges zu finden dabei weil man häufig erst sieht ob das das Richtige ist für einen wenn man da war mhm.
1: ja auf jeden Fall also das habe ich, ich habe ich zum Beispiel erlebt bei ähm, beim Endzeit ja. also beim Endzeit da auch noch mal die Einstiegsbarriere war winzig wenn man fährt geht einmal auf den Flohmarkt schaut sich dann nach Klamotten, die einem einigermaßen passen, käuft die, geht in den, in den nächsten äh, Farbladen, nimmst eine schwarze Spraydose, spritzt ein bisschen an und das war's. Also Da fand ich eigentlich fast noch besser. Ähm, da habe ich aber gemerkt, okay, das ist nicht so meins. Also ich glaube, man kann sehr, sehr gut einfach ausprobieren. ist ja kein Thema. Es gibt natürlich auch, auch Settings, wo man jetzt vielleicht irgendwie dann doch ein paar hundert Euro zahlen muss für ein Kon, wo man dann vielleicht nicht sagt, mh, okay, das probiere ich mal nicht einfach mal so aus. Also ich glaube, das ist Kommt ein bisschen drauf an. Aber ich denke, das ist das Einzige, was hilft, das Ausprobieren. Ähm, auch eine Sache, die sich geändert hat, ist, dass man früher vielleicht eher sozusagen als, ich weiß gar nicht, ich glaube, du, Bernd, hast es das mhm. gesagt, dass man früher, glaube ich, eher so als NSC angefangen hat. Oder man sagt, ja, es ist, es ist äh, ein, ein Live-Spiel, fang doch mal als NSC an. Geh doch als NSC mal hin. Das haben wir auch immer als Tipps bekommen. Ja. Genau, heutzutage würde ich es eher andersrum sehen. Ja. Ähm, und Ich, ich glaube, ich ja. glaub, du hast es ja. angefangen, Bernd. Ähm, heutzutage um sich sozusagen wenn man als NSC hineinkommt das allererste Mal also als NSC erlebt man das erste Mal Live Rollenspiel dann kriegt man auch so dieses ganze Tr hinten hin mit äh, hinten rum. Das ja. heißt du, du, du hast gar nicht so die Möglichkeit dich mal drauf einzulassen, was ist das überhaupt? Sondern du hast sofort kriegst World ah, okay, das ist die Technik, das ist Plotbuch, das sind die anderen NSCs, das ist der NSC Koordinator, der sagt mir, was ich tun muss. Ich würde jetzt jedem empfehlen, als Spieler als erstes auf den und sich mal einfach mal in diese, in diese Atmosphäre einzutauchen. Und ich glaube, da ist irrelevant, was für ein Setting man macht. Ja. Also
2: hatten wir uns nicht gerade beschwert, dass es keine NSCs mehr gibt? ich stimme dir ja zu. Ich meine, jeder muss es für sich entscheiden. Also Du, hattest, du hast glaube ich, bei uns als NSC angefangen. Genau. Und also du ich habe genau das so genau.
0: gemacht, wie man das damals genau. quasi vorgeschlagen bekommen hat. Und es und funktionierte so weiter. auch prima. funktionierte super. Ja. Und dann, dann, Aber es war tatsächlich so, dass das erste Mal, wo ich... So gedacht habe ach das ist jetzt ist das ist so das war das ist jetzt so lab mhm. ja äh, das war tatsächlich das erste mal wo ich dann als spieler irgendwo war das war nochmal komplett anders und das ist genau das was was jan ja letztes mal schon gesagt hat mhm. im letzten äh, podcast nee, im vorletzten, vorletzten podcast schon gesagt hat, podcast, gesagt. Ähm, ne, wo, wo du gesagt hast fangt als spieler an fangt aber als normaler keine ahnung als genau. kleiner als kleiner Genau, das ist, keine dir
2: die, gibt dir die Chance, im Spiel auch noch ganz viel zu lernen. Dann, zu dann brauchst du dich nicht genau. zu verstellen, Dann kannst du halt einfach so, wow. boah.
0: Genau. Das ist nämlich auch diese Thematik,
1: was ich jemandem nicht empfehlen würde als Einstieg. Es sind die Labs, wo man eine geskriptete Rolle kriegt. Einfach, ich finde, das habe ich auch schon gemacht. Ich fand das super. Was aber auch oft daran lag, also ich bin auch ein recht extrovertierter Mensch, das heißt, ich habe kein, kein Problem, in eine Rolle zu stüpfen und die Rolle auch so auszulegen, wie es mir vorgegeben wird. Das heißt, ich habe kein Problem, damit laut zu sein, ich habe kein Problem, mit andere anzugehen. Ähm, das geht, das kriege ich mhm. hin. Wenn da wenn da steht, sei aggressiv, sei laut, sei pöbelhaft, dann bin ich das. Da habe ich kein Problem mit, weil ich aber auch schon sehr, sehr, sehr viele Jahre in Rollen schlüpfe. Mhm. Ich glaube, für jemanden, der das nicht gewohnt ist, der vielleicht auch nicht gewohnt ist, ja, auch mal sich in so eine Situation einzulassen, auch zu wissen, ja, der andere schreibt mich jetzt an, aber auch er spielt nur eine Rolle. Er, er, also ich nehme es nicht persönlich. Ich darf es nicht persönlich nehmen. Es ist ein Spiel. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man, das ist etwas, was man, glaube ich, am Anfang, wenn man ins, wenn man reinkommen will ins Lab, ist es, glaube ich, besser als Spieler das zu erleben, weil man dann besser in die in die Szenerie eintauchen kann. Aber vielleicht sich auch die Möglichkeit geben sollte, auch mal Abstand zu nehmen, wenn man mit gewissen Situationen noch nicht so gut klarkommt. Ja, man, ne? genau, man kann es visieren. Genau, man gut. kann auch erstmal ein bisschen einfach nur sich so das angucken, schauen, wie reagieren die Menschen miteinander. Auch vielleicht sich so Konfliktspiel mal mal anzusehen und um im Nachhinein vielleicht einfach mal auch mal darüber zu sprechen. Ich finde, diese, stimmt, dieses Re Mensch, Reflektieren...
2: Das ist ja was, was so im klassischen Fantasy-Lab nicht gibt. Ne? Du checkst aus... Hm. Wochenende rum. Und äh, ich habe noch nie Neulich, Glaub gespielt, aber halt schon gehört, dass man dann auch mal drüber spricht. Das hat einen ganz anderen, das rundet die Sache ganz anders ab und du kannst, glaube ich, auch ganz andere Situationen dann machen, weil du weißt, dass es danach diese Reflection gibt oder ein Checkout. Und das ist schön, weil es ergänzt das Ganze, das
3: macht sehr hm. Ja, aber, aber eine Sache darf man nicht unterschätzen, das haben wir auf der Fahrt hierher und kurz drüber gesprochen. Hm. Ähm, jetzt schweife ich doch wieder zurück zu unseren konst oder dem, was wir erwarten. Ähm, denn äh, dieses Feedback ist extrem wichtig. Also das ich, ich will es jetzt nicht hier irgendwie darum bitten, dass Sie da zu uns rennen und sagen, hier macht das, machen sie sowieso. Also mhm. aber wir haben festgestellt auf diesem einen Con, dass das letzte dass irgendwie mal ein bisschen beinahe gecrasht wäre, äh, wo wir so wirklich nur im Tunnel waren. Da war es auch aufgrund des Geländes so, dass wir beim Abbauen kaum noch irgendwelche Teilnehmer gesprochen haben. Und da bleibt einfach ein Fader Nachgeschmack. Man weiß, Facebook lesen ist ja schön und gut. Aber wenn man persönlich mit den Leuten nochmal spricht und wenn man gesagt wird, okay, das hat mir gefallen, das war super und sowieso, das ist einfach gut. Ich meine, warum mache ich das? Ich mache, ich mache Cons oder ich veranstalte Cons, weil ich eine Geschichte erzählen will. Aber ich will natürlich auch sehen, wie die Geschichte sich entwickelt. Was bringt es mir, wenn ich jetzt irgendwie die Geschichte erzählt habe, aber ich weiß gar nicht, ob sie gefallen hat, oder also, was ich beim nächsten Mal auch anders machen könnte. Die Geschichte wird ja auch zum Stück von
2: den Leuten erzählt, die sie machen. Genau. Wir geben und ich ja nur so den, den Ball ins Spiel. Ja. Ich kann also
3: nur empfehlen, dass man, auch wenn man auf dem Konma war, durchaus auch mal zu den Leuten geht anschließend und ihnen sagt, hier folgendes Feedback, gut, schlecht, alles, alles ist willkommen in dem Moment. Ja. Und einfach den Leuten, die es organisiert haben, auch mal was, was zurückgeben dadurch, dass man ihnen einfach erzählt, wie es war. Ja. Weil ich meine, man, man man investiert schon viel Zeit dafür und ähm, Geld durchaus auch mal, aber gut, das ist jetzt vielleicht nicht das Wichtige, aber die Zeit geht da rein und viel, viel Eigenkreativität. Und wenn die Eigen Kreativität nicht irgendwie honoriert wird oder man nicht irgendwie zumindest gesagt kriegt, okay, das war die richtige Richtung, dann äh, verliert man schnell die Motivation. Und auch den Spaß einfach, weil der Spaß ist dann einfach die Interaktion mit den Leuten. Wir freuen uns, wenn die anderen sich freuen. Ich glaube, das gilt dann auch für
2: NSC untereinander, Spieler zu NSC, ja. dass man sich halt, das haben wir nämlich auch, das hat sich auch, glaube ich, verändert. Vielleicht auch, weil, also. Die Stammspielerschaft ist mit uns mitgealtert, weil wir waren ungefähr so plus minus in der, in der gleichen Generation mehr oder auch mehr, also benachbarte Generation. Ähm, da wird man dann auch, man, man entwickelt sich ja auch weiter. Wie du auch gesagt hast, man, man entwickelt sich als Person weiter, man entwickelt sich im Lab weiter. Und das habe ich am Anfang also gar nicht überlegt. Da gab es nicht dieses Feedback. Also wenn es mal, mal Feedback gab, dann hat sich irgendeiner im Nachhinein hinter dem Rücken von jemand anderem ausgekotzt, was das für ein Idiot ist. <lacht> ja. ähm, aber das andere habe ich dann erst, also als erstmal von diesem Nordic-Lab gehört, habe ich mir gedacht, ah ja, die haben, sich, die haben das dann halt einfach institutionalisiert. Muss man vielleicht nicht machen, aber die haben einfach beschlossen, wir machen das so, dann fällt es nicht weg. Und ähm, ja. ein paar Elemente daraus, nämlich das, was der Daniel sagt, den Aufruf, gibt irgendwie nochmal irgendwie so untereinander, äh, untereinander ein bisschen Feedback. Ich meine, als Auge lebst du davon, weil der sagt, ja, oh, das war gut, dann machen wir noch einen. Ja, ähm, und, aber auch, ich glaube, als Spieler freut man sich auch, wenn einer mal kommt und sagt, hier, da, da bist du super gut drin. Man muss doch ja nicht unbedingt gleich wieder kritteln und sagen, dann bist du aber auch ganz schlecht und sondern da bist du super gut dran. Dann nimmt er das mit und sagt, oh cool,
3: das Nein. kann ich mehr daraus machen. Ich habe da sogar eine Anekdote zu. Ja, auch zu Spielern. Die Anekdote, ja. Die Anekdote. Anekdote, ja. Vielleicht zu viel gesagt, ja. Aber tatsächlich kann ich mich an eine Situation erinnern, wo wir als Spielergruppe unterwegs waren. Und nachdem das Ende war, wir sehr intensive Gespräche hatten. Nicht nur unter uns, sondern auch dann kam andere zu uns, zwar war das Skato 3. Mhm. Also, da waren wir die absolut. Genau, also 3, genau. Genau. Ja, das Toiletten. ist tatsächlich. Wir, wir sind da irgendwie mit zehn Mann hingefahren, ja. neun Mann, glaube ich. Von den neun Mann waren irgendwie sieben erstmal Con. Nur gestürzt. Das, 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 das konnte, ja genau. Ich, meine, ich hatte auch Skato 2 mein erstes Con. Da habe ich auch nur große Augen gehabt, das war unfassbar. Ja. Also dieser Effekt, den du beschrieben hast da vom vorletztes Mal das ist genau das gewesen. Ja, deswegen, Als du es gesagt hattest beim vor, vorletzten Podcast, habe ich gedacht, ja stimmt. Genau, da hat er recht. Und dieses, geh als Spieler hin, lass es einfach auf dich einprasseln. Und das reicht schon. Beim ersten Mal reicht es. Aber jedenfalls, Skato 3, ganz viele, ich nehme an jetzt von deinen Hörern hier, von euren Hörern hier, ganz viele, oder einige von denen kennen das, was da passiert ist. Das war einfach ein Kon, das in einer unfassbar riesigen Schlacht geändert hat. Also für die damaligen Verhältnisse unfassbar riesig. Und an einer unfassbar riesigen Klatsche für die Spieler. Mhm. also es sind irgendwann mal Zahlen kursiert, dass ein Drittel der Spieler gestorben wäre. Weiß ich nicht. Legenden, ja. Mhm. Jedenfalls ist bei uns dass so diese eine Spielerin, das das eine Spielerin, Sp Genau, die genau. Die also der aber jedenfalls ist da diese eine Spielerin bei uns gestorben und die anderen waren, man könnte sagen, Traumatisiert. Wir haben uns im also richtigen Spiel, Spiel
2: totgestellt, immer wenn ein Zombie vorbei Ja,
3: und, äh, und genau. Und wenn dann die Kornkrieger aus dem Nebel kommen, fängt man an, irgendwie panisch in Büsche zu krabbeln, ja. Und so Sachen. Und da weiß ich, da saß man dann anschließend vor der Hütte. Und dann ist, ähm, dann ist auch ein Stammspieler bei uns, den Dropping ähm, oder der oft bei uns war, da ist der Larsson vorbeigekommen. Aha. Und hat sich mit uns unterhalten. Das weiß ich noch sehr genau. Und, ähm, wobei also mit einigen von uns sich unterhalten, so vielleicht, und hat es ein bisschen aufgearbeitet, tatsächlich mal so. Was habt ihr denn? wieder Ich weiß nicht mehr genau, was er erzählt hat. Ich weiß, dass er eine relativ lange Zeit mit uns da saß. Ich weiß nicht, ob noch jemand dabei war und so ein bisschen darüber gesprochen hat. Ich meine, der Lars war auch einer von denen, mit denen ich beim ersten Mal dabei war. Der kannte uns als Gruppe. Die haben uns auch einen wunderhübschen, wunderschönen Hinterhalt direkt auf der Anreise gelegt und das ist erstmal richtig vermöbelt. Insofern war das war das schon das war das war so das erste Mal dass ich auch so eine Feedback-Runde erlebt habe ja man muss natürlich erstmal reflektieren dass es eine Feedbackrunde ist mhm. aber das war glaube ich nicht schlecht in dem Moment weil tatsächlich so die Eindrücke zu mal zu sortieren anschließend nach so einer Veranstaltung mhm. ist nicht schlecht mhm. und ich glaube das was da zufällig gelaufen ist mehr ja, zufällig wird jetzt in irgendwelchen ähm, sage mal in intensiveren Labs wird es jetzt institutionalisiert ja. 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 und was halt dieses
2: ist ähm, das möchte ich nochmal unterstreichen. Wir machen ja was, wir machen ja sowas Kreatives, Improvisierendes. Ja, mit, also mittlerweile gibt es ja wahrscheinlich ganz viel Wissenschaft. Das gab es am Anfang eben nicht. Hast halt mhm. gemacht, ja. Also irgendwie so ein Tape-Schwert und ab in den Wald. Und jetzt gibt es ja halt hier wahrscheinlich Abhandlungen, wie Lab-Dynamik funktioniert. Das ist auch gut so, glaube ich, weil man ja, da kann man ja wieder dann was draus machen. Was ich halt gut finde, ist immer dieses, dieses Ja und. Also nie dieses Ja-Aber oder Nein-Aber, sondern zu sagen, also das kannst du super gut. Dann mach das und nicht das kannst du super schlecht, dann macht das auf keinen Fall. Ähm, weil das das erhöht einfach diese Kreativität und das, das ist ein Lerneffekt für mich über die Jahre hinweg, weil ich da früher immer mit diesen ja, aber oder das darfst auf keinen Fall machen und das hat dann halt einfach so, so, so eine Entwicklung für mich. Oder da bin ich so schlecht, genau. dann muss ich noch besser werden, ja, genau, das, ne,
0: anstatt dass man da, wo man gut stärken ist, Ausfall, ist, dass man da. Genau, das ist, das, ist,
2: das ist dann so Lernen fürs Leben oder so, aber das mhm. das, das ist im Lab mit drin, das finde ich eigentlich auch ja. ganz gut und das das sollte man auch fördern, an ein, einen ein Punkt noch. Ähm, weil du hattest mal gefragt, so, was, was macht uns denn Hoffnung oder was findet mir denn cool und was macht uns denn ein bisschen Sorgen. Ähm, ich habe eine Sache, die mir am Anfang Sorgen gemacht hat, wo ich mittlerweile aber auch weiter bin für mich. Jemand ähm, kam ja dann so die Zeit, Herr der Ringe kam, ins Kino. Es, es, es gab Role Models für wie Elben auszusehen. Haben, und auf einmal sahen alle aus wie Herr der Ringe Elben. Und die Benchmark war da. Also mhm. wann bist du ein guter Elb? Das ist, also, ich über also ich kann nur meine Wahrnehmung beschreiben. Das mag komplett falsch sein. Aber meine Wahrnehmung war, dass auf einmal es war klar war, was ein guter Elb ist. Nämlich einer, der mindestens diesen Kleidungsstandard hat. Und irgendwie das alles kann. Und, und, und was, ein, was eine gute Standardgewandlung für einen Krieger ist oder sowas. und da hatte ich dann dazu dann noch diese ganze, das, ist das Angebot, was Manuel angesprochen hat, dass du immer mehr Sachen halt eben gegen Geld kriegst. Was am Anfang einfach so gut wie nicht möglich war, weil es einfach kein Angebot gab. Da dachte ich mir so, oh, ob das jetzt so die richtige Richtung nimmt, dann wird das so irgendwie so von Der Stange Lab oder so. Ich habe dann auch irgendwann mir mal ein Schwert gekauft, nachdem ich das dann dreimal auf, auf der nächsten Veranstaltung gesehen habe, habe ich es wieder weggeworfen. Mhm. Ähm, und äh, da hatte ich dann hatte ich am Anfang Sorge. Und ich sehe jetzt aber mittlerweile, dass sich das wieder in die Breite gezogen hat. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also, das ist so, so ein hoffnungsvolles Ding. Es gibt die kommerziellen Angebote. Ich nutze die mittlerweile auch selber, weil ich gar nicht mehr Zeit hätte, für mhm. mich oder mir die Zeit nehmen möchte, das alles selber zu gestalten. Ähm, bin ich super froh, dass es das gibt. Und ich glaube, die Role Models haben am Anfang irgendwie zu so, so, so einer Uniformität geführt, aber das mehren tritt dann auch wieder auseinander, weil die Leute dann wieder sagen, okay, das machen jetzt alle, dann fange ich jetzt mal an, ich, bin, ich, möchte, ich möchte ein bisschen anders sein. Ne? Und ja. ähm, Dann gibt es die immer noch und die sind auch schön anzusehen und bereichern das Spiel und dann hast du dann wieder die, die Spin-Offs. Ähm, und das finde ich, also find ich momentan eine Sache, die, die mir ganz gut gefällt. Also wir sehen es auch, die Leute, die auf unsere Labs kommen, wenn sie Elben spielen oder generell, der, der Gewandlungsstandard, der Ausstattungsstandard hat sich erhöht aber es ist wieder eine schöne Vielfalt drin.
3: Ja. Ähm, ich habe noch eine andere Sache, weil wir ja gerade über, über wie das Lab sich wohl sich entwickelt, ähm, habe ich noch eine ganz, andere, eine ganz andere Geschichte. Also, jetzt mal abgesehen davon, dass wir als Orga eigentlich die Falschen sind, die man sowas fragen müsste. Weil wir insgesamt, wir haben in der Gruppe einige Leute die überhaupt nicht mal Konfahren Selbst. Mhm nur noch State of also ja, aber du bist noch voll drin ja, du bist noch voll drin, wohingegen ähm, einige bei uns quasi das einzige Con, das sie machen, ist alle zwei Jahre mal ein kommen das veranstalten die dann, also die stecken quasi deswegen sind wir wahrscheinlich so sagen wir mal, von der Story her konservativ wir, sind, wir stecken sehr stark in der Vergangenheit drin und wir wollen da auch nicht weg, ehrlich gesagt, das ist unser Ding das machen wir gerade, man muss sich ein bisschen weiterentwickeln aber das ist okay ähm, und woran hängt das? Natürlich an Familie. Hm. Und jetzt der Punkt, der mir das Einzige, wozu wir eigentlich wirklich qualifiziert was sagen können, ist Kinder. Love mit Familie. Love mit Familie. Ja, deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt hier bei dir sind, dass du auch dabei bist, ja. Ähm, weil das ist etwas, was mir so ein bisschen. Wir hatten vor. Bei uns gab es immer mehr Kinder. Auch im letzten, auch in der letzten Con hatten wir acht. Ich weiß nicht ja, mehr, 8 oder 10 oder so. also, alles also schon schon spürbar. Genau. Wir sagen aber trotzdem, wir hatten ganz lange Diskussion darüber, was machen wir jetzt eigentlich? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir das eigentlich weitermachen mit dem Kons, Weil also wir wollen eigentlich Erwachsenen-Kons machen. Wir wollen, gut, beim letzten Mal waren es viele Horrorelemente, aber zumindest mal Elemente, die wirklich, also auch, auch die Leute emotional mitnehmen. Und wie können Kinder damit umgehen? Das Problem ist, wenn man halt so Horrorelemente hat, dann muss man dafür sorgen, Kinder muss man irgendwie da Mindestens auffangen. Vorbereiten oder genau. dann halt. Beim letzten Mal hatten wir diese hatten wir diese Geistergeschichte, da hatten wir ganz klar abgesprochen, mit der Taverne zum Beispiel, wo dann auch die, die, die Janne dabei war, auch ganz wichtig, ja. die Janne dabei war, die auch zum Beispiel ihre, ihre Tochter dabei hatte, oder beide haben sie dabei, dass die dann auch die anderen Kinder mal zu sich reinholen in die Taverne und dann mhm. halt mal wegsperren, wenn es zu hart wird. Ja? Einfach das. Weil wir ja, wussten kann. halt,
2: wir wussten, dass es auch für Land Standard erreichen wir da ein neues Level, was was irgendwie so Landbauer genau. angeht. Das ja. wussten wir ja vorher, weil wir wussten ja, bis und zu Genau, ja. und diese
3: und diese Frage stellt sich zunehmend, weil wir ganz viele Leute irgendwie mit uns mitaltern, die Kinder, Kinder werden größer, übrigens ganz lustig ist. Der Tore, der auch bei der, also der wir nennen die immer, eine kleine Tore, es gibt ja den ganz großen Tore, den, der war jetzt 18 auf dem, auf dem auf dem, dem letzten Tag. Ja, genau, da haben wir gedacht, huch, weil ich, ich, erinnere mich, und es gibt ein großartiges Bild vom Jojo mit Tore auf dem Arm als Baby. Und Ach, als, als, vom, als, der Jojo in, in seiner Kutte, der hat ja so, einen, der steht so ein Kriegspriester, und da hatten wir nämlich auf dem Skato 6 oder so, war er dabei, und da war er halt so,
4: 50 Zentimeter groß, vielleicht 60, ja.
3: Und er hat ihn halt auf dem Arm, also dieser typische, typische Affengriff da, und, hat ihn auf dem Arm liegen, und er hat halt seinen Schreitkolben in der Hand, das ist einfach ein großartiges Bild. Und dann sehe ich ihn, komme ich halt in diesen NSC-Raum rein, werde wie üblich erstmal ausgelacht von den NSCs, und dann sitzt er da halt auch in der Ecke, und hat ja, mit, also, mit dem Lukas, genau, der auch dann irgendwie 18, der ist auch 18, ja, 18 also geboren Stein, hat, gehen, ja. Genau, also mit Lukas saß er da und die haben da irgendwie rumgefeixt und ich dachte mir, okay, das ist jetzt hier der Nachwuchs, den wir tatsächlich mitverbrochen haben, ja, weil der Lukas war auch schon bei uns auf dem Korn. als, als, äh, ja, sehr früh schon, ne? stimmt. Sehr früh auch schon, genau. Das war zum Beispiel der Erste. Nee, es gibt noch den, Leonard Lennart Kleim da, der war noch früher. Ja, der, schon auch, als der war der, das, der war, der, der Lennart war der Erste bei dem wir als Minderjährigen mitgenommen haben. Aber auch nur, weil dann die Eva dabei war und mhm. auf ihn geachtet hat. Und jetzt stellt sich ja zunehmend die Frage, was machen wir mit Kindern? Wir wollen sie nicht komplett, wir wollen weiter Erwachsenen -Lab machen. Wir können und wollen sie aber auch nicht komplett aussperren. weil ich meine, die Wann nimmst du denn unsere denn noch
2: Spiele, Spiele in die Möglichkeit ja. zu kommen? Unsere Spieler Spiele ja.
3: haben Kinder und sie wollen mit, sie wollen weiterspielen. Wir wollen auch diese Leute auf dem Korn haben. Wir wollen nicht, dass sie nicht kommen können. Ja, also muss man war da. Ja, mein Sohn auch dabei. Stimmt, ja, genau, 16 oder nee, ja, 15, 14, das, das 14, 14 keine 20. Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja. ja. ja aber ja, genau. genau, und ja. das ist so etwas, das sind Dinge, damit muss man sich jetzt zunehmend auseinandersetzen. Und das ist etwas, was für mich jetzt die Zukunft, also was auch unser, aus unserer Perspektive, glaube ich, ist etwas, was drängt wird. Ich meine, ich will irgendwann vielleicht meine Tochter auch mal mitnehmen oder meinen Sohn. Genau. Deswegen haben auch, wir uns gegründet. Auch mal ne? Also die Frage ja. an,
2: an dich, weil das sind so Angebote, die an also wir haben auch, ich habe auch nicht drauf geachtet jetzt als Twin oder so, ja, irgendwie da gibt es da Angebot für Kinder Aber natürlich interessiert es mich jetzt in der Lebenssituation viel mehr. Mhm. Wie hat's, was hat du denn da getan?
4: Ähm, ja, also wir haben, da kann ich jetzt einmal generell, wenn wir sagen, wer macht eine Orga, dann macht euch, wenn ihr mit wenn eure Zielgruppe Familien sein soll, dann müsst ihr euch fragen, wollen wir denn, ne, Wie wollen wir es denn gestalten? Und das ist eben gerade eine große Frage, die wir auch machen, ähm, die, die wir auch diskutieren. Ähm, wie kann man das gestalten? Entweder äh, man macht zwei Cons quasi parallel. Ähm, das ist nicht unsere Gangart, aber das muss man dann, dafür muss man sich dann entscheiden. Wenn man sagt, ja. äh, ich will nicht, dass Kinder äh, in meine Plot ein eingreifen, dann muss man zwei parallele ja, meine, wir, wir haben, Also Wir haben bei uns
2: immer entschieden, wir haben gesagt, ähm, wir lassen Kinder zu, in einem gewissen Rahmen. Und das haben wir auch ganz bewusst entschieden. Also wir sind, glaube ich, nie in die Situation gekommen, dass wir dann sagen mussten, nee, das ist jetzt ein Kind zu viel, aber wir haben uns zumindest internen Rahmen gesetzt ähm, und auch von den Räumlichkeiten geguckt, dass wir die Möglichkeit haben, dass die Kinder dann noch aus dem, also nicht immer mitten auf dem Platz rumspringen. Da haben wir nämlich auch das Feedback bekommen von einigen Leuten, die halt gesagt haben, naja, müsst ihr müsstet schon entscheiden, was ihr macht, weil ich ich, ich habe auch ein unwohles Gefühl dabei, wenn ich jetzt hier mit, mit schwerer Rüstung über einen Platz tobe und dann vielleicht so ein Kind umrenne, plus ich würde meinem Kind es nicht geben. So, und dann kommt man in diese Diskussion rein, so mit, mit Eltern und Erziehungsmodellen und, und, und wer traut hier wem was zu. Und da haben wir gesagt: gut, wir machen das einfach über so, ein, über so ein, was wir denken, was die was die Location verkraftet, sagen den Leuten, das hat der Christoph, glaube ich, immer prima, der macht das immer prima, der erklärt dann mit den Leuten ab, was, was unsere Erwartung ist, wenn du dein Kind mitbringst oder Kinder. Und das hat immer ganz gut funktioniert, aber wir haben zum Beispiel da auf dem letzten Konf festgestellt, das hat nämlich nicht so super funktioniert mit diesen die Kinder da mal eben rausnehmen, dass wir da Hölle Acht geben müssen, und wir, also wir Hölle, Hölle Acht geben wollen, weil, es, weil ja. es uns wichtig ist. Und die andere Dynamik wäre ja, wenn ich jetzt sage, ich gehe mit meinem Kind als, als, als Eltern auf den Lab, glaube ich, dass es auf dem Lab nochmal eine andere Dynamik geben kann, als wenn mein Kind allein auf dem Lab wäre und ich als ohne mein Kind auf dem Lab fahre. Und ich glaube, alle Kombinationen sind irgendwie cool aber es sind anders also wir, wir ja. arbeiten gerade äh,
4: konkret an, an äh, einem con wo man quasi seine Familie spielt das kann man super aufnehmen ne genau man, man ist man ist ja so Eltern aber anders, ne? ja so genau aber anders. man ist halt Eltern von und dann die sich die, die die Plotstränge eben es, es gibt einen Plot für die Kinder es gibt einen Plot für die Erwachsenen und die äh, sind Rührte, ineinander verwoben ver 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 und man man muss braucht Plotgegenstände oder man braucht Plotelemente muss man muss müssen dann die Eltern zu den Kindern gehen und sagen genau. bitte bitte mach das für uns ja, also, ja.
3: wobei wir wobei also das finde ich ein gutes Konzept wobei wir ein ganz anderes Konzept haben also wir haben tatsächlich ausdrücklich gesagt wir machen einen ja. Also die, ihr könnt die Kinder mitnehmen müsst ihr euch selbst drücken wir machen auf keinen Fall hier, also im Rahmen dessen was man haftung übernehmen genau. kann aber wir betreuen sie nicht wir machen keinen Plot für sie und wir bauen das Setting nicht
2: so um dass es für Kinder genau, kompatibel ist genau. Das ist Klar. auch wichtig irgendwo. Ich ja. glaube, das.
3: Ja, ja. Ich glaube, das war auch das Ergebnis unserer Diskussion, okay. unserer Gespräche. Und ähm, im Übrigen diese diese Äußerung mit dem mit dem. Äh, ich möchte. Ich finde es nicht so gut, dass Kinder dabei sind. das kam tatsächlich eher von der sein. seite Okay, ich, ich habe nicht mehr genau. Tatsächlich Kopf, tatsächlich. Das ehrlich, von ich kenne das. Ich kenne. Ja. Ich, kenn, ich weiß das. Ich kenne die auch. Ähm, und tatsächlich ist so. Ich habe jetzt mitgenommen von unserem letzten Konjari, es geht mit Kindern. Sie bereichern es sogar. Weil es kam jetzt ja zum Beispiel ja, ja, das Feedback von den SCs, genau, es ja. kam von SCs auch Feedback, dadurch, dass Kinder auf der Burg waren, wurde das ganze passt. Setting viel ja. viel realistischer. Ja, ja. Und es war viel, mehr, viel, es war viel leichter, sich die Burg hier vorzustellen, die hat gelebt. Insofern passt es schon. Man muss sich bei Kindern aber definitiv Gedanken machen. Das ist halt ein Problem. Man hat mehr Arbeit damit, selbst wenn man sagt, die Kinder sind quasi ausgenommen. Ja.
1: Ich glaube, was, was sehr stark hilft, ist einfach, dass das im das Vorfeld zu kommunizieren. Also gerade von NSC-Seite kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Ich meine, man will halt eine gewisse Rolle dann spielen, man will sie auch gut spielen, aber natürlich will man gerade nicht, dass irgendjemand davon negativ beeinflusst ist. Und natürlich ist es hauptsächlich so, dass wenn ich einen bösen Charakter spiele und ihn halt besonders gut und besonders authentisch spielen will, dass dann ein kleines Kind das nicht unterscheiden kann. Und ja. dann, dann bin ich böse und dann sehe ich, dass dann vielleicht das Kind weint wegen mir und dass das kein schönes Gefühl ist, kann ich nachvollziehen und ich glaube, das Einzige, was halt dann, was halt dann hilft, ist halt das sozusagen so früh wie möglich zu kommunizieren dass sich jeder darauf einstellen kann, das ist eine ganz, ganz einfache Sache und ich glaube auch so, dass man vielleicht auch ein bisschen sensitiv darauf sein muss und dann den Plot oder auch die NSC-Rollen vielleicht auch ein bisschen so anlegt dass man das gut miteinander kombinieren kann also natürlich sollte man, oder wollen wir auch nicht dass wir uns darüber beschränken, was wir machen können. Hm. Ich glaube, das soll es nicht sein. Aber ich glaube, man kann viel machen und, und muss nicht darauf verzichten, dass, dass auch Kinder
3: auf, ja. auf die Location können. Ich finde es übrigens interessant, ich, weshalb ich jetzt auch drauf gekommen bin. Ich habe mir mal die, so die Standards von den Epic Empires durchgelesen und alles, und die sagen ja ausdrücklich, wir sind ein con 18. Punkt, Schluss, fertig. Wir wollen hier kein Kinder haben. Finde ich interessant weil für einen. Mittelgroßes Con, sag ich mal, großkon charakter ja, Das ist das Einzige, was es hat. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von denen, klar. Aber auf den anderen Großcons ist es ja eher so, da gibt es ja sogar Kinderplot.
4: Ja, ja. ja. da gibt es auch immer ja. mehr Kinder. Ja, es gibt immer mehr Kinder, aber immer mehr Kinderplot ist halt eine andere Geschichte. Ja, es gibt Kinderplot, sagen wir mal so. Ja, man mit, dem, mit dem man versucht, die Kinder. So, aber We aus dem Hauptspiel rauszuhalten. Spiel rauszuhalten, und dass die bloß keine Org sehen, und wenn, dann ist das das Highlight, und dann. Ach so, dann aber gucken, und dann wieder. Genau. Mhm. Ja. Ja, ähm, ja, aber das ist eine interessante Überlegung. Was macht man so die, weiter, Weil, ja, ja weil das, das ist ja die, die, die Frage. Weil das sind, das, was, was, was ihr auch sp hauptsächlich spielt, sind ja äh, Abenteuer, und es sind Grenzsituationen, ne? Also, da werden, ne, Es gibt, wird gekämpft, und da werden Leute, wenn auch nur im Spiel, aber wenn Leute sterben. Gewalt ist
2: Fortsetzung genau. von Lab mit anderen Mitteln. Ja. <lacht> ja, also klar, klar. Genau. Deswegen, wir spielen halt ein Setting, wo halt andere Wertekonstrukte vorherrschen ja. und andere andere Rollenverständnisse da sein mögen als sonst. Und ähm, wie du sagst, es sind halt sehr viel Grenze, also vor allen Dingen, wenn es dann halt Richtung Visionen oder so. Also ja, ma manchmal reicht es ja schon, dass du eine Szene spielst, so du sagst, sie ist völlig arglos bringst aber noch Musik mit ins Max und ein bisschen Nebel und schon ist das halt Geisterbahn. Das ist das, was, also wenn ich mit meiner Fünfjährigen irgendwie, wenn die ein bisschen Grudel braucht, dann gehen wir sowas vorbei, wo Nebel kommt und dann ist das passt das für die. Ja. Dann hat die ja ihr, 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 ihre Gänsehaut ja und dann ist es cool. Und das haben wir dann quasi da, so das Potenzial hinter jeder Ecke.
1: Okay. Ich finde, was auch eine wichtige Thematik ist, ich glaube, dass man aber natürlich auch als Elternsicherheit Gedanken machen sollte, okay, ich fahre auf eine Location, ich fahre bei eine Veranstaltung und ich weiß nicht, was dort passiert. Ist ja so, als Spieler weiß ich nicht, was auf mich... Du auf ja Genau, aber damit setze ich halt auch meine Kinder, die mhm. ich mitnehme, diese Situation aus. Also das ist auch eine Thematik, finde ich, die sollte man berücksichtigen.
2: Ich glaube auch, dass die Leute, die bei uns die Kids mitbringen, die machen das. Ne? Also wir haben, wir haben da, du hast da die verschiedensten Altersstrukturen und man sieht auch, wie die Eltern damit unterschiedlich umgehen. Das ist völlig fein für mich. Also da war noch mhm. der... Ähm, der die, die haben dann die haben ihren, ihr Kind einfach immer mitgenommen. Der war dann auch schon, man hat das dann gesehen, irgendwann groß genug. Dann hatte der auch seine eigene Ambiente-Klamotte und ist einfach mitgelaufen. Die sind dann, ich glaube, die sind sogar als oder dass sie sogar dann einfach als Familie ähm, Was,
4: ich Ja, gut, aber das, die haben den
2: einfach mitgenommen. Andere haben mhm. gesagt, okay, wir, wir wechseln uns ab, passen so ein bisschen auf die Kids auf, wir halten die so ein bisschen raus, es geht jeder ein bisschen anders mit um. Für uns war klar, dass wir von vornherein klar machen, ihr tragt in dem Moment die Verantwortung, weil wir den Plot nicht so ausgelegt haben, dass wir ständig gucken, ist jetzt alles safe, mhm. dann fahren wir die nächste Situation ab. Ist auch in der Dynamik, wie wir die Cons anlegen, manchmal gar nicht drin. Es geht vom Timing her gar nicht. Also Wir können gar nicht überall gleichzeitig sein, wollen es dann auch nicht an der Stelle. Insofern, wir hatten doch zwischendrin auch mal so 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 kleine Exkurse, diese Turneien. Also man wusste, einen Tag Ambiente-grillen mhm. mit ein bisschen Schwertkampf, aber so, also es so nicht, nicht, zu, nicht zu verwechseln mit so Ritter äh, high end äh, turnier sondern so eine kleine jedländische Tournei in einem armen Land, ja, wo man ein bisschen Bogen schießen kann.
3: Knüppel verdrescht. Ja, oder mit Knüppel verdrescht,
2: ja, aber halt auf eine andere Art und Weise als quasi, wenn wir mhm. uns auf den auf unseren echten Kons mit Knüppeln äh, dann verdreschen. Und dann hast du ein Setting. Das ist viel, viel sicherer und hat auch viel Aufregung und viel Schabernack und viel Spaß und das erste Mal mit, mit einer
3: Armbrust schießen und
2: so. Klasse. Ja, ja und dann, so.
3: Aber das ist zum Beispiel ein Setting, auf das ich persönlich als Spieler nicht fahren will.
2: Nee, das, ist halt, das da fahre ich mit meinen Kindern da ja, genau. hin. Da fahre ich nicht hin, da also fahre ich hin, um mit denen zusammen eine coole Zeit zu haben. Da fahre ich nicht hin, um alleine äh, in Grenzsituationen genau. reinzugehen oder halt. Das es ist also also viel heldenhafter, irgendwo was, was zu reißen oder Drama zu erleben. Also,
1: also ich denke, man, man kann das eigentlich recht gut abgrenzen. also Ich glaube, sobald das Kind versteht, dass man in einer Situation ist, wo gespielt wird, mhm. dann finde ich, ist Live-Freunderspiel für, für Kinder ideal. Und wenn ein Kind noch nicht versteht, dass es gespielt wird, heißt es das nicht, dass man ein Kind nicht mitnehmen kann auf ein Lab und dass man, dass man als Lab nicht offen sein sollte, auch für sehr, sehr viel jüngere Kinder. Nichtsdestotrotz finde ich, sollte man dann halt als Eltern diese Situation gewahr sein und dann das Kind sozusagen etwas mehr ja, auffangen, ja, genau. was das angeht. Ja, okay, ähm, genau. also ich finde, ich finde, wie, es ist wie jedes Hobby, es, äh, jedes Hobby, ähm, sollte einen Einstieg ermöglichen auch für sehr Jüngere und das wird überall gemacht Fußball gibt es yeah. ganz ganz gibt es Teams für ganz kleine yeah. in jedem Sport ist es ganz normal genau. warum sollte nicht
0: mit dem Lederball sondern mit dem weicheren genau Moment also warum so, warum, soll soll es nicht warum
1: sollte das im warum ja. sollte das im Lab nicht genauso sein ja. Ja. ich finde das einzige worauf man achten sollte ist einfach kann kann man einem, einem Kind diese Situation schon aussetzen ja oder nein ich finde das kann man teilweise auch schon sehr früh aber jeder sollte sich das, also wie er da schon sagt, auch ich bin so. Ich will auch auf eine Veranstaltung fahren, die mir ein bisschen einen Kick gibt, die ein bisschen Thrill vermittelt. Mhm. Und ich würde vielleicht auch nicht auf eine alleine nicht auf eine Veranstaltung fahren, wo ich weiß, dass Kinder sind, weil ich entweder mir überlegen würde, okay, kommt wird dann nicht auf einem gewissen Level gespielt, also bezüglich Horror und ähnliches, oder wenn ja, habe ich vielleicht einen negativen Einfluss auf die Kinder, die da sind.
5: Mhm.
1: Also, ich finde, es ist, eine, es ist eine, eine Thematik, über die muss man reden, weil einfach, wenn man darüber redet, dann öffnet man diese Thematik, man öffnet die Diskussion und bringt einfach dieses, und das Thema Kinder auf den
2: Tisch. Und halt so verschiedene Konzepte mal ausprobieren. Also, und das ist für mich auch so die, 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 die Hoffnung, dass man halt im Lab immer mal wieder verschiedene Konzepte ausprobieren kann und dann ergänzt sich das. Weil ich kann, ich kann die Leute nachvollziehen, die sagen, ab 18, weil ich möchte das, also mein, ich möchte da jetzt mal hinfahren und da sind dann keine Kinder da. Dann ist es okay. Und dann ist es auch gut, wenn es da Veranstaltungen gibt, wo man sagen kann, da sind Kinder da. Und zwar geht es hauptsächlich um Kinder oder um Familien. Dann kann ich ja selber auswählen, ob ich da hinfahre oder nicht. Es ist ja nicht so wie, ähm, es ist auch nochmal so, ein, wir hatten mal eine Zeit, da war der, der Lab-Kalender oder diese ganzen, die waren voll. Und dann gab es mal eine Zeit, da war das irgendwie so, so leer. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so 2,5 war oder so, aber da wurde es irgendwie ganz, ganz leer. Dann wahrscheinlich, weil es in die Breite ging. Aber wir haben halt immer nur mhm. den Filter auf Fantasy gesetzt und dann wurde es dann halt immer kleiner. Mhm. Ähm, okay. Und also, immer mehr
4: Einladungskonst. Ne?
2: Ach, oder so, dass, es halt, dass man halt gesagt hat, oh, man, man schließt das Ganze. Ja. Aber das, das ist mir auch die, eben noch so eingefallen. Ja. Ja.
4: Also, das ist die jedland gesagt, wir laden nur noch die Leute, ne? wir wollen nur noch mit Leuten spielen, mit denen wir Bock haben zu spielen ja. und deswegen laden wir jetzt nur noch Leute, äh, ne? nur noch die, die und die Orga ein ja. und eine dieser drei Orgas, die man eingeladen hat, macht dann alle NSCs und mhm. äh, die anderen beiden, für die anderen beiden wird gespielt,
3: quasi.
2: Solange das quasi nicht der ausschließliche Modus ist, ist es glaube ich auch okay, weil es dann für die Leute irgendwie am besten passt, wenn sie sich so in, in, in einen geschlossenen Kreislauf bewegen.
3: Das ist halt echt schwierig, wenn man so so, also wir fahren jetzt irgendwie vielleicht zweimal, dreimal im Jahr auf dem Con. Man ist dann, ähm, und mit unserem Turnus ist jetzt auch nicht so groß. Wir, ich, wir stecken einfach nicht mehr so in diesem, diesen, mhm. dieser Con-Bubble. Ähm, vielleicht bist du auf Facebook ein bisschen, aber, ähm, kennen wir kennen wenigstens die richtigen Leute. Aber wir stecken da nicht mehr so wirklich drin. Es ist schwierig, was zu finden, was irgendwie auch dem entspricht, was wir gerne spielen. Genau dieses. Wir hatten jetzt das Glück, im letzten Jahr immer wieder was zu finden. Ein Jahr darauf hat sich die Orge aufgelöst. Na danke. Ja, okay. also, es hat also so, so spiel das ist halt ja. echt schade, ja, weil ähm, es gibt schon Leute, die die richtigen Konst machen, muss man da finden.
2: Ja. Ja. Also experimentieren wir wieder. Das wäre so die eine Sache, das haben wir zwischen auch mal gemacht. Wir experimentieren wir wieder. Oder sucht man halt ganz bewusst nach dem, was man kennt und muss dann halt das Angebot nehmen, was man, was noch da ist. Ne? Also das, mhm. das entwickelt sich dann auch weiter. Dann gibt es vielleicht das Angebot gar nicht mehr, was? was mir noch liegt, ja. und das, das, ist für mich auch so das, 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 Fazit dadurch, dass ich auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt sehe. Ich fahre dann auch nur so ein, zweimal im Jahr, dann auch Fantasy Labs. Da geht es mir dann mehr darum, mit, mit wem ich dahin fahre und, und, was man dann auch so machen kann. Das ist auch ein Faktor von, von, dem, von dem Spaß. Aber ich habe bei diesen, auch jetzt nach dem, was du erzählt hast, ganz klar den Eindruck, da ist noch viel mehr. Ja. Alleine Gedanken finde ich schon cool. Also ich ja. weiß nicht, ob ich jemals auf irgendein Nordic Lab schaffe, aber allein der Gedanke, da ist was. Und wenn ich immer mal Bock hätte, ja, macht das halt. Und das finde ich irgendwie, das finde ich total faszinierend. Da hatte ich halt in dem Anfang, na ja, gut, es gibt nur Drachentöten und sonst irgendwas, aber es ist halt nicht so. Es gibt ja. nur Mittelalter
0: mit Magie und ohne Magie. Ja genau, mit, mit zwei <lacht> Geschmacksrichtungen <lacht> kann man sich
4: aussuchen, genau. ja. Weil ich, ich sage, ich muss deswegen finde ich es gut, dass ihr auch hier seid, äh, das ist eben was, was, was immer weniger wird, ne? Also dies Waldwiesen äh, Abenteuerkon. Ja, also das dass alle Leute sagen, oh damals eine guten Zeit, aber es gibt immer weniger Orgas, die das machen und immer mehr Orgas, die irgendwelche äh, haiti taiti Taxi Pazzi Oberdinger das, machen. Das aber. hilft uns vielleicht sogar. Ne?
2: Also wir, wir sagen ja, hat und hatte da ja gesagt, das ist unser Angebot. Genau. Wir, wir ja. machen das, ich. ich man also soll niemals nie, sagen, man, man ja, soll das das nie sagen, aber momentan sehe ich nicht, dass wir sagen, wir machen jetzt was ganz anderes. Wir machen jetzt irgendwie Sci-Fi-Einladungskon mit vorgeskripteten Charakteren auf dem abschließenden Flugzeug oder so. Das machen wir nicht. Das ist unser Angebot. Dieses Fantasy relativ oldschool mit der Handschrift, die wir dann jetzt die ganze Zeit besprochen haben, das ist das. Wenn das. Wenn das wenn es das Zeug ist, was du gerade brauchst, dann komm hin. Ja, und, so, und, und das hat uns vielleicht sogar geholfen, wenn andere dann gesagt haben, wir entwickeln uns ganz woanders hin. Und dieses klassische, bei uns ist dann Mittelalter mit Magie, das
3: gibt es dann halt nicht mehr so oft. Ne? Ich, ich, ich glaube im Übrigen, dass das an den Großkonst liegt. Das, ja, weil die Großkonst und die Großveranstalter, muss man sozusagen, die dann noch irgendwelche, wie heißen die Liga Zeit Legenden und äh, die ganzen ja, und Ableger, Mittel, machen, Mitte, ja. die rummachen. So. Genau, die. Bespielen im Prinzip so einen Hintergrund, wie wir haben. Ja, auch so
2: High Fantasy. Ja, ja,
3: die bespielen genau diesen Hintergrund. Und ähm, ja, die greifen halt viele Spiele ab. Und wenn man viermal, aufs, viermal im Jahr aufs Konflikt fährt, dann fährt man auf diese vier und dann hat man es auch ja. hinter sich. Ich meine, ja, und das Zeit ist tatsächlich sehr ähnlich. Vom,
0: vom, vom, ähm, von den Zutaten. Von den so. Zutaten. Ne? Es ist tatsächlich sehr ähnlich. Die haben, ähm, also die mal, wo ich jetzt da war, ähm, die haben die haben einen Dungeon der ist super geil gebaut also oder war super geil gebaut die Leute die das gemacht haben sind ja jetzt nicht mehr dabei okay. ähm, aber die haben einfach Wahnsinnskostüme und Wahnsinnsdungeons gebaut ähm, ähm, die haben natürlich wesentlich mehr NSCs und so weiter und das ist halt dann genau der Punkt ja so also, dann bist du auf Zoom kommen da sind weiß ich nicht 200 Leute vielleicht ja dass sie dann mal gut, gut, mehr als das Doppelte als bei euch. Ja. So. Und, ähm, das ist eine gute, das ist tatsächlich eine gute Größe, weil du hast das Gefühl, ja, da ist, ja, da ist richtig, so. da ist richtig was geboten, aber du ist, ist überschaubar. Und wenn du dann halt eine SC eine NSC-Armee vor dir stehen hast, dann steht halt eine NSC-Armee vor dir. Ja, ja, die so richtig melden, groß ja, ist. Die richtig groß ist, ne? die, nicht, die nicht hinten wieder rauswenden muss und dann von hinten, von vorne wieder kommen muss, ja. ne? weil sie halt ne? so tun muss, als, ja, wären, ja. Als, wären sie, als wären sie dreimal so viele. Ja, wo du halt dann lieber in einem, in einem Tor kämpfst, ja. ne? wo es nicht so auffällt, dass es nicht so viele sind. Ja. Ja? Äh, weil die können auch eine Wiese. Ja. Und das sind halt schon so, das sind dann schon so Dinger. Wenn ihr die dann, das kann ich schon nachvollziehen, dass die dann die Leute dann dahin gehen. Genau. Dann ist das natürlich auch ihre, ihre also die, die, die Story und die Lore und die und die der Background und so weiter ist dann passt dann natürlich auch zu dem Trappenfest und passt dann natürlich mhm. auch zu dem und so weiter. Und sehr, ich, so viel ich weiß, die also die hatten auch noch ein kleineres. Das war das Finnland. Okay. Das ja. war das war dann sehr ähnlich zu eurem ja. auch von der Größe her. Ja. Also sehr 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 ähnlich. Mhm. Das haben die aber dann nicht mehr gemacht. Mhm. Das weil Wind das war denen zu klein. Ja, das, das hat sich nicht gelohnt. Windland für Windland
2: war der, glaube ich, auch mal, ne? Ja. Nee, Windland war ich nicht. Äh, aber ja. es waren mal von unseren Leute auf Winter, die sind uns auch im Begriff, ja? Genau, ne?
3: Und also das Winter gab es auch schon vor, vor 15 Jahren, glaube ich. Genau, mal, ne? genau. Das Und das schlimm. haben sie aber irgendwann eingestellt, weil das hat sich tatsächlich nicht rentiert. Ja, das ist rentiert ist genau das genau
0: Und. das Problem. Und an der Stelle, genau, Und deswegen, darauf wollte ich nämlich hinaus. Aber wir ne? könnten
2: nicht kleiner. Muss man jetzt eigentlich also mittlerweile ja. könnten wir nicht mehr kleiner? Um, weil wir zum Beispiel Winterburg haben ja gesagt, diese Location, wo die wir lange Jahre waren, mhm. die haben uns halt damit beglückt, dass die lange Jahre einfach die Preise nicht angepasst haben. Und auf einmal haben sie es angepasst. Mhm. Aber dann schlagartig. <lacht> Und dann kamen wir auf einmal so, wie, wie erklären wir das jetzt den Leuten, dass wir halt wirklich mal 20 Euro teurer werden? So flat. Ohne, dass mhm. wir mehr bieten. Das ist einfach nur, dass das ist dasselbe essen. es kostet halt jetzt mehr. Mhm. Und wir haben dann auch irgendwann für uns herausgefunden, das ist so dieses, wir sagen mal so 100 plus, ne? dann sind wir so, summa summarum sind wir vielleicht 120 dann an Bord mit Tavernencrew und allem drum und dran. Mhm. Äh, viel weniger geht gar nicht, weil dann kriegen wir von den, von den EDA-Kosten so wenig gedeckt, dass wir, dass wir keine Luft mehr haben, um halt auch die Zeit, die bei uns weniger ist, dann eben vielleicht durch Geld auszugleichen, um dann dieselbe Settings, Aufbauten, mhm. Klamotten und so weiter zu bieten. Und da kann ich es gut, gut verstehen, wenn die Leute gesagt haben, ist ja, logisch. Ich habe gewisse Fixkosten. Ich gehe geh einfach noch mal mal zwei, und dann habe ich mehr Luft zum Atmen. Das kann ich, also die, die Sache kann ich gut nachvollziehen. Und das hat sich bei uns auch gewandelt. Am Anfang haben wir gesagt, lass uns die Cons so günstig machen, wie wir es nur können, weil wir selber halt auch gemerkt haben, es ja, ist halt ein Batzen Geld. Und irgendwann hat sich das halt auch gewandelt. Ähm, ja, plus plus auch plus Angst. Die Angst, ja, dass das es kommt. Keiner. Es kommt keiner. Ja, genau. Ja. Natürlich hast du eben die Sicherheit. Gut. Wir, kriegen, wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, wir kriegen unsere Plätze voll, dann bist du ein bisschen selbstbewusster. Aber wir haben dann schon gesagt, ähm, wir haben eine okay. hohe
3: Wahrscheinlichkeit, dass wir fast jeden Preis verlangen können. Ist das das hätten das wir auch. Und dann haben ja. wir da, da
2: haben wir dann aber irgendwann gesagt, okay, so das, da pendeln wir uns ein. Aber wir, wir, wir brauchten dann halt einfach diesen, diesen Puffer, weil dann halt eben auch mal so eine LKW zu mieten Das hat sich halt auch weiterentwickelt. haben wir dann aber gesagt, okay, wir, wir kratzen nicht mehr am unteren Ende und müssen jedes Mal bibbern, ob wir nochmal drauflegen, so wie bei den Fünfer mhm. Variante 1, die mhm. wir abgesagt haben, weil das tut dann auch weh. Ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir sagen einfach, das ist unser Preis, der ist nicht auf Gewinn ausgelegt und sonst wohin, aber das ist er. Und da gehen wir auch nicht drunter, weil ja. sonst kommen wir nicht mehr hinterher. Und dann, da kann ich mir vorstellen, wenn du dann einfach die doppelte Anzahl von Leuten nimmst, dann wird es vielleicht für den Einzelnen einen Tick günstiger, weil du halt dann noch mehr Leute hast, die diese, die, die Aufbauten sehen. Um, und vielleicht auch einfach die, die Location dann günstiger. Ja, also, keine ich Ahnung, ja oder, du brauchst trotzdem nur einen LKW oder
3: so. Ein gut hergestelltes Kostüm kostet 100 Euro, egal wie viele Leute du dabei hast. Wenn der große Gegner halt ein dickes Kostüm hat, das musst du einfach bezahlen. Ja. Und wenn du mehr Leute hast, hast du mehr Puffer. Ja, kannst du mehr also völlig nachvollziehbar. Aber so
2: entstehen dann quasi verschiedene Dimensionen. Hast du dann so die, die, die um die 100, ja. um die 200 und dann gibt es nach oben auf. Was nehmt ihr? Was nehmen wir denn? Wow, nicht. <lacht> Aber beim letzten haben wir 160. 160. Für vier Tage. Oh, vier Tage. Wir haben gesagt, drei Tageskonten geben uns selbst zu wenig. Da ist uns sehr Auf- den Abbau genau. zu, äh, zu lasch. Und der eine Tag kostet dann bei der Location in der Regel gar nicht so wahnsinnig viel. Ja. Sie sind ja froh, dass sie ausgebucht sind. Am Anfang erzählen sie immer, es ist total dramatisch und sie haben so viele Anfragen, aber sind dann doch froh, wenn sie
0: ausgebucht sind. Ja genau, vor allem. 160, 160 ist, ich ja. Für
3: Die NSCs waren dann ich so. Die sind wenn sie sagen wir sind sind auf Selbstkostenbasis. Aber wenn ihr
0: wenn ihr ich meine das jetzt vergleicht ne mit mit was so jetzt im Moment sich äh, diese Kommerzialisierung, die wir jetzt auch gerade beobachten können. Ne? Mhm. Äh, wenn man sich da anguckt, ähm, da, seid ihr, da seid ihr wirklich mit, diesem, mit diesen Preisen sozusagen, seid ihr in so einem Segment, ja? ähm, da ist einfach klar, da, da, da ist jedem klar, da verdient man nichts dran. Ne? Mhm. Das ist, das ist völlig, ein, völlig klar. Wenn du dir dann College of History anguckst, das kostet inzwischen 500 Euro. Ja. Ja? Oder dann denkst, Okay, das, das ja. ist, ein bisschen. übrigens, ja, das, das, das ist das, was ich ein, gerne, die halt haben Tage. Das ist halt um, ein ganz andere Aber das ist,
3: das ist, etwas, aber das tatsächlich, äh, ist das nicht so. Das ist das Schlimme dran. Du, du machst einen Kon für 160 Euro. Wenn du alleine Jugendherbergskosten nimmst, pro Tag Jugendherberg, nicht, 30 bis 40 Euro, je nachdem, was für einen Standard man hat, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Hm. Und, ähm, es kommen trotzdem Leute noch zu dir und sagen, hey, warum bist du so teuer geworden? Ja, ja, ja das, die gibt's immer. Ja, die, die das das, das, das ist aber das, so. aber,
0: das ist aber egal. Das gibt, da gibt's die Leute, die, die, die motzen, warum die Milch Klar. 99 ja, Cent kostet okay. und nicht 80. Aber also, müssen, das, musst, das hast du, das hast du immer, ja, Wo du sagst, wenn du ne? wüsstest, ja. wie viel Milch eigentlich kosten müsste, genau. Ja. Genau. Dann, würdest du, dann würdest du, jetzt nichts sagen. Genau. Ja, aber das, das ist, so, das ist das auch so
1: ein bisschen Anspruch von unserer Sicht. Also ich bin da auch ganz ehrlich. Ich mach lieber einen Con, der meinem Standard entspricht. Und verlangen dafür dann den fairen Preis, weil es genau. ist halt ein fairer Preis. Wir, wie gesagt, wir machen es das das als Hobby. Fairer Preis. Als Hobby, wir, wir verdienen daran keinen Pfennig. Aber wir wollen einen Korn machen, der unserem Standard gerecht wird. Wie der Band schon gesagt hat, wir ja. haben Licht, wir haben Ton, wir haben Aufbauten, wir haben Gewandung. Wir wollen halt auch, dass die Spieler und die NSCs bei uns in eine Szenerie eintauchen können und für drei oder vier Tage, ja. je nachdem wie man es zählt, wirklich ein schönes Erlebnis haben. Dazu gehört ja. es halt auch, dass das Ambiente stimmt. Und um das Ambiente so hinzukriegen, das kostet
2: einfach Geld. Und das, also am Anfang hat mich das auch so ein bisschen getroffen. Dann so, ja, oh, ist wir wirklich zu teuer? Aber das, wie du sagst, das, so Leute gibt gibt's immer. Und das, mhm. man, man muss sich dann einfach mal sammeln muss sagen, hier stehe ich. Wenn dir jetzt der Preis zu hoch ist dann ist es ist schade, weil ich hätte gerne dabei, aber das ist ja, du kannst deine Kohle nur einmal ausgeben, dann macht es halt für was anderes. Und ja. ich hatte ich hatte ehrlich gesagt am Anfang, also als dann diese Großkons steiger wurden, da hatte ich halt irgendwie so gedacht so, okay, was ist, wenn die jetzt einfach sagen, der Standard für vier Tage Zeltkorn ist irgendwie 25 Euro oder so. Könnt, könnten die ja machen. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie die Preise sind, ich habe keine Ahnung. Aber da habe ich dann gedacht so, okay, dann werden diese Stimmen immer lauter, ist gar nicht so gewesen. Also hat sich nicht so entwickelt. Also Hat Daniel dann auch, also da, da das war aber auch Daniel sehr stark unterwegs, hat gesagt, lass uns, lass uns sagen, was das Ding ist, wo wir sagen, da haben wir ein gutes Gefühl dabei, dann gehen wir da auch sorglos ran. Mhm. Wir kalkulieren dann trotzdem immer so, dass also wir haben schon immer so Budgettöpfe, die, die kommen einem immer sehr klein vor, gerade im kreativen Bereich, die dann mal schnell irgendwie noch was machen wollen. Aber das war halt einfach genug, genug Hubraum haben dafür. Und wenn die Leute dann sagen, es funktioniert nicht, dann merken wir das dann. Dann werden die halt irgendwann sich nicht mehr anmelden, ist nicht so gekommen. Keine Ahnung, ja. der, wo liegt denn so ein Großkorn? Wo liegt denn so ein Drachenfest? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
3: Ich glaube so, also die erste Staffel jetzt haben die ich glaub, glaube ich 100, 100, 120 Euro. Für wie viel? 120, ja, aber, ja, das zwischen für... 100, 100 und 150 Euro. Ja, wir noch früher an Reise. Genau, das ist eine ganz
2: andere Geschichte. Das Selbstversorger ja, ja, ja. bringen dann Zelt mit wahrscheinlich so. Und das ist nicht, was so wir ist dann machen. Dann ja, dafür.
3: Das, ist also das ist ja auch das Paket. Ne? Das gehört genau. auch mit
2: dazu, dass wir sagen, unser Paket ist fix, vernünftige Betten, trocken, Essen, warm schlafen ja. aber Trachenfest das gehört dazu das muss man auch bezahlen essen. Ja, aber gut Trachenfest das hat keinen keine ich, kein,
1: ich finde die kommerziellen ja. sind schwer zu vergleichen weil die zahlen ja auch Mehrwertsteuer also ja, das, das, das haben wir nicht das haben wir nicht gemeint sogar Verein
0: ne? deswegen das sind ja. auch noch so Dinge ich finde, ist finde es bei gut. euch ihr seid auch Verein ne? gemeint sogar Verein ja. ja.
3: was aber, aber nicht die Mehrwertsteuer genau ja. Ja. also das Sehe kommt halt von der das hängt auch vom Umsatz an ja wenn man es mit ich glaube bei euch wird es langsam eng werden ich weiß nicht ob ihr Mehrwertsteuer draufhaut bei euch da bin ich auch gerade gefragt oh, dass ja. sie die zahlen
4: aber das ist halt unser Job ne also wir ja. zahlen halt also ich äh, weiß zum Beispiel glaube ich Twilight, ja, Twilight sie hat, hat Mehrwertsteuer drauf ja, ja, halt so so viel aber
3: dann wenn man zum Beispiel den Preis von den Twilight für drei Tage nimmt der glaube ich bei 160 mhm. auch so liegt für drei Tage ist also quasi der Preis den wir auch haben für vier Tage, aber nachdem dem Mehrwertsteuer dann abzieht, dann kommst du auch wieder auf unseren
2: Preis. Ja, ja die hatten wir uns auch mit der Mercedes mal unterhalten, die hat auch gesagt, so ein ähnlicher Ansatz. Das, ist, das ja. ist halt das Ding, da kommen wir gut mit klar. Und ähm, wenn dann die Leute sagen, das ist zu teuer, dann nehmen wir, müssen wir es so hinnehmen. Das ist übrigens unsere ja, Lösung für, auf
3: Cons fahren, dann fahre ich halt auf das Kons was richtig teuer ist. Also, vergleichsweise. Ja, aber weiß, was ich krieg, und das ist ungefähr das. das ja.
0: Ja, genau, also so überlege ich mir das halt auch immer. Also ich gucke halt immer so ein bisschen, ich versuche immer so, ich versuche immer irgendwie eins, eins im Jahr zu finden, das so ein bisschen anders ist, das so, wo ich irgendwie denke, da kann ich mir jetzt ganz schwer drunter vorstellen, was das ist, oder das könnte interessant sein, oder es hört sich cool an und so weiter, und dann, ist mir es tatsächlich relativ wurscht, wie viel es kostet, also wenn es jetzt nicht College mit 500 Euro ist, aber das ist, da ist es mir relativ wurscht, wie viel es kostet, weil letztendlich, du bist immer irgendwo in, der, in, dem, in dem Preisrahmen zwischen also das fängt irgendwo bei 150 an und hört irgendwo bei Zone irgendwas auf so, so. das ist der normale Preisrange, wenn du wenn du dich im Moment umguckst okay. und dann gibt es die, die die so über drüber hinausgehen das sind dann aber die sind dann aber auch aufwendiger und so weiter ja, und, oder irgendwie special
1: ja was man auch was man auch, nicht, was man auch nicht vergessen hat. wir haben ja keinen Gewinn also wir haben genau. keinen Gewinn. Also
0: unsere also, und dann, und was wir noch nachrechnen, wir
3: wenn wir den Verein auflösen. Ja, und das nicht, ist eine Kassamts ja. auch ja Es ja. ist jetzt Kriegskasse, falls es Ja, aber das, das ist das halt das,
0: das ist aber ne, dieser Range, den ich jetzt gerade gesagt habe, das ist ja. der der das ist der, normale Range. Mhm. der wird der kann so, also diese wenn es jetzt diese diese wenn das Ganze so sein soll, dass Leute, dass mehr Leute auch Geld verdienen wollen in dem in der Branche Lab, sozusagen. Englern, ja. Ja, da müssen diese Preise steigen. Da kommen wir nicht drum rum. Ich Auf der anderen Seite heißt es nicht, dass es diese, diese Labs nicht mehr gibt. Nee, das ist eine Ergänzung. Das, das ist halt das Modell. Ne? Also, also diese, diese, die Bandbreite wird bloß größer. Ja. Was mir, was ich schade fände, allerdings, ist, wäre jetzt das, was wir gerade, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, nämlich, dass es diese Art von, also diese, Art, also diese Sorte das von, Angebot von, von, von ja. dieses Angebot, dieses, dieses, diese Art, wirklich spezielle Art von Fantasy Lab, One-Shot, mehr oder weniger, ja. äh, so, ähm, dieses Klassische, mhm. dieses ganz Klassische, äh, was ihr, was ihr, ähm, so, so, so ein bisschen so in so einer Zeitkapsel irgendwie bewahrt habt. ja äh, Wenn das verschwinden würde, das wäre total schade, weil, weil die, die haben was. Ne? Das, ist, das, das hat eine das ein, das ein Daseinsberechtigung, und zwar eine sehr starke, weil das äh, meiner Meinung nach ähm, eins der, der äh, das, die Sorte Lab ist, wo die Leute unheimlich schnell reinkommen. Und was eine Extrem niedriger, eine extrem niedrige Einstiegshürde hat, was aber dagegen sozusagen das, was man dabei rauskriegt, total rewarding ist. Ja? Und ich glaube, das braucht man.
2: Ja. ja, das ist halt, genau, also das, das wäre so ein Ding für die Zukunft, dass, dass, dass man halt dieses Konzept noch weiterleben lässt. Also selbst also ja. wenn wir es nicht machen, aber das dann mal guckt, also brauchst du halt irgendwie so das Spektrum. Yeah. Und wenn da Teile vom Spektrum wegfallen, dann kann es sein, dass es keiner mehr nachfragt, aber ich kann das ganz gut nachvollziehen, was du sagst, weil ich ja auch mit, oder wir alle ja auch mit Fantasy eingestiegen sind, war genau das. Niedrige Einstiegshürde Und was auch immer du da erlebst, ist halt irgendwie ein, ein, cooler, ein cooler Film oder auch eine, eine coole, ein cooles Erlebnis einfach. Yeah. Und äh, ich, ich, ich nehme an, mir fehlt da halt einfach die Weile. das ist halt einfach ein ganz anderes Erlebnis als ein Nordic, oder irgendwas. Und ähm, dann ist es gut, wenn man beides hat, wenn ne? man es yeah. ausprobieren kann. Genau. Stimmt, würde ich sagen.
4: Besonders, weil alle, die jetzt, also alle, die hier sitzen, aber auch die meisten, die ich so kenne aus der Szene, die haben halt mit genau dem angefangen. Das war, alle, die jetzt live Rollenspiel machen, sei es professionell, sei es auch Leute, die die jetzt ganz viel dieses Nordic Lab machen, die eben auch auf die Konferenzen fahren. Und so. Ja, genau. Stimmt, der ist ja auch bei
2: uns.
4: Also die ganzen Leute, die haben halt damit angefangen und zu sagen, wir haben uns jetzt alle weiterentwickelt, finde ich finde ich gut, aber das sollte es weiterhin geben, damit die, auch die Leute, die jetzt einsteigen mit dem mit dem Hobby und die ja. jetzt anfangen, die Möglichkeit haben, auch das kennenzulernen, womit wir damals angefangen haben. ja Und das zum einen und zweitens, ich will das auch immer noch haben. Ja
0: ganz klar ja also das ist das ist das Ding überhaupt ich meine ich habe mich wie das war wirklich so 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 Heimkommen letztes Jahr das war super ja und dann auch noch was NSC so in der Art von ja ich will da jetzt ich meine ich will da jetzt irgendwie mich da prügeln, fertig ja ich will nicht ich will keine, ich will keine genau ich will keine ich will keine Festrolle haben ich will keinen kein, kein Mords -Dings und so weiter da ist dieser dieser der ich weiß nicht wie er hieß der der, der diesen 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 äh, diesen Herführer gemacht hat äh, der einfach cool ja, der war Philipp, ja, Herr Philipp, Philipp, genau der den, einfach der das einfach super Eberkopf. cool genau der hat das der hat das einfach gut gekonnt ja das habe mich da einfach ich habe dann gesagt so sag mir was ich machen soll und dann hat er mich da halt geschickt ja und dann bin ich da halt Flügeln gegangen das hat das war super. Und das, ich will das überhaupt nicht missen. Und das will ich auch wieder machen. Und das ist, das, 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 das gehört dazu. Und das gehört dieses diese Art von Lab, die darf dann, die darf jetzt nicht irgendwie, das darf jetzt nicht so dieses Ding sein, ähm, ja, das war halt, das, das ist all das von früher, das ja, machen wir das auch Erzählungen heute nicht.
2: Erzählungen wurden mehr. Geschichten aus Geschichten, ja, genau. und das, und damals, das,
0: das 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 kann man, das ja. ist genauso modern. Und ihr habt, ihr habt das ja auch in die Moderne reingebracht. Konservativ heißt ja nicht veraltet.
2: Das heißt ja nicht unverändert, ne? Also genau. Ein bisschen ja. was hat sich ja getan. Und man Und kann ja vielleicht Ich, ich glaube, glaub, das ist wichtig. Ja. Ich glaube auch,
1: ich glaube genau
2: auch, weil wir auch auf so
1: auf Solar fahren wollen, ja. machen wir halt auch ja. unsere eigenen. Ich glaube, wir, wir, nicht wir, wir hätten alle nichts dagegen. <lacht> okay, aber, ja aber, ja, aber, aber ganz ehrlich, wir hätten auch nichts dagegen, weil andere Lab-Orgas mal wieder einen kommen machen ja. würden, weil wir werden auch die ersten nicht anmelden. Oder ja,
2: neue das dann halt äh, nehmen. Ach, dann also, ist, ja, also, ja, so dann, dann, dann auch neue Orgas, das Ding nehmen und dann interpretieren die das halt mal ein bisschen anders. Aber dann ist es halt trotzdem noch so in diesem Genre. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, wir erleben ja unsere Kunst, mit. deswegen wir, wir auch wenn, gesagt, jeden, wir wollen wenn irgendjemand hergeht ja. und sagt mal wir machen mal ein Jedland Rogue so. Why not? Ja, why not? Ich meine, der Krempel ist ja da, aber ja genau Rogue One. Wir sterben dann am Ende auch alle, ich weiß nicht. Aber ja, Rogue One. ja irgendwie so. Oh, ich ja. hatte gespoilert. Ja.
4: <lacht> wir müssen, ja, wir wir müssen wir Vorsicht müssen bei der Rede kommen. Ja. Mal. Ja, bevor wir, wir, müssen, gehen, genau, bevor wir, gehen, wir gehen, Filme spoilern, die wir ja. nicht spoilern Wir schaffen es jetzt mit einem Letzten äh, Satz ich mit einem Brainstorm alles. hier, der Wogon. Ja, genau. <lacht> ein, eigentlich einen drei stunden podcast voll zu machen. Nein, nein so, das, das äh, wollen wir nicht. Das passt
0: schon. aber ja, das passt. Genau. Also ich, dann bedanke ich mich bei euch ganz ich, herzlich. Das war toll. Gern, du wolltest noch was sagen? Genau, ich
4: würde gerne noch zwei, zwei Daten äh, fragen. Ein, eins muss ich fragen, wann ist dann jetzt das äh, Jetland 12? Und, ah, und ah, brauchst du gar nicht allen anderen sagen, schickt mir einfach nur eine Einladung. <lacht> <lacht> und äh, für alle, anderen, die sich. Ähm, zu Live-Freund-Spiel-Theorie und sowas äh, noch informieren wollen und äh, alles so ganz im hintergrund -Themen und ganz Meta-Quatsche, das wir hier machen. Äh, Im November. Und zwar jetzt äh, Datum, Datum, Datum. Um
0: es knattert wahrscheinlich ja. wieder die Aufnahme, aber. <lacht>
4: äh, vom... Äh, 24. bis 26. November, äh, ist, machen wir den Mittelpunkt, veranstalten wir den Mittelpunkt in, muss genau, äh, in Gräven-Wiesbach, auch oh. dort suchen sich die suchen sich die suchen sich immer die Namen aus Welt, wo du denkst du
0: kannst, hä? hä? Ja, ja, ich so ein
2: das ist wahrscheinlich auch so ein typischer Kon Anfahrtsweg von früher, irgendwann fällt der Mittelstreifen, mhm. die Straße dann wird immer schmäler und dann das ist, das ist,
4: das ist, das ist ja Motto ist also Thema ist 1000 an Nacht. Ja. genau. Nachdem wir ja letztes Jahr die Altbacken Jungterberge in Poppenhausen. Poppenhausen, ja. Ich ja. sag ja, sie suchen sich die, die Challenge. Ja. Ja. Hast du nicht mal einen
3: Ginny gespielt oder sowas? Also ein Gin, genau. Einen Gin, was also während
4: sie sich noch über, über äh, Live-Moundspiel Theorie austauschen mhm. möchte und uns treffen möchte. Mittelpunkt. Mittelpunkt. Genau. In Weltstadt. Weltgeneration. So, Alles ich. klar, gut. Dann danke äh, ich Rob, mich bei euch. Äh, ab. Ja, danke für die äh, Einladung.
1: Dank, Dank, genau, danke, dass wir hier sind. Auch. vielen Dank.
0: Und dann, äh, ja, wir hören uns irgendwie demnächst. wieder. Ja, genau. aber du bist jetzt erstmal in Afrika. Ich bin jetzt erstmal nach Afrika. Alles klar. Fertig, dass ihr da das, Leute. Ja, und äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Danke,
5: Ciao.